0: o esporte vai dando essa resiliência para essas pessoas, vai ensinando muito disso, e outra é, no esporte existem regras e as regras tem que ser respeitadas
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Finalmente chegou o dia, finalmente chegou o dia de Celso Anderson aqui no Endorfina Podcast. É, Por que não? Um dia histórico, já faz muito mais aí de um ano que eu tô conversando com ele tentando trazer ele para bater esse papo e é nossas agendas mais uma vez nossas agendas. Aliás, talvez essa seja a grande dificuldade do que eu encontro para conversar aí com as pessoas é conciliar as agendas, porque muitas dessas pessoas aí têm agendas super corridas, a grande maioria. E às vezes eu percebo é que passa dois, três, quatro, cinco meses e, e eu não consegui ainda, mas finalmente agora deu certo gravar com o Celso Anderson, essa gravação foi feita no finalzinho de outubro, é, ainda estava acontecendo aí a volta à Espanha e foi um episódio, é um episódio que eu tava antecipando aí fazia muito tempo, porque é um, além de ser um amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, é um é uma figura aí pública dentro do nosso mini mundo, né, do mundo dos do, do ciclismo principalmente e agora ele é um podcaster também, um cara aí que tá fazendo um trabalho bem legal aí junto com o Fabrício, lá à frente do Bike Hub. E, e foi um episódio especial também, não só pela duração, vocês vão ver que é um episódio muito longo, mas porque foi um episódio aí com a participação massiva aí de todos os apoiadores, quase todos os apoiadores do Endorfina Podcast, as pessoas que apoiam financeiramente esse projeto, aliás, esse é um dos benefícios de você apoiar, além de você ganhar aí alguns presentes, alguns mimos, você ainda tem a possibilidade de participar de alguns episódios, principalmente esses episódios com as pessoas mais notórias e aí choveram perguntas e aí por isso também que esse episódio acabou ficando muito longo, mas claro, o Celso é uma pessoa aí que gosta de falar, é um comunicador praticamente inato, a gente aborda isso de onde é que vem essa tarimba dele de onde é que vem essa essa facilidade de estar tá se comunicando, a gente fala sobre é, ciclismo virtual, a gente fala de raspar, raspar as pernas, ele, ele relembra aí como é, que foi a, como é que ele aprendeu a andar de bicicleta, quem foi que ensinou ele a andar de bicicleta, a gente fala, claro, do trabalho dele à frente aí da, dos comentários das grandes voltas, há 15 anos já na ESPN, né? ele é o, 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 o comentarista... É, o único comentarista até hoje, né? De vez em eventualmente ele tem comentaristas substitutos ou ele chama pessoas para ajudar a comentar com ele, mas ele está sempre lá auxiliando o comentarista principal das grandes voltas já faz 15 anos, claro que a gente fala disso, a gente fala de um sonho dele, das histórias curiosas, das transmissões, enfim, muito assunto legal, muitas perguntas técnicas enviadas também. É pelos ouvintes apoiadores, enfim, tem de tudo nesse episódio, um episódio longo, mas um episódio que vale a pena ser ouvido e saboreado com essa figura, o Celso Anderson, e antes de ir para os finalmente, eu quero agradecer, como sempre, aos patrocinadores do episódio de hoje, como eu venho dizendo eu já faz algum tempo, o Endorfina é, ele tem custos, o Endorfina não é um projeto de caridade, né? as coisas não caem do céu, equipamentos, é, é, a hospedagem, a hospedagem dos episódios é um é um custo alto, enfim, tem outros, vários outros pequenos custos, e eu conto sim com o apoio de, das pessoas que apoiam o Endorfina financeiramente, das pessoas que conseguem doar, que acham que vale a pena contribuir financeiramente com esse projeto e com, a, com a, o apoio das empresas, dos patrocinadores que, que tornam esse, esse, esse projeto viável. E no episódio de hoje eu tenho que agradecer aqui a Bovem, uma patrocinadora de longa data, arroba Bovem underline energia, é o perfil deles no Instagram. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios se você é um empresário, se você é uma pessoa que está habilitada, uma pessoa jurídica que está habilitada a comprar energia no mercado livre de energia dá uma olhadinha lá, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e eu quero agradecer também aqui ao Christian Kittler a, 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 que é o criador e idealizador aí do, do Seven Sherpas, a 7 Sherpas, Sherpas, é o perfil dele no Instagram, da empresa dele no Instagram. A 7 Sherpas, como você já sabe, tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos aqui para um depoimento da Karina Oliane e depois eu venho aqui falar mais um pouquinho da 7 Sherpas.
0: A 7 Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes, que para mim é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
1: Pois é, essa foi a Karina Oliane, e como vocês perceberam, ela também é uma, é uma pessoa pública, uma grande entusiasta aí da vida outdoor, e ela também tem aí alguns projetos junto com o Christian na Seven Sherpas, lá nos Estados Unidos principalmente. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, e com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas para dois 2021, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você sua família ou grupo de amigos para saber mais, visite sevensherpas.com o site da Seven Sherpas e o arroba Seven no Instagram, segue lá, tem vídeos muito legais, o Christian solta aí direto os vídeos que ele faz, ele mesmo, ali é aquele cara que apresenta os vídeos é, nos cenários magníficos com enfim, roteiros, como eu disse aqui agora roteiros aí para agradar a todo mundo, inclusive você, dá uma olhadinha lá, assim que a gente puder voltar a circular pelo Globo, circular pelo Brasil, ele, ele tá com grandes novidades, já me confidencializou, aliás, em breve eu vou trazê-lo aqui no Endorfina, que ele tá aí preparando roteiros também aqui no Brasil, por que não, para trazer gringos e para agradar quem já está aqui, então, dá uma olhadinha lá, se ligue, arroba seven no Instagram, e o site deles é Seven Sherpas, se... lembrando que o seven né, o número 7, é numeral 7 e para terminar, agradecer também a Supacaz. Esse, esse episódio não teria acontecido se não fosse o apoio importante da Supacaz no Brasil. Arroba Supacaz BR, a marca californiana de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E aproveite a promoção por tempo limitado, somente até o dia 31 de dezembro de 2020. Frete gratuito para compras a partir de 100 reais. E se você fizer compras a a partir de 150 reais, além do frete você ganha uma meia, uma meia vai gratuitamente junto com o seu pedido exclusivamente para você que é ouvinte do Endorfina, utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br essa promoção é válida enquanto durarem os estoques somente até o dia 31 de dezembro de 2020 e somente para compras realizadas no site ultracicle.com.br Para você que é ouvinte do Endorfina basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto que você vai receber essa meia de graça e o frete gratuito para compras a partir de 150 reais. E como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdesporte.com.br é o site onde você conhece quais são essas estrelas que estão despontando no esporte nacional e quem são as pessoas que você pode então apoiar financeiramente com esse patrocínio coletivo uma ideia genial e talvez aí a saída mais real e mais próxima para o nosso esporte, pelo menos no curto e médio prazo. Então dá uma olhadinha lá e vamos agora então para mais uma conversa interessantíssima, engraçada, franca e direta com essa figura pública que é Celso Anderson. Meu convidado tem uma vida inteira ligada e intensamente dedicada não apenas ao ciclismo, mas também à bicicleta. Aliás, Três dos seus irmãos mais velhos também foram, ou ainda são, ciclistas e o negócio da família foi, por muitos anos, uma loja importadora de bicicletas. Ele já foi campeão brasileiro júnior no velódromo em quatro provas, passou pelo BMX Mountain Bike Triathlon, trabalhou na famosa loja da família, organiza viagens de bicicleta e é hoje importador da marca espanhola Orbea, um ciclista amador de primeira categoria e mais recentemente também é apresentador do podcast Bike Hub, Parte de um projeto com o mesmo nome, do qual também é sócio e foi criado para facilitar a vida dos ciclistas e unificar produtos e serviços através de um site. Agora o que o tornou o membro mais famoso da família não foram seus olhos azuis ou as vitórias no polêmico rachão do Milão, mas a sua participação há 15 anos consecutivos como comentarista nas transmissões das grandes voltas do ciclismo mundial pela ESPN. Conosco aqui hoje, a voz do ciclismo no Brasil, uma espécie de Phil Liggett de palmas de Tremembé, o sincero e notório bike hubber Celso Anderson. Seja muito bem-vindo, Celso.
0: Valeu, Michel. Um zaço estar aqui com você e compartilhar com essa galera que te ouve aí uh, histórias e coisas inusitadas aí, como você mesmo falou, uh, do ciclismo no geral e. Deixar bem claro que o negócio é ciclismo na veia, né? Tem muita coisa hoje que pende mais para um lado virtual e não sei o quê. Até já me convidaram para ser um dos caras aí de é, treinos em cima de plataformas. Eu falo, ah, bicho, eu agradeço, mas não é a minha praia. Não, você pode ser o primeiro do Brasil e não sei o quê. Muito obrigado, mas eu não estou afim. O meu negócio é na rua é, e aí a gente vai conversar sobre todas essas coisas aí durante o nosso papo e novamente obrigado aí pela oportunidade.
1: Que bom, cara. Faz tempo que eu tô querendo bater esse papo, né? Desde muito antes da pandemia, né? Quando você passava por mim ali na, na, na USP de madrugada, já rasgando ali a, o asfalto logo cedo e eu falava, Celso, vamos gravar! Celso, vamos gravar! E finalmente agora deu certo, é, então para mim vai ser um grande prazer, um, um, a gente se conhece há tantos anos e, e agora eu vou poder Tirar não somente as minhas dúvidas, mas eu esqueci de te falar, Celso, tem uma surpresa aqui para você que eu vou ter que revelar aqui no ar ao vivo. Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma quantidade bacana de pessoas que ouvem o Endorfina, é, mas eu tenho uma, um, um time seleto de pessoas que me apoia através de financiamento coletivo, aquela coisa e tal mais, mais moderna, que eu também tô aí num caminho de, de evoluir, transformar isso aqui num projeto maior, inclusive ir para o YouTube e tal, enfim. É, e aí para essas pessoas eu dou algumas recompensas, e uma das recompensas é participar de alguns episódios com pessoas notórias do Endorfina enviando é, perguntas. E cara, a hora que eu disparei o e-mail que eu ia gravar com o Celso Anderson, cara, você não tem noção. Cara, é, é, e eu quero falar, já quero começar falando disso logo no começo, porque, cara, assim, é bizarro como a resposta das pessoas foi rápida, legal e, cara, eu vou ter que reduzir a minha pauta original pra incorporar aqui, cara, sei lá, meu, uma quantidade enorme, talvez a gente não consiga abordar todos os assuntos, mas, meu, você é um cara muito famoso, você é um cara... Conhecido, claro, né? Você não é famoso igual o Gene mas você é um cara no nosso métier, um cara que, para quem curte esporte, né? Você não é o Luciano Huck, mas para quem curte esporte, cara, porra, para quem curte ciclismo, para quem curte é, é, o mundo da bike, né? Depois nós vamos falar também dessa história de ser um bike hubber e tal. Cara, você é um cara muito famoso e foi, juro, eu, eu me surpreendi porque eu já chamei aqui pessoas para falar, para fazer perguntas, é, não lembro agora, mas para pessoas bem públicas e, e, e a resposta não foi tão grande quanto a resposta para esse chamamento que eu fiz para esses meus é, apoiadores participarem do podcast, então é, você vai ver que talvez durante a conversa aqui eu vou já citar é, é, o nome de algumas pessoas e no final, é, quer dizer, do meio para o final, porque no final não vai dar, a gente vai é, passar por vários assuntos interessantíssimos, é, que talvez até te surpreendam para você ver o nível de profundidade que as pessoas foram no que diz respeito às perguntas que elas querem fazer para você, de toda a sorte. É, então, eu quero aqui agradecer a todo mundo que é, mandou aí as suas perguntas, aos meus apoiadores fiéis. E eu tenho certeza que o episódio vai ficar muito mais legal porque, cara, muita coisa não tinha nem passado pela minha cabeça, como, por exemplo, eu vou ter que começar com essa pergunta feita pelo, pelo Dimas, Aliás, o Dimas Mark fez algumas outras perguntas muito legais também, mas que eu vou deixar mais para o final. Cara, é... raspar os pelos das pernas já te fez ganhar alguma prova?
0: Ó, <risos> <risos> oh, Dimas, Dimas e, e, e o Michel, né? É, eu, acho, eu acho que sim, mas né, eu vou te, vou te explicar por quê. É, psicologicamente, sim. Eu não consigo olhar para as minhas pernas peludas quando eu tô na bicicleta, se eu, eu tô, faz muitos anos que eu não paro de treinar, antigamente a gente tinha, quando eu competia mesmo, eu brinco até, que quando eu tinha vai, 19, 20 anos, eu já me achava veterano, depois da idade dos júniors, né, que tiveram os campeonatos de júnior, paulista, brasileiro, e a nossa, e naquela época, né, era muito importante o júnior, porque você se dedicava para caramba quando era moleque, quando você tinha, entre aspas, um tempo, a gente estudava e treinava. Graças a Deus, meu pai nunca foi rico, pelo contrário, era uma dureza do caramba com seis filhos, mas sempre botou o pão de cada dia dentro de casa e um teto a gente morar e as outras coisas a gente se vira. Mas é, o que acontece é, na, naquela época, é, a gente tinha ali, é, que ongar, eu ongava as pernas e tinha que estar raspado. Então, o que acontece? A gente vem desse... desse eu não consigo olhar para as pernas que não estejam raspadas. Se eu, se eu não raspasse a perna e fosse competir, provavelmente psicologicamente eu já estava meio abarrado. Então, assim, a resposta que eu, que eu mando aí para o Dimas e para vocês é que até sim, mas não do lado é, aerodinâmico De desempenho. Tal. De desempenho... É, eu, entendi. É... Direto, né? Aerodinâmico. É, que isso, via, né. É, Mas é. E outra, eu volto a falar o que eu falo em transmissão, né? Nas transmissões. É, é, por que que se raspa a perna? Muita gente não tem noção. Ah, raspa a perna porque é bonito, porque hoje em dia tá na moda. E os caras estão hoje... É, se cuidando mais que as meninas, né? Os meninos estão se cuidando mais que as meninas, é verdade, né? É verdade, é verdade. É, como é que chama aquele cara lá que se cuida pra caramba? Metrosexual.
1: Eu, eu nunca mais ouvi falar esse, esse termo, é metrosexual.
0: <risos> <risos> então, o metrosexual. É, eu não me considero, os pelos dos meus, dos meus braços são gigantescos, eu não tenho mais pelo na cabeça, né? Minha minha caberneira toda já foi embora. Mas é, nas pernas, é, por que que se raspa? Primeiro, é por questão de segurança. Então, como o ciclista tá muito propício a quedas, e a gente vê nas grandes voltas e tal, e você no dia a dia aí que pedala é, sabe disso, pra quê? Você, se você cair, a sepsia, né, a limpeza do machucado é muito mais fácil sem pelo. E outra, ela não traz é, sujeira, ela não deixa grudar, porque gruda nos pelos, e aí gruda no machucado, e aí pode infeccionar. Então, a, o primeiro fator é este, né, Aí tinham lá atrás essas histórias de que a ah, aerodinâmica e pá... Olha, se tiver um lado aerodinâmico, é ridículo. Agora, que ficou convencionado um padrão do ciclista raspar a perna, né? Rasper pernas, ou depilar, ou... Sei lá, hoje tem um monte de coisa. Eu continuo raspando, como era com, com sei lá, 15 anos que eu me federei. É, quando, com 15 anos de idade que eu me federei. Então, é, é isso. Aí, agora... Do um lado estético, se você vê um ciclista peludo, para mim, cara, aquele cara não é ciclista.
1: E ciclista barbudo e bigodudo? Você já se acostumou com essa ideia?
0: Não gosto, eu não gosto. Assim, é, eu, é, eu venho da, de uma geração que justamente tinha o ciclismo como o cara ser extremamente. Não vou dizer que o cara barbudo ou bigodudo não é limpo. Mas não parece, né? O cara é, gruda é, tudo aqui negócio é, e tá. é.
1: O visualmente e, mais limpo, né? Você quer dizer, e, não ó, de sujeiro, não, é, claro.
0: Isso é. E eu não sei é, se isso, isso pode estar tá, até no meu subconsciente. Eu nasci na época da restrição militar aqui no Brasil, né? Eu nasci justamente na pior época, talvez, daquela que era 1970. Eu nasci em 70, o Michel, aí é de 69, né, Michel? É, 69. Eu não eu então, nascemos ali na mesma época então. E, e eu acho que é, na escola, é, em várias coisas que a gente teve como referência, e, eu tô falando isso até agora sem ter pensado antes. É, isso que você tá falando do barbudo, bigodudo e, e perna peluda e tal, é, eu acho que talvez, porque uh, naquela época era todo mundo ali com o cabelo meio igual, uh, sem barba, sem bigode, pelo menos os jovens, né? Uhum. E, e, e talvez isso no nosso subconsciente, eu me acostumei com isso eu uhum. nunca tive barba, nunca tive bigode, eu já tive cabelo mas não tenho mais então, é, sem lá, eu, eu, assim, eu prefiro que o cara não tenha barba, porque parece anti-aerodinâmico, é, um cara de bigode barba, uhum. mas é. hoje em dia, né, eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, não é porque eu não acho que as pessoas não tem que ter pra mim eu não quero, acho que o meu corpo é meu minha mãe e meu pai fizeram assim eu vou continuar assim até o fim da vida não vou botar, eu acho, né Nenhuma caneta. Agora, tem gente que pensa diferente e eu tenho que respeitar.
1: Exato, é. né? Eu não é. tenho
0: que criticar. Agora, pra mim, eu tenho os meus conceitos que funcionam pra mim do jeito que eu quero ser e tal. Agora, eu acho que é isso, é o respeito que vale, independente da minha cabeça, como foi formada e seguiu, as cabeças das pessoas mudam. A minha filha tem outra cabeça, o meu filho é. tem outra. E eu tenho que respeitar, entender e, e aceitar.
1: É. aliás Celso é, e, e eu perguntei isso aliás se tiver algum ouvinte aqui com certeza tem barbudo ou bigodudo enfim, eu gostaria de ter barba, gostaria de ter bigode não sei se eu iria usar sempre eu infelizmente não tenho, na hora que cresce fica um negócio horrível mas eu estou perguntando isso justamente porque a gente vê hoje em dia alguns ciclistas profissionais no Pro Tour é, com bigode, com barba, né, com visuais mais... É, enfim, o próprio Peter Sagan e tal, as pessoas estão é. é, mais preocupadas talvez hoje, ou sei lá. Cabelo
0: grande, né? Cabelo comprido, um cab... é, 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 é. É, é.
1: E no estilo diferente do Lohan Fignon, né? Que era aquele rabinho de cavalo fininho, aquela coisa que... Né, que Feio que era um... pra
0: caramba, diga-se <risos> de passagem. É.
1: Mas enfim... É... Claro, esse assunto não é, não é importante, mas o, a, a mensagem que fica, e eu concordo com você e eu estou tentando também me adaptar, porque nós somos da mesma geração, não dá para dizer, ah, na nossa época, quando nós éramos jovens, é, era melhor do que agora. É, essa não. é, é diferente, não dá para você querer comparar. É, é claro que nós temos as nossas opiniões, base... nós, eu, você e quem tá ouvindo, baseados nas nossas experiências, né? E, e não dá para uhum. eu pensar como um garoto de 20 anos, como a gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender os nossos filhos, né? E como nossos pais tiveram dificuldade de nos entender, porque, cara, cada geração é uma geração. Então aqui não... É, até...
0: Até nesse ponto, desculpa te cortar, mas assim, só para complementar, é o que a gente está falando de crianças menores. É, a gente fala assim, ah, no meu tempo era menor porque eu tinha, eu tinha rua, óbvio, eu, 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 isso eu não vou deixar de achar, que eu, eu fui criado na rua, né? Assim, uhum, a rua estava uhum. lá, eu estava aqui, e, ah, tinha hora de estudar, tinha hora disso Sempre com uh, doutrina ali, a, as coisas que a família tem que ter para funcionar, né? Ó, é isso, é aqui, meu horário tal, pô. São seis filhos. Você imagina se a minha mãe falasse: não, claro. cada um faz o que quer, pô, a casa ia ser desculpa, uma zoeira, é, tudo ia, não ia ter horário para comer. Ter, ou seja, você não evolui se você não tiver uma rotina. Então, é, hoje em dia, é, eu fico com pena das crianças que não podem sair na rua violência, é, é, tanto movimento de carros, não dá para jogar bola na rua como eu joguei, não dá para andar de bicicleta na rua, não dá para andar de patim não dá para ir para a casa do vizinho, lá não sei aonde, que a mãe mais ou menos vai saber onde está, é, é, não dá, é diferente, mas assim, isso sim eu acho que é uma perda para a geração, e as descobertas deles e, e as experiências é, são menores, porque eles ficam o dia inteiro trancados e com o um iPad, com o um iPhone, com o um ai não sei o que, o um ai ai ai, sei lá o que, mas é, é só no mundo virtual, mas assim, não dá para você falar, olha, é, vai ter que ser diferente, porque não dá para ser, é impossível que a, que a gente consiga dar a mesma educação que há 40, 50 anos nós tivemos. E, e, e também da época da roça do meu pai, sei lá, onde ele morou, um monte de lugares. É, é tudo sem sua... Agora, assim, eu fico com pena porque essa parte de vivência empírica das coisas reais são menores. E outra, eu vejo nas gerações novas, né? Eu tenho filha de 22, eu tenho filha de 17 e eu tenho um de 6, né? É, me, é, essas gerações, é, elas estão assim, é, muito presas a esse mundo que muitas vezes não existe, que é o um mundo virtual uhum. ah, é legal, não sei o que, tal e o Michel que tem 51 sabe o que eu tô falando alguns que eu, que eu tô falando aqui não vão entender muito, depois vão entender e alguns vão entender mas assim, é, é, e muitas vezes esse mundo não existe e não contribui tanto é, para uma boa formação, você tem que filtrar e não dá para filtrar uma criança hoje praticamente, você filtra com alguma coisa tal, mas a realidade deles é essa, então a gente vai ter que aprender como pais, educadores, uh, pessoas mais velhas, é, que isso faz parte da vida, e adaptar esse iPad, iPhone, aí não sei o que, com a educação deles, e é impossível dizer que eles não vão ter isso na mão, a gente não tinha, né, e a gente fazia outras coisas, e eles têm a realidade deles, infelizmente ou felizmente, vamos aproveitar da melhor maneira possível, né?
1: Exato. É. Aliás, fica aqui a dica: não sei se você assistiu aquele documentário no Netflix chamado Social Dilema.
0: Ainda é, vale, não. A pena,
1: vale a pena assistir é. para nós que somos pais, para nós que somos. A gente também está tentando de alguma maneira se atualizar, né? Eu também não sou um grande usuário das redes sociais, mas é minimamente a gente tem que saber que existem, como é que elas funcionam. Vale a pena assistir. Já falei disso aqui outras vezes no podcast, fica aí a dica para. Para o ouvinte que não ouviu, que não assistiu, e para você. Agora, cara, essa tua eloquência na hora de falar... É, aliás, algum dos ouvintes aqui perguntou quem é que fala mais, o Michel ou o Celso? Eu aposto que é o Celso. E eu vou ficar bem quietinho nesse podcast aqui, pode ter certeza. Mas essa é... tua eloquência, cara, essa tua é, espontaneidade, né? Porque eu descobri hoje, é, enquanto fazia essa pesquisa para a gente conversar, é, num podcast que você também participou... É, o Demoncast, do Francisco Martins, aliás, fica é. a dica aí para as pessoas ouvirem, que você foi chamado para fazer essa, vamos dizer assim, essa audição, esse teste, é, na, na ESPN, há 15 anos, né, o, um pouquinho mais atrás, uhum. enfim, há 15 anos. Uhum. E você foi lá, meio que no susto, nunca tinha gravado nada, foi lá, fez uma gravação teste e poucos dias depois você soube, te avisaram que você tinha sido aprovado e que na semana que vem já começaria a transmissão do Tour de France. Então, cara, é claro, e você disse isso muito na conversa hoje, né, e eu não quero ficar sendo repetitivo aqui, mas, cara, se você está lá há 15 anos... É, não importa o quanto as pessoas eventualmente te critiquem ou não, que aliás eu também achei a tua posição muito legal e nós vamos falar disso mais pra frente cara, você com certeza mais acertou do que errou é, você era tipo o tipo orador da turma, você fez teatro você era aquele moleque líder que, que, que liderava a turma da classe é, de onde que vem isso, cara? Porque... Cara, o Kleber é um cara... Complet... Eu conheço muito bem o Kleber também, né? Que é um cara completamente diferente de você. Conheci um pouco o Clovis, aliás, tentei aqui falar com o Clóvis algumas vezes hoje não consegui pra ver se eu trazia alguma história é, especial uhum. a teu respeito. É, mas é, o Clovis, pelo que eu conheci dele, ele também não era dessa maneira como você. É, de onde que vem isso? Você puxou a quem? Foi uma coisa que você foi desenvolvendo
0: não é, na verdade é o seguinte é sobre a parte de, de como você foi criado e você é, por exemplo duas crianças na mesma da mesma família com idades parecidas até gêmeos podem ser completamente diferentes é. mas eu, eu acho que no caso da TV e até complementando a tua informação não foi nem de, foi no mesmo dia eu fui lá fazer o teste com pra, pra, pra um Paris roubaix me chamaram, me ligaram, e podia ser qualquer um da minha família, como eu disse lá, o é. é, Francisco lá da, da, do Damon, é, me ligaram falaram, olha, a gente vai começar a trans, é, transmitir ao vivo a, as provas do Tour de France e a gente é, queria que você fosse fazer um teste, Fala, eu? Ah, não, é porque é, você ou alguém da sua família, eu falei, oh, meu irmão Clóvis mora fora, o Kleber vai levar o pessoal pro, pro Tour de France lá, não sei o que, no etapa do Tour, essas coisas, e eu estava disponível, eu podia ser um dos três, e falou, não, é você e tal, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira eu ia lá fazer o teste, eu nunca tinha colocado um micro um, um fone de ouvido na orelha, nem nada, e eu fui lá e fiz o teste, eu e Everaldo Marques, era uma fita para a gente gravar o Paris Roubaix daquele ano lá de 2006, e, e a, eu nem tinha visto a prova, nem nada, nem sabia, cheguei lá, fiz, a gente não voltou uma vez a fita, ou seja, porque quando é um negócio gravado, você para. Claro. Peraí, errei, não sei o quê. Não. Zero. Fomos, di fomos direto. Igual que eu cheguei, eu já conversei, não conheci o Everaldo Marques, eu falei com ele, ó, oh, Everaldo, né? tal, que eu nem conheci ele. Falei, ó, oh, é assim, ó, se você precisar de informação, me dá um toque e eu vou pedir um monte de coisa pra você, porque eu não tenho essa porcaria de cabine aqui. Fone, não sei o quê, para, anda, bom. E, e foi, o que ele precisou entender de mim da parte técnica eu passei para ele e também me ajudou para caramba nas coisas ali técnicas junto com os diretores, e, e dali no, naquela hora eu falei, tá, acabou o negócio, ah, vamos tomar um café? vamos, mas aí e aí? não, você tá aprovado, a semana que vem é o Tour de France eu falei, o quê? Pô, eu tive que mudar coisas da minha vida e tal, e aí foi aquele negócio de evolução, a gente não sabe para onde vai eu, eu acho que o estilo da, do comentário que é quase uma narração, né? Como você falou, a gente fala pra caramba lá no, no durante a transmissão tanto quanto ou é, até tem hora que é até mais do que o narrador. Mas no ciclismo as coisas são assim. Se ficam a gente fica lá cinco segundos sem falar é estranho. Eu acho que até as pessoas acham estranho. Então você está dando informação o tempo todo e outra. É, tem uma coisa que eu nunca falei, e vai aqui a oportunidade de falar, é, cada um tem o seu estilo. E na televisão brasileira não existiam ainda parâmetros ou padrões para seguirmos em relação a uma transmissão de grande volta, que você fica três, quatro horas, sem dia que até mais, dentro de uma transmissão. E isso foi criado, sei lá, pelo Everaldo por mim, porque fomos os primeiros a, faz, a fazermos aqui tanto tempo, uh, e depois com o Ari Aguiar, tem o estilo do Ari Aguiar, eu tive que me adaptar ao estilo dele, e ele é o meu, e hoje é com o Renan do Couto que fazemos mais as provas, e o Renan tem um estilo bem parecido com o Everaldo Marques, o Ari completamente diferente, então assim, é, é, e eu, tô, eu estive em todas essas, né, então desde os, uh, 2006, que foi aquele tour que o Floyd Nendes ganhou, mas não levou, até hoje no tour aí da pandemia, vamos dizer assim, que o Polgat fez aquele estrago na última etapa. Agora, é, esse negócio de ser líder não sei o quê, sei lá, eu, eu, eu não consigo nem me alcançar. Você auto é síndico
1: assim de é desse condomínio de luxo que você mora aí junto com o Giovanni? Não,
0: não sou, não sou, não quero ser e, e tenho pavor de ser, porque assim é, eu não quero acumular mais coisas na minha vida que, se, que sejam dependentes de mim. Uhum. Eu já tenho três filhos, já tenho uma empresa que. É, Brasil é aquele é um negócio complicado que você nunca sabe o dia de amanhã, e não e digo aqui, repito para qualquer um: não acho um país justo para quem quer empreender. Tem uns que tem lá um monte de é, travas de imposto, de não sei do que, de não sei do que lá, enquanto você tem que pagar o imposto por esses caras. Então eu acho que é completamente errado. Concessões país que tem concessão não é país justo, na minha, na minha maneira de ver. Então, você tem lá uma zona que não paga imposto, a outra que paga. Porra, como é que, como é que vão sobreviver duas, duas empresas que têm o mesmo mercado uhum. e têm os mesmos custos de produção? E Isso em qualquer setor, não só no nosso, que é a bicicleta. Bicicleta, então, se a gente for falar de economia, é um absurdo pagar de imposto que a gente paga na entrada, na saída. Não produzimos nada aqui que chegue aos pés do que é produzido fora. Então, não tem sentido cobrar um monte de imposto para entrar, para desenvolver a indústria nacional, porque ela simplesmente no nível alto ela não existe, tudo é importado. né E é assim, e tudo que eu falo, eu assino embaixo e tenho argumentos. Se alguém vier argumentar comigo diferente, peraí, então prova, eu provo com números. Então assim, é, é, ah. então eu não quero, esse negócio de ser líder, eu não quero ser a maior marca de bicicleta que vende, é, não é que eu não quero, eu não necessito disso, eu não tenho esse ego. Eu acho que se eu tiver uma vida e conseguir proporcionar para os clientes que compram o produto da gente é, uma ótima experiência, um pós-venda e tudo mais, excelente. Eu não preciso ser o maior. Eu não tenho nenhum desses egos. Eu quero ser o maior numa chegada, em bater o guidão. Eu tenho que ser. Eu, eu, eu nasci para tentar ganhar. Se eu vou ganhar ou não, aí a história é diferente.
1: Celso, um, essa fama que eu acabei de falar no comecinho, né, da, da, da nossa conversa que eu, enfim, nós somos amigos aí há tanto tempo, né, e eu, e eu, eu enfim, a gente tem um relacionamento, embora não, não tão próximo, mas a gente se encontra vira e mexe e tal, é, eu, eu não tinha tanto essa noção, mas depois eu pensei, cara, foi ingenuidade minha, porque mesmo que a sua TV, né, a ESPN, que, que foi o que te deu essa notoriedade, um, não seja TV aberta, né, também, a TV aberta é outra fama, mas, cara, você é um cara dentro do nosso segmento bem, bem conhecido, é, quando que essa essa fama é, atrapalha esse conhecimento? Vou falar fama aqui meio, né, brincando. Mas quando uhum. é que isso é ruim para você? Uh, e quando que ela te ajuda, né? Como é que você lida com essa história de toda hora? Talvez você vai numa prova, né? Você vai, você corre aí várias provas, desde o rachão, é, o, o desafio três horas e, e tantas outras. É, cara, eu imagino que a galera deva de alguma maneira te parar, né? Ou pedir uma selfie, ou falar, ô oh, Celci, aí, como é que você lida com isso? E quando que é ruim e quando que é bom?
0: É, então, eu não sei que nível que é esse e tal, isso acontece, né, a, a, as pessoas me procurarem e tal, mas, ó, Michel, eu vou falar bem na boa, é, não dá pra comparar as coisas, né, mas, assim, eu já tive com o Miguel Endurain, pra mim, ele foi um dos meus grandes ídolos como atleta, e hoje ele é muito mais meu ídolo, porque ele, como pessoa, é um cara nota mil, ele não tem o meu temperamento. Ele tem um temperamento como você falou, o meio do Kleber ou de uma pessoa mais pacata. Eu sou um cara meio que sangue na veia. Eu uhum. eu tô lá e outra, Se eu não falar o negócio pula, entendeu? Porque <risos> eu eu não vou ficar mentindo para mim mesmo e não perder a oportunidade de falar o que eu penso. Eu feno, falo o que eu penso, uh, claro, que ponderando e tal 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 para não muitas vezes o que eu penso vai machucar alguma pessoa. Então eu vou falar de uma outra maneira. Mas eu tenho que deixar o meu ponto de vista. Então, assim, é, por exemplo, eu já tive com o que eu estou citando, o Miguel Endurain, comparando ele, é, é, não dá para comparar ele é uma pessoa, porra, ganhou cinco Tours de France, duas de guitarra, é, como esportista no mundo inteiro reconhecido e tal. É, cara, ele age de uma maneira, é assim, qualquer pessoa que parar, e para ele, vão parar ele para pedir um autógrafo, para assinar uma camisa, para tirar uma foto. Hoje em dia é o, é o tal do selfie, né? O, a, o, o autógrafo é a selfie. É, ah. então assim, é, pô, quem sou eu pra chegar e não dar atenção pra qualquer pessoa na medida do possível, né, Não tá no meio da corrida, você não vai parar pra, ó, oh, o oh, cara, pô, não dá né, é impossível, mas assim é, cara, e outra é, 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 o meu sentimento, Michel é assim, ninguém é diferente de ninguém é, eu trato a pessoa, o cara vem assim, pô Celso me dá um autógrafo, é meu amigo não é, eu não vou te dar um autógrafo é porque, eu, assim, eu não me sinto um cara para dar um autógrafo. É, assim, é, é, aí o cara, ó, oh, vamos tirar selfie. Vamos, ó, pum, tum. O que que eu vou escrever no negócio do cara, entendeu? Ah, é, é, aí, hoje em dia, como graças a Deus tem esse tal de selfie, é, ah. os caras vão lá e tiram uma selfie e falam, pô, o que que você quer? Pega meu celular aqui, me manda mensagem. Eu já, pô, teve um cara que eu conheci outro dia, quer dizer, o cara me conheceu num, num restaurante, é, eu assisto ele direto aqui na transmissão e, por sorte, né, o azar, o português estava liderando o Giro de Itália por 15 etapas, e esse cara é português, eu almocei, ele teve uma baita educação, nota mil, ah,
1: que legal. É Ricardo,
0: acho que é Ricardo o nome dele, não lembro, acho que é Ricardo, tá aqui, ele vai me matar se eu ouvir isso, porque eu apalco ele aqui, é Ricardo. <risos> é, eu falei, ele falou assim, pô, você não é o Celso Anderson? Eu falei, sou. Ele é, estava almoçando na mesa do lado, eu estava saindo, eu fui de bicicleta com a minha esposa e meu filho, Estávamos tirando as bicicletas e dizendo: Posso falar com você? Você não sabe é Eu falei: Sou. Porra, eu admiro, eu assisto, eu sou português, eu pedalo lá, pedalo aqui, então, né? Eu falei: Porra, e começamos a conversar como se eu conhecesse o há mini anos, ele me conhecesse. É, e aí eu falei: Meu, pega aqui, ó, meu, meu celular, a hora que você quiser mandar alguma mensagem, eu sou um teu interlocutor no, na, na prova. Mas assim, isso eu faço. Agora o cara fala assim, ó. É, vamos interagir no, no Instagram, vamos inter... Facebook, então, eu nunca respondi nada pra ninguém eu não sou dessa geração e eu não consigo me moldar então, é, eu prefiro que a pessoa eu conheça a pessoa e ela esteja me mandando uma mensagem e eu, eu mandando de volta, por educação ou porque complementar, é complementar do que um cara que eu nunca vi na vida me, me mandando um, um, sei lá, um... não que eu não, go, não, não, não vou responder eu até me esforço para responder no Instagram, mas eu acho que é a minha geração que é mais assim, né, e eu não consigo me adaptar muito, então eu prefiro conhecer, eu por mim, dava meu celular para todo mundo, mas é, não dá, é impossível, né, você ficar tanta gente ali, mas é, é isso, eu, eu para mim, eu, eu, eu acho que, eu, eu nunca pensei nisso, ah, se eu sou, eu nem me considero famoso, mas, claro, é, é que nós, nós, Michel, é, falamos para um público nichado, é. né, que é o, o Bike Hub lá, e aqui o Endorfina, então, muita gente vai me conhecer, e eu até me surpreendo muitas vezes que eu estou no mercado, e já aconteceu, ou num restaurante aí, como eu te falei, eu estou passando no mercado, o cara fala, porra, eu adoro a sua transmissão e não sei o tal tá, tá, tá. para me bater, ele não vai bater ali ao vivo, ele só vai bater na internet. Exato, né? exato. Mas, é. <risos> Mas pra... por isso que eu tenho ressalvas na internet, o cara escreve o que quer, fala o que quer, e ele nem nem muitas vezes foi atrás da notícia ou da informação. Exato, e é, e é. descrache e tal, por isso que eu nem olho muito. E eu sou uma pessoa meio, muito sentimental, então eu vou ficar chateado se ouvir isso.
2: Uhum. Tanto é que
0: Twitter eu nem piloto lá na hora da transmissão, eu deixo com o Renan, eu fico mais aqui com o WhatsApp e tal. E até tem gente, então eu, eu fico até misonjeado, pô, não, ó, beleza, porra, be valeu, o cara continua, os cara, ah, o cara do mercado, o cara do restaurante, eu falei, pô, obrigado, tal, porque a ESPN, é, como você falou, é uma, é uma TV fechada, é, não, não é tanta gente assim, mas é, hoje em dia, Michel, tem crescido muito o, o número de pessoas de outros setores que não só do nosso nicho,
1: exato é.
0: É, vem as provas, o Isso, meu próprio é. sócio outro dia estava falando, pô, minha mulher está, o Fabrício do Bike Hub, minha mulher estava num jantar lá, chique, não sei o quê, com cara de um motel, que eu nem vou falar aqui, que eu não sei se pode, ah, de um baita hotel, chique, pode não sei Pode falar o, quê. o que você quiser. Era de um hotel, ah, mas sei lá. Aí uhum. o, o, eu não conheço a pessoa, então, né, pode ficar chato. Aí, é. É, é, e aí o rapaz do hotel falou assim, que é o dono do hotel, ah, né, é, aí falou assim, pô, é, mas o, o teu marido trabalha junto com o Celso, que é lá da ESPN, que é o Bike Rub, que não sei o quê. Que não... É, porra, que legal, pô, um cara que super, hiper rico, sei lá o que e tem uma baita posição, e não é desse meio direto, talvez uhum. é, aí tem aquela senhora que vê um Tour de France tá, é, ou Volta Espanha por causa das paisagens que eu acho lindo também é, aí é, tem um senhor que não pedala, mas está lá todo dia porque a gente está explicando como é que funciona então, esse tamanho é, de número de pessoas né, tem crescido pra caramba graças a Deus não só por mim, mas por, pelo mundo da, bicic da bicicleta, do mercado, enfim, é, onde você atua, eu atuo, um monte de gente atua, e outra, nós estamos levando saúde para as pessoas, eu acho que é o seu principal, né?
1: Claro, e, e tem outra coisa, né, Celso, é, eu entendo que hoje cresceu muito, e, e, e é um fato, a gente não precisa ficar martelando nessa tecla aqui, é, cresceu muito ah, o ciclismo, Amador, né? Ou a bicicleta como um, um uso recreativo de locomoção e tudo mais, desde quando nós éramos ciclistas ou quando a gente estava lá na, na, na USP, no Velódromo, Zé Rubens, o Clóvis, o Seu Pertolano e ah. tudo mais. Mas também tem outro fator que, por mais que nós sejamos ainda nicho, né? O ciclismo é um esporte... Praticamente insignificante no Brasil, tirando alguns pontos né, fora da coroa como o Avancini, por exemplo, é, ou como já foi o Mauro Ribeiro. Uh, você também tem o conjunto da obra, né? Talvez a pessoa já assistiu um ou dois ou três transmissões nesses 15 anos, por alguma razão deixou de assistir, ou enfim, mas assim, você também acabou impactando, né, de alguma maneira, muito mais pessoas, porque você já está há 15 anos no mercado, né? Tudo bem que no começo as transmissões eram para menos gente, né? Porque não tinha tanta uhum. gente interessada. Então, assim, Mais eu acho que chave. isso também deve isso deve levar bastante gente, assim, você deve ter é, multiplicado exponencialmente muita, é, muitas... É, a sua audiência, perdão. Mas, bom, cara, você lembra quem que te ensinou a andar de bicicleta?
0: Lembro, o meu irmão Clóvis. É, ah, o foi seguinte... o
1: Clóvis? Ah, tá vendo, cara? tinha que... Eu, eu, eu até
0: falei, hoje nós, nós, estamos, nós estamos gravando aqui na época da volta da Espanha, Isso, e tal é eu tiver vai voar é. depois e tal, lá em dezembro e tal, e, mas assim, é, hoje, na transmissão, eu até falei, porque filmaram um Lagos de Covadonga, desculpa, filmaram o Angliru de cima, do alto, uhum. eu nunca tinha visto, eu já subi acho que três ou quatro vezes o Angliru, é, lá na Espanha, lá nas Astúrias e tal, perto da Cantabria não sei o que, e, e, e aí tem um larguinho porque é uma, é uma montanha de uma face só, né, você só tem uma face para subir uhum. e a mesma para descer, obrigatoriamente Exato, é. não, tem, uhum. não tem mais de uma via, né e, então é, e aí filmaram um larguinho eu falei, pô, esse larguinho aí é onde termina o anguiru, e as etapas terminam um pouco antes, e tem a dispersão ali dos atletas e tal, né e esse larguinho parece muito um larguinho que o meu irmão me ensinou a, a, a pedalar e que eu legal. tinha 4 anos de idade tinha acabado de ganhar minha bernineta da carroia lá, tal, enfim e com rodinha e, e aí eu, eu tinha um larguinho mas só tinha uma descida depois do larguinho então eu brinco, até claro que não era desse jeito tal, mas era mais ou menos desse jeito é, é, o meu irmão me jogou ali na descida e ou eu aprendia ou eu aprendia, ou eu ia tomar um chão, né, eu tomei uns dois, e era tudo asfaltado já, né não era terra, não era grama, não era nada e, e a bicicleta convencional então eu tava num dia andando em rodinha no outro, ah, vamos arrancar essa porcaria, essa rodinha tá bom, me jogou, e eu me virei eu tive que aprender, senão eu ia me esborrachar uhum. é, ai, foi o Clóvis que é meu pai é, aí vai outra diferença que a gente tá falando aí algum, algum tempinho atrás no início da nossa do, nossa, na nossa, do nosso podcast aqui é, eu quase não via meu pai, meu pai só trabalhava, coitado Ó, né? Meu pai tinha uma empresa, seis, né? Meu pai tinha uma empresa de caldeiras, né? Ele era metalúrgico, vamos dizer assim. E ele criou a empresa do nada. Meu pai é autodidata, né? Meu pai, é, ele fazia as contas da, 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 da escola, que ele foi até o quarto ano, eu acho só, é, primário lá. Ele fazia as contas é, com uma, um pauzinho lá, uma vareta, no chão, na areia, né? E ele não tinha lousa, não tinha cadeira, não tinha nada. E o meu pai virou engenheiro... É, ele só não se formou, mas ele, desculpa a sinceridade, são é um baita orgulho para mim. Ele dava aula para engenheiro com projetos de caldeiras que vão uma pressão gigantesca: que se explodir uma caldeira, vai matar meio mundo. E ele projetava e executava as caldeiras na empresa dele. Que legal. Então eu não, eu não via o meu pai praticamente. Claro, meu é. pai trabalhava, sei lá, eu estava saindo para escola e acordava junto, que eu ia de manhã às 6 horas da manhã. E eu via ali no café da manhã, quando muito, quando eu voltava, eu já tinha. Eu voltava do colégio e tal, não sei o quê. E de noite, ele chegava depois que eu ia dormir. Uhum. E aí nos sábado, tinha vez que ele estava trabalhando, domingo, é, ele estava geralmente em casa, mas tal. E quem me ensinou foi um dia de semana, meu irmão. Então,
2: uhum.
0: a vida era assim, entendeu? Ó, vamos é na rua, estava passando carro. Quem, quem que aprende desse jeito hoje em dia? Pois é, é. Andar de bicicleta. Entendeu? Ninguém.
1: Uhum. É. Um, é uma outra dinâmica, é uma outra... né? Eu imagino, eu só tenho um irmão, mas eu imagino que seja uma outra dinâmica, inclusive, já pra gente abordar esse... esse aproveitar esse gancho. Cara, é... O Clóvis pedalava, o Kleber e o Cláudio, né? De alguma maneira pedalavam. imagino que todos os irmãos né, pedalavam, né? É, de alguma maneira ou de outra, tinha bastante bicicletas na sua casa e talvez até bicicletas de tudo quanto é tamanho de, de aro. Um, mas me diz uma coisa, é, a, 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 até que ponto que a bicicleta estava presente na vida de vocês como família? Por exemplo, chegava num, num domingo, num sábado, é, raramente com teu pai à mesa todo mundo junto... Vocês falavam de bicicleta em alguma coisa? A bicicleta era... É, desde a sua primeira lembrança... Ou desde essa lembrança aí do, do Clóvis e tudo mais... Ela era uma coisa que vinha à tona na família... Na mesa, nas reuniões... Porque tinha muito moleque... né? E todos falando de bicicleta... Ou de repente você curtia a bicicleta, mas o seu negócio era andar de carrinho de rolemã de vez em quando, jogava taco na rua, era negócio de jogar futebol, ou sei lá o que, é, vocês tinham outras, vocês, né? você tinha outra atividade que também te chamava atenção, ou logo que você começou a pedalar, a bicicleta realmente virou, ah, enfim, o seu grande brinquedo?
0: Não, então, assim, a, 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 a nossa geração, voltando, né? estamos falando sempre da nossa geração, porque tem que explicar para a galera de hoje que é, hoje é diferente, a nossa geração, eu creio eu, né a minha foi assim, era futebol. É né, Corinthians, todo mundo lá em casa é Corinthians Então, é o Corinthians aqui, não sei o que lá. E ah, outra, eu acordava com a bola de futebol embaixo do braço. E ia ah, dormir com a bola curioso, de
1: baixo do braço,
0: cara. Uhum, uhum. Né, não, sempre jogando futebol e tal. E, e as pessoas, a molecada da rua, sempre futebol. Então, é, é, o que, que se mais almejava ganhar de presente de aniversário era uma camisa do Corinthians. né uhum. Ou, e eu nunca vou me esquecer, é, de um tal de um presente que para mim era o maior de todos que era o tal do Quixute, que As, ah, as claro, pessoas cara. talvez não saibam o que seja, né, pelo menos os que tem menos de 40 anos talvez não saibam. Mas o Quixute, que era era um tênis é, de plástico, lá, de borracha, é, com os cravos embaixo já era um fedia para caramba. Então, inclusive o pé, né, porque aquele negócio não transpirava de jeito nenhum, não deixava transpirar. Era é, é, a gente ia na escola de conga. Que era um, um outro, um outro <risos> calçado. O Michel vai dar risadinha, ele sabe o que Essa é isso.
1: Senhora, é, é.
0: Era a Conga azul, lá padrão da escola. É, oh. e, e, e o, e o pô, e a sola toda de plástico duro, assim. Então escorregava pra caramba. Pô, eu, quando ganhei o meu primeiro quichute, que foi com 8 anos de idade, eu nunca vou esquecer o tamanho e o quichute. Era tamanho 32, era um quichute. Eu tinha 8 anos de idade. <risos> Então, é assim... Amarrado a, a, na
1: canela, Celso, também, igual o meu?
0: Então, amarrado na canela doía pra caramba, ou você dava o, o, o laço por baixo, porque isso, como tinha o cravo... Isso, tipo um jogador de futebol, é. Isso, pô, é, 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 tudo que a gente queria, e outro, tinha a propaganda do que chute, que era uma usão ao Steve Austin, o homem de seis Exatamente. meses, de bola, é? que, que dava o chute e a bola sumia. Você deve lembrar disso aí, Muito, né? cara. E, é, cara. Então, assim... É, é, mas assim, a infância toda foi, foi com futebol a bicicleta, eu tinha bicicleta, durava na bicicleta, era meu meio de transporte, ir na casa do amigo, não sei o que essa pernileta aí, eu com 5 anos de idade tava na rua, minha mãe não sabia nem onde eu tava entendeu, eu tava ali, ó, um aqui, outro ali é diferente de hoje em dia que tá todo mundo acorrentado né, infelizmente, aí eu falo infelizmente, mas é, aí eu saía de bicicleta pra lá e pra cá só que quando teve essa... qual foi o divisor de águas para a bicicleta fazer parte como esporte na nossa casa? Uhum. Foi quando teve uma prova em 1979, esse tal desse campeonato Starup aí, que muitos ciclistas saíram de lá como campeões paulistas, brasileiro, pan-americano. O Mundial até não teve, mas chegou perto e tal. O Mauro não era da nossa região, o Mauro era de Curitiba, o Mauro Ribeiro, que foi campeão mundial júnior, né? mas o Clóvis foi campeão pan-americano e outros atletas ali, campeões brasileiros e tal, como eu, até fui brasileiro júnior, é, mas é, é, quando teve essa prova e o meu irmão o Clóvis foi, ele já tinha 13 para 14, tinha 14 anos, o Clóvis já tinha 14 anos, ele foi na prova, disputou a prova lá na categoria de idade dele e foi no meu bairro, então todo o bairro, a molecada foi, a gente tinha um outro compromisso lá, meu pai levou a gente para casa de algum tio e o Clóvis foi competir. Eu lembro até da colocação dele, eu não sou bom de memória, mas isso eu lembro, ele foi 13 terceiro na primeira prova da categoria dele. E aí, a, a, como o, a Mas essa pessoa... foi a primeira
1: prova do seu irmão também?
0: Foi Não, foi a prova do Clóvis, não minha. Ah, do perdão,
1: tá, tá certo. Aí
0: eu tô até mostrando como a bicicleta entrou como parte integrante Entendi. da família, aham, itinerante
1: aham. Tá, desculpa, tá certo.
0: E, e, é, aí ele foi... E, e aí uh, as pessoas do bairro tinham muitos uh, estrangeiros, uh, portugueses, espanhóis, italianos, enfim, né? O seu anjo cor de casa, pra você ter uma ideia, era do meu bairro, falecido anjo no cor de casa no ano passado, né? Eu não sei, acho que eu retrasado já. É, Para mim, ele está comigo até hoje, então eu não vou ficar contando o tempo. O seu anjo locou de casa, grande anjo cor de casa. E, e aí o que acontece? Uh, os filhos desses estrangeiros, né, uh, e como esses estrangeiros tinham a, a cultura da bicicleta lá né, em Portugal, né, na França, na Espanha, Itália, enfim, né, de onde eles vieram, uh, eles, os filhos deles começaram a correr, porque eles incentivaram os filhos a correr. Claro. Então, formou uma galera que, com, que começou a acompanhar esse campeonato Starup, Para quem não sabe era um campeonato que era disputado é, em vários bairros da cidade de São Paulo, então cada domingo, toda semana tinha uma prova, ah, então foi nas Palmas do Tremenbeck, que é o meu bairro, aí na semana que, na seguinte, sei lá, foi no Benenzinho, aí na outra foi no Tatuapé, a outra foi na Zona Sul aqui em algum lugar, e assim vai, todo, todo fim de semana tinha prova, e o Clóvis, ele muito cedo começou a se destacar nas provas, é, ele, ele começou a ganhar, ficou invicto lá na categoria D, lá, que era 14, 15 anos, sei lá, juvenil, me parece, e, cara, ele teve uma ascensão meteórica, até o apelido dele era Hulk, né, e, e com ele tendo essa ascensão, a, o, todos os meus irmãos e eu, pô, a gente quer correr de bicicleta, porque o Clóvinho corre, e Claro, outro, é. quem, quem era meu ídolo? Era o meu irmão, o Clóvinho, uhum. o mais velho, claro. ele pra mim era o melhor jogador de futebol, era o melhor ciclista, era o melhor tudo, né, na vida, era o meu irmão mais, mais velho, então, aí a gente, o, o, o meu pai não tinha grana e tal, o Clóvis tinha uma bicicleta velha lá, e meu pai chegou lá e comprou quatro bicicletas numa tacada só, que era aquelas Peugeot 10, para os quatro mais velhos, e eu era o quinto. E eu não ganhei bicicleta, eu fiquei lá chupando o dedo e tal, não, não ganhei. <risos> Fogo, e eu queria, eu, queria, eu queria uma bicicleta, e não, pô, não dá para comprar bicicleta todo mundo. E de vez em quando, como eu estudava de manhã e eles à tarde, eu, entre aspas, roubava essa bicicleta uhum. de um dos irmãos, e saía no bairro andando, eu, só que eu andava por dentro do quadro, porque eu era pequenininho e eu não conseguia andar, porque a bicicleta era grande,
2: uhum. eu
0: tinha a minha bicicleta, era 16, mas pô, já estava pequeno e tal, eu já tinha uh, 8 para 9 anos aí, e, e eu de vez em quando pegava a bicicleta deles, e, e, e fiquei na orelha do meu pai até ele conseguir comprar a bicicleta para mim, aí ele foi lá no seu Porto Orlando, lá que era perto de casa, no seu Eduardo, Comprou a tal da Aro 24 e tinham três marchas, um câmbio horrível, né, que era o tal do Dimosil, uma porcaria, <risos> mas é, para mim era a maior bicicleta do mundo. E aí eu comecei a competir. Na era uma categoria... Carroi Jovem? É, Carroi Jovem, três marchas. Existia a Jovem, dez marchas, que era uma é. mini Carroi 10, e a que eu tinha era mais baratinha lá, que eram três, e Isso, até com né? esse câmbio bem ruim. Uhum. E, e aí eu comecei a, eu competi acho que quatro provas no campeonato que deu tempo e por sorte a final do campeonato quem, quem ganhasse a final, que era a última prova era o campeão e eu ganhei só a última prova que até eu consegui me encaixar com o câmbio, com não sei o que eu não conseguia terminar as provas na frente e aí na última prova o Clóvis com o seu Eduardo né o meu irmão Clóvis com o seu Eduardo falou assim, ó esse câmbio dele é uma porcaria Vamos tirar esse câmbio ele vai correr sem câmbio. Pô, mas todo mundo tem câmbio, não sei o quê e tal. E tiraram o câmbio e aí tivemos uma estratégia. Por isso que eu, eu adoro estratégia de prova. Desde a minha primeira vitória, com nove anos de idade, teve estratégia. Foi no circuito da USP, em volta do Velódromo que era a última prova do ano, que era a final do campeonato. E aqui é no circuito dá dois mil e poucos metros, lá, dois km e duzentos, dois quilômetros e 300. E a nossa prova era uma volta só, a tal da, da, da Mirim, que era a categoria mais baixa, né, em termos de idade. E, e aí o, fizemos uma estratégia, não sei se você conhece o Tiezinho, você conhece o Tiezinho, claro, né? Claro,
1: já passou o inclusive é pelo é Bike Life. Hub, né, Eu tô, tô para gravar um podcast com ele, claro.
0: Pô, grava, nota 10, a história do triatlo lá das raízes, Nesse, nessa época o Tiezinho era da Zona Norte e tal, e um dos membros da equipe do portonano, lá que nós criamos, quer dizer, o seu Eduardo criou uhum. e tal. E, e aí o tiezinho, o seu Eduardo, ó, assim, nós tiramos o seu câmbio, seu câmbio e, e vamos fazer o seguinte, se você estiver na ponta na, ali, na hora da chegada, o tiezinho vai ficar a uns 150 metros, 200, né, um sprint curto que a gente conseguir e ele vai te dar um sinal. Então você vem ali na roda dos caras, sejam eles quem forem, e a hora que ele te der o sinal, você arranca e sprinta. Pô, eu fiz tudo exatamente daquilo. Eu consegui estar tá na frente e quando ele deu o sinal, eu, eu, eu arranquei. Talvez, eu, pô, eu tive o um podcast que eu nem perguntei isso, eu não lembrei disso. Mas é, tudo bem, agora estou me lembrando. E, e aí ele deu o sinal, eu arranquei e ganhei a prova. Eu fui o entre aspas o campeão lá do, da categoria mirim. E, e, e aí, quando isso entrou dentro da, de um contexto que, para nós, ciclismo era um esporte que existia, porque até então não existia, só existia o futebol, como para todo brasileiro, né a maioria, é, nesse ponto, de 1979 para frente, o ciclismo nunca mais saiu das rodas de conversa da família e etc.
1: Cara, muito legal, gostei de, de saber... Um... Legal essa história também de você, assim, né, pensando aqui rapidamente que, que sorte boa, que coincidência boa de você estar num bairro onde né, muitos é, estrangeiros ou descendentes, né, de europeus uhum. é, estimularam, porque eu já conversei com muitos ciclistas aqui e, e, a, e a grande maioria dos ciclistas que tiveram é, sucesso aqui no nosso país é, veio lá do sul, né, tirando um louro, tirando uns outros que, uhum. enfim, eu não vou lembrar agora o nome de todos, mas... A maioria uhum. veio do Sul, né? Uh, e, 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 eu, e eu pergunto isso para eles, né? Por que, que no Sul tem mais ciclista, ou por que que é, a gente não vê tantos ciclistas, é, tipo Gideone, por exemplo, que é nordestino, né? A gente não vê tanta gente mesmo de São Paulo, do Rio de Janeiro. A, a maior parte dos ciclistas que fez, até agora, pelo menos história no nosso país, veio do Sul. E a grande maioria foi unânime em, em dizer que talvez tenha sido esse fator cultural de no sul, ter uma colonização uhum. mais predominantemente europeia, nem uma concentração maior de pessoas né, da Europa, e logo tinha gente apoiando e criando equipes e incentivando e tudo mais, enfim, é, e você então acabou tendo esse privilégio, eu não sabia é, de ter sido apresentado, você, a tua família, teus irmãos ao, ao ciclismo dessa maneira bem legal, é, e essa história de você se espelhar no Clóvis é óbvio, né faz sentido total para quem é irmão mais novo, você o, o penúltimo né? da, 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 hum. da linhagem aí, e o teu irmão bem mais é. velho e, e, e tendo esse sucesso muito legal. Agora, você, você é, começou competindo, é, mas você, vamos dizer assim, você não é um ciclista de competição, eu entendo isso, né, o, é, o, o resto da sua vida praticamente, né, é, em algum momento ali por conta do, de decepções, você até disse isso em outro podcast também do, do Demoncast, acho que alguma outra vez você citou isso, não sei onde que a gente estava conversando, que, enfim, por questões da vida, tem uma hora que você teve que decidir, o termão já tinha, né, enfim, ido pra Seul e tudo mais, é, nas Olimpíadas o Clóvis, é, e evoluiu bastante, é, e você em algum momento se desanimou e você falou, bom, agora eu vou começar continuar pedalando, mas vou pedalar pelo, pelo, pelo esporte, pelo lazer, pelo pela diversão, e vou seguir minha vida e aí eu já entendi que você já começou como representante, ou já começou na, na, como lojista junto com o Kleber na, na Anderson Bicicletas, né, que eu disse aqui no começo a famosa Anderson Bicicletas que hoje tá só com o sermão é, Kleber. É... Como é que foi essa tua trajetória até você ter, ter largado? Você chegou a ganhar mais, mais provas, a competição não te agradava porque você não ganhava, assim só para entender um pouquinho essa curiosidade minha, assim, por que, que você mesmo é, não conseguindo ir para umas olimpíadas, você não continuou? A referência era muito alta a régua, né, por conta do Clóvis e você falou, cara, eu nunca vou ser como o Clóvis, também não vou ficar aqui tentando, foi grana, foi o quê? Ou teve algum fator muito marcante tipo, ó, ah, o cara chegou para mim e falou, meu, você nunca vai ser igual ao teu irmão, vai embora, e você foi embora
0: é, eu acho que, assim, é... uma das coisas é o pé no chão. Eu, eu nunca fui um cara de ficar acreditando em historinha da carochinha uhum. depois, depois dos quatro anos de idade, né? É, até, então, até quatro... porque
1: é difícil, né, Celso? Porque, cara, todos os irmãos já não acreditam mais, né, cara? É, tem essa desvantagem de ser o menor, né, coitado? É. <risos> Além de então dar assim... roupa usada de todo mundo, né? Você nunca tem uma Pô, roupa nova, você ainda é, não conseguia eu... nem acreditar em Papai Noel, em Fada do Dente.
0: Então, é complicado, mas assim, é, é, o que acontece, é, tem, tem duas, dois fatores, né, Michel, e você como atleta também é, sabe disso, tem duas coisas, é, ou é, é, você pode dar um monte de desculpas por que que não aconteceu para você, ah, ou se eu tivesse tido isso, se aquilo, se, bom, o se não aconteceu, Exato. então aconteceu do jeito que aconteceu, né, e, e, e sendo bem pezão no chão, né, eu, eu me considero super pé no chão. Né, perto de, da maioria e tal, eu não fico acreditando em coisa que pode acontecer, Meu, se aconteceu, aí eu vou acreditar, eu sou bem cético nesse ponto, e, 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 e tem aquela outra coisa, é, talvez eu, eu não fosse o cara o melhor da tal coisa que eu queria fazer, e, e não virou, no meu caso específico, é, como eu dos 9 anos de idade, até os 18, que, eram a, que era a época de júnior, por exemplo, eu competi com nove anos lá naquele campeonatinho, teve um campeonato no ano seguinte, mas não foi a mesma coisa do primeiro, aí a gente competiu, depois eu me mudei para o interior de São Paulo, para Cotia, onde moram os meus pais até hoje, lá no sítio Calcaia do Alto, tal, que é um subdistrito pertinho de São Paulo. E aí eu não tive mais o contato com as pessoas do bairro, e lá tudo é difícil, porque é longe, meu pai não ia trazer a gente para cá, meu pai já não estava numa situação tão boa financeiramente e tal, e a gente acabou ficando um pouco longe disso, continuando pedalando, BMX, não sei o que, fazia rampa é, lá no sítio, saia para pedalar no meio do, da terra e tal, é, com bicicletas lá adaptadas, mas eu não, eu não fiquei tão no mundo do Entendi. ciclismo. E o meu, meu irmão, pelo contrário, começou a se profissionalizar, o Clóvis. Uhum. Então ele começou a competir, teve essa ascensão, ascensão fenomenal aí de estreante, né, que era... Que era, vamos dizer, amador, para federado. Aí, quando o cara era federado, o papo já era outro. Era... Então, o cara era federado na categoria novato, depois tinha aspirante e principal, que é, seria a Enite hoje. E o Clóvis, no primeiro ano que ele se federou, ele passou pelas três categorias direto. Uhum. Ele ganhava corrida na, na novato, ganhava corrida na aspirante e ganhava corrida na na, na, na principal, que chamava, que é hoje a é Enite. E aí já foi para o México com. É, é, Competia um pan-americano de pista, ele se destacou muito na pista, que era um cara muito rápido, muito, acelerava muito rápido e tal, enfim. E, e aí, é, o que acontece? Aí, quando eu vim para São Paulo para estudar, com 15 anos, né, eu fiquei dos, dos, on, dos 10 e meio, dos 11 anos até os 15, até os 15 em Cotia, é, jogava vôlei, jogava futebol, continuei com futebol, vôlei, não sei o que, os esportes, mas o ciclismo não estava diretamente. Uh, na minha vida, mas só na vida do meu irmão, e eu me espelhava muito do meu irmão, tanto é que uma redação hum, que eu fiz com 12 anos, na sexta série, uh, a professora chegou, qual é a redação, uh, uh, a redação hoje é o tema, é o seguinte, quem você gostaria de ser? Então o cara botou não, lá, não o legal. Nelson Piquet, uh, o <risos> outro colocou o jogador de futebol do time dele, do Brasil, lá, sei lá o quê? eu coloquei, eu quero ser meu irmão, é, Legal, porque eu gostei, eu, eu, queria, eu queria ser ciclista eu, eu admirava demais e tal e eu fiz, ela falou eu não acredito que você fez isso eu fiz, tal, tal, não, não foi você que fez fui eu, ela tá aqui, professora, tal fiz, tal, 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 não sei o quê. e um poema que eu fiz pra minha mãe é, de dia das mães é, eu fiz, agora lembrando agora eu escrevi <risos> lá, pá, 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 pá. pô eu nunca fui tão bom assim na escola é, eu, eu tirava notas boas, né, até a oitava série, e depois eu tinha o um ciclismo na minha cabeça, me tirou um pouco do foco de estudar até então, com afinco. Mas até a minha oitava série era A, B, C, é, desculpa, A, B, 8, 10, não sei o quê. Eu achava até o colégio mais tranquilo, mais fácil. Mas é numa das redações, eu coloquei lá, ah, fiz lá uma redação para minha mãe, e uma das coisas que, que rimava com outra palavra é o tal do... <risos> Era o tal do pneu de tubular E ninguém sabia que era um pneu de é,
1: é, olímpico.
0: É, e a professora. Pô, não foi você que escreveu isso? para falei, foi, professor. Até briguei com ela e tal. Mas, é, é, indo para um lado do esporte, é, novamente, o que aconteceu comigo? Aí eu mirei na categoria júnior, como meu irmão mirou, meu outro irmão Kleber também mirou. E eu falei, ó, a júnior que é a separação dos homens, literalmente, para os meninos. Exato. né? Você tem 18 anos. E eu fui para o campeonato de júnior, né? aí eu comecei a competir com efetivamente com 15 anos de idade, federado, 15, 16. Tinha uma extrema dificuldade com subida, eu nunca subi bem. Qualquer prova que tivesse um viaduto, eu já pensava em não ir, porque para mim era muito dura, tinha que ser plano, plano, plano. Porque a minha característica era o sprint, exatamente a mesma do meu irmão Clovis e do Kleber também. E sempre fomos muito rápidos, né? mas muito ruins em parte de subida, que tinha que ficar, tinham que ficar muitos minutos numa certa vantagem né? Que nem existia esse termo lá, mas uma, um certo nível de batimento cardíaco faz 5, 6 minutos, eu não aguento. O meu negócio é um minuto numa num baita, baita pulsação gigantescamente alta, esprintar e acabou. Agora, ficar lá, ah, 10, 15 minutos subindo uma serra, num padrão intermediário, eu nunca consegui, meus irmãos também não foram muito dessa. É, é, não tem muito esse biotipo e aí com 15 anos eu comecei, aí com 18 eu fui campeão brasileiro em todas as modalidades de pista que eram o quilômetro, é, quilômetro contra relógio a perseguição individual, a perseguição por equipe e a velocidade é, olímpica, que é aquela que largam dois e tem lá os matches de velocidade, um contra o outro e tal, a prova de meio fundo que seria a quinta prova, que é a prova por pontos é, na, no velódromo não pôde ser disputada, porque choveu muito aquela semana e não conseguiram encaixar a prova de meio fundo eram muitos atletas na pista ia ficar muito perigoso foi a pista de Curitiba e meu quem ganhasse uma medalha de ouro num brasileiro automaticamente ia correr um pan-americano ia correr um mundial e não, não, não. eu ganhei todas e não fui para nenhum dos pan-americanos mundiais blá, 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 blá. e aquele mundial daquele ano foi na Dinamarca o país de descendência da minha bisavó da parte do meu pai, pô, eu uhum. queria muito meu pai não tinha grana, eu tinha uma moto, e se eu vendesse era, não dava pra comprar passagem, é, uhum. e eu ia quando eu voltasse, eu ia ficar sem moto, sem nada não tinha ninguém que me ajudasse com dinheiro e tal, pra comprar um raio, porque eu tinha que comprar passagem porque a, a confederação disse que não tinha dinheiro pra me mandar, porque era um ano olímpico era o ano de 88, da Olimpíada de Seul, uhum. e ou eu ia pra Olimpíada, ou eu não ia pra lugar nenhum é, e aí me propuseram um absurdo, que até hoje eu acho, né foi na época do Nero Breda e até do, do, do seu Fernando Nabuco, é, que eu tenho muito respeito, mas nessa parte eu acho que não, não agiram de maneira correta, é, eles, eles quiseram que eu fizesse o terceiro tempo do Mundial anterior na pista de São Paulo. Fazer o terceiro tempo, eu já seria medalha de bronze. Nenhum brasileiro foi medalha de bronze no Mundial de Clóvis contra relógio
1: é, é, não faz é, sentido, um, né? E guardar as um... diferenças de velódromo, né?
0: Então, esse que é o problema. O velódromo de São Paulo não era um velódromo rápido, né? Porque ele era de concreto, super áspero. Não sai tempo ali, né? Não tem tempo. Se pegar um velódromo do Rio hoje, eu faria, talvez, naquela época, com uma perna, aquele tempo, no velódromo do Rio. Mas uh, fora de cogitação. Então, assim... É, aí eu fui lá, ainda me propus a fazer e tal, eu fiz lá o tempo que eu fazia no velódromo, que era por volta de 1 um minuto e 9, 1 um minuto e 10, né? Para um júnior era excelente. O meu irmão, para você ter uma ideia, ele foi para a pan Mundial fazendo 1 um e 13, 1 um e 14 no velódromo. É, e para júnior era um tempasso, eu bati o recorde brasileiro de júnior em campeonatos, lá com 1,995, um o que eu fiz e cara, e, o que, que acontece? Aí eu, com 18 anos, eu já estava na equipe da Pirena, era uma ótima equipe. Eu, eu já tinha um salário para competir de bicicleta. Então eu era um profissional do ciclismo, mesmo com 17, 18 anos. Só que eu comecei a pensar depois daquele episódio: o que, que vai ser da minha vida? Eu, se eu não fui nessa época para um Pan-Americano para um Mundial, eu não vou ter chance de, pro, de, de projeção. E eu precisava de projeção para tocar a minha vida, até economicamente. foi não, é, eu vou continuar estudando. Comecei a fazer estágios, né que eram estágios que a escola exigia, que era um colegial técnico, a Escola Técnica Federal de São Paulo, naquela né, na época era uma das melhores aqui do Brasil. É, fiz lá o colegial técnico, mecânico, não sei o quê. E eu falei, eu vou começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, a estudar, e não dava muito tempo de treinar e mesmo acordando 5 da manhã, batendo o cartão às 8 da manhã, saindo às 6 da tarde, eu ainda ia para a academia de noite, enfim, estudava, não, eu estudava de noite, e, e os dias que não tinha aula eu ia para a academia, eu tinha bolsa na companhia atlética, do Gary lá né, que me ajudou muito. E, então, assim, a minha vida foi diferente da do meu irmão, ele logo foi projetado para fora, e ele foi um fenômeno e tal, eu não sei se eu seria, eu tinha tudo para segui o caminho, porque eu tinha tempos até melhores que os dele na mesma época, mas não aconteceu para mim, bicho, paciência, vou fazer o quê? É, e nessa época aí de, vamos dizer, é, foi que a minha vida começou a mudar, meu irmão montou a loja, fui trabalhar com ele, virei sócio, e aí o ciclismo não tinha muito espaço para competição, e até hoje eu levo da mesma maneira, eu tenho meu trabalho, e nas horas vagas eu vou lá e treino tem a família, tem, tem que claro. ter, uma conjuntura, ter uma conjuntura gigantesca né, de tudo que você tem que articular para viver a tua vida e eu assim, sou muito feliz, sinceramente porque eu tento ser é, é, de certa maneira né, é, completo com todas as atividades e tendo equilíbrio na vida que eu acho que tudo, primeiro a família trabalho o treino e tal se incorpora a minha vida, porque se eu não me cuidar, ninguém vai se cuidar por mim, é, ou ninguém vai me cuidar por mim, né? Então, Exato. sei lá como é que se fala isso. Então, é, eu acho que eu, eu pedalando, eu tô super feliz, e com vou nas provinhas até hoje, com 50 anos, tô aí, as provas mais planas eu consigo me virar, as que têm subida, obviamente, não é minha característica, mas foi mais ou menos isso.
1: Um, você... Você não ficou com um com ranço, com um rancor dessa... dessa enfim, né? claro que na hora você não gostou, né até agora você falou disso. Aliás, né, eu já gravei com o Fernando Nabuco, acho que você deveria gravar e tocar nesse assunto, talvez ele nem se lembre disso, mas é um cara com muita história, né um cara que fez muito pelo nosso esporte naquela época, né? é, infelizmente não... não... Não, não de... ele, ele podia ter deixado um legado né, pelas próximas gerações, mas as próximas não gerações. teve
0: continuidade, não... né? Não queira é, queira as próximas continuidade. gerações não
1: aproveitaram, enfim. Mas Sim. essa história também fica aí para o meu ouvinte aqui. É, ouvir no episódio com o Fernando Nabucco, se eu não me engano, foi o episódio número 6 ou 8 do Endorfina lá atrás, em 2017. Mas enfim. Oh. É, o legal é que você não ficou com, com ranço ou com rancor, ou tipo, falou, não, agora Sim. eu vou virar surfista, eu vou morar na praia, eu não quero mais saber de bike, enfim porque a, a bike, enfim, acabou modelando a sua vida, né? Você não sabia, mas com 18, 19 anos, você não tinha noção de que com 50 você estaria pedalando ainda. E pedalando, diga-se diga de passagem, num nível é, digno de um Anderson, né? Anderson, lá da Dinamarca. Mas enfim, é, isso. é, é bacana, cara. É, é, eu vou aproveitar aqui já fazer uma pergunta do Dimas, que eu achei muito legal. É, o Dimas, de novo, é um ouvinte que, que fez aquela pergunta lá da depilação e ele é um cara super animado e tal, e ele disse que espalhou também no grupo de WhatsApp lá, da, da, dos grupos né, de WhatsApp, é, os quais ele faz parte, ele espalhou lá falando que o pessoal poderia fazer pergunta, é claro que eu não vou conseguir aqui fazer todas, Dimas, mas eu estou selecionando aqui umas bem legais e, e, e uma delas eu achei bem, bem interessante aí, vamos ver o que, que o Celso responde. Vamos lá. É... você tem um sonho no ciclismo, né, não no ciclismo de competição, é claro, mas você tem um sonho na... em cima da bike que envolva a bicicleta que você ainda não realizou?
0: É, é... é um sonho, mas eu, eu tenho certeza que vai virar realidade. Né? Opa, olha que coisa muita... boa. Eu, eu posso não ter muita certeza nas coisas na vida, eu, eu, como eu falei, eu sou um cara super pé no chão, mas eu vou fazer. Ou... Vai ser de uma maneira tupiniquim, com pouco dinheiro, com pouco apoio, sei lá, patrocínio, essas coisas. Ou eu vou fazer por mim, na loucura, como é um rachão da vida aí. Ou vai ser a moda zanata, ou vai ser a moda, sei lá, quem aí quer tudo é, certinho, né? A moda é, let -up. É, pode ser. É, eu, eu vou fazer de São Paulo ao Rio um recorde que eu vou estabelecer atrás de um caminhão. Então, assim, é, eu vou daqui, são 400 quilômetros, eu imagino fazer 70 quilômetros por hora de média, ou mais, atrás de um veículo. E, a, e esse veículo, hoje em dia, pode ser elétrico para a gente ter um carbono zero, né? Ou seja, o ciclista não emite poluição, fora os punzinhos que vão saindo no caminho, né? Um gás metano, mas esse gás aí a vaquinha também faz, então não tem problema. A quantidade é pequena, mas a gente vai fazer um... É São Paulo, Rio, 400 quilômetros atrás de um caminhão é, para te dar vácuo e provar que a bicicleta ela pode ser tão ou mais rápida que um automóvel, ou não provar nada para ninguém, eu quero provar para mim. Então, e eu quero estabelecer isso porque eu adoro andar atrás do caminhão. Tem gente aí que ah, não é politicamente correto, oh, não tô nem aí, eu gosto, é, é perigoso, é perigoso, você está em altíssima velocidade mas é, é uma coisa que eu quero fazer, pelos treinamentos que a gente fazia no velódromo todo o treinamento tinha atrás carro, atrás moto, é que as pessoas não passaram por isso na vida, então muitas vezes não entendem, criticam porque, por não entender, que isso faz parte do ciclismo, andar atrás de um carro, andar atrás de uma moto, andar atrás de um caminhão, eventualmente, aquilo, é, é, faz parte de um treinamento, e, e eu quero fazer esse recorde aí, sei lá, você vai seguir, você vai lá, eu tenho 50, eu acho que ainda dá para fazer, e são mais ou menos 5 horas e 45 atrás, do, atrás desse veículo, vamos dizer, é, daqui até o Rio. É, eu já entrevistei até o terra aqui no nosso, lá no Bike Hub, lá no podcast, e ele falando sobre o recorde, eu acho legal para caramba o recorde de velocidade, mas eu, eu tenho a vontade e tenho certeza que eu vou fazer isso é, na, em relação a... E daqui para o rio atrás de um de um veículo aí para ter uma média alta e fazer um tempo aí de 5 horas e 45.
1: Você sabe que existe já, né, esse recorde que é do não, Sequinho. Não, é, não.
0: Mas, não, é, não, não, é um não traz carro. Desse. É, é, isso. Não, é. mas ele, 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 ele usou. Ele pedalou, pedalou atrás de moto, pedalou atrás de carro e tal. Existe um recorde ah, desse. Ah,
1: não, não Eu não é, sabia. É, que não. tivesse sido, enfim, somente não, pedalando pedalou. sem vácuo.
0: Não de várias maneiras e tal, tal, tal. Não sei quanto tempo, é, são 12 horas, sei lá quanto tempo é, que, é que eles fizeram lá. Mas não, eu quero fazer um negócio. Esse, eu, eu não comecei ainda a prospectar, ir atrás de gente e tal, para me ajudar, para me apoiar. É, pra o Evandro já é um bom coisa.
1: ponto de partida, né? O Evandro, para quem não sabe, é o recordista é mundial. Né, Portelinha de... é o Evandro Portelli ele é recordista mundial de velocidade é mundial né eu já eu gravei com ele também já faz um bom tempo já me esqueci aqui uhum. mas ele ainda queria ter ido em 2020 no ano da pandemia para o... para Bolívia né no deserto de Uyuni lá bater mais um recorde é. com certeza não deu por causa da pandemia mas ele está planejando em algum momento aí fazer esse outro recorde né não só é, de com o que ele fez em Curitiba, né? Que, que... É que
0: ele quer chegar perto dos 300 km por hora.
1: É, é, entendeu? é. não, é, tá certo, porque em Curitiba ele, fe... ele pegou a velocidade do, 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 do de carro de E depois uh -huh. ele saiu do vácuo e, e pedalou X tempo. Parece que no deserto da, 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 da Bolívia ele vai querer ficar atrás do carro o tempo inteiro, igual o John Howard ali atrás, né? É,
0: tem uns protocolos para você seguir é, para é, é. justamente fazer isso. E o recorde dele é totalmente... Não, é que assim... Tem, pelo que ele me explicou lá no podcast que eu lembro, é, você pode ir é, é, plugado ao carro e se soltar em determinada é, Isso, velocidade, velocidade, ou você já sai sem tá estar tá conectado, conectado ao carro. Conectado
1: fisicamente. Você vai vai é.
0: começar pedalando sem se conectar ao carro. Ah, aqui acho só que foi o carro. caso
1: dele então, né?
0: É, com aquela coroa
1: gigante, né?
0: Isso, é, que sem tá. dentes. É. E, e nesse caso, dessa bicicleta que ele vai fazer, ele precisa de duas transmissões. Ele precisa de uma primária e uma secundária, como o John Howard. Sim, Inclusive, o John sim. Howard veio na época do Fernando Nabuco aqui, é, em 1900 e Guaraná com Ronga, é, Eu tive contato com o John Howard, que ele tinha acabado de bater, acho que eram 242 é, km por hora. É, na bicicleta, hoje já passaram muito disso. E, e, o, e o Portela quer fazer isso nesse deserto aí é. da Bolívia, né, se eu não me engano. e Demais, o Portela é um cara nota 10 de conversar. <risos> Dei que muito mais risada é, <risos> e, e informação do que até ele no, no podcast que a gente gravou. Bem legal.
1: <risos> que bom. Cara, é, mais uma pergunta do Dimas: é, o que, que você aprendeu? É, o que, que você traz do ciclismo? É, Para tua vida, né? Como é que você. Né? Você também gravou, aliás, um podcast que, enquanto a gente está gravando aqui, foi o ar faz pouco tempo, com o, o, o Pedro Altenfelder, né? Que é um o ciclista e psicólogo que você chamou ele de um ciclista que é psicólogo nas horas vagas, né? Brincando. É Mas ele fala bastante, né? Das virtudes e das características do, do, enfim, do ato de pedalar em pelotão, do ato de pedalar competitivamente que simulam, né? Muitas coisas da vida. Um, o que que você leva na sua vida... É, que você aprendeu no ciclismo e que você aplica na educação dos seus filhos, no seu dia a dia na hora que você faz um negócio, na hora que você atende um cliente é, ou na hora que você é, é, tá pedalando de fato no pelotão
0: ó, oh, eu acho que tudo, né porque, e não é só no ciclismo é no esporte, por isso que eu acho que o esporte é uma coisa que tem que ser é, colocada, oferecida para as crianças, né, é, porque a criança tem, naturalmente, claro salvo aquelas que, puxa, é o que mais corta o coração de qualquer pai, mãe, é ver uma criança é, que, que tem algum problema físico ou mental, que não possa desenvolver tanto o esporte, mas aí você cria outros esportes, né, é, para eles, é diferente dos, dos que não têm esses problemas, é, e aí você consegue, lá, ah, desafios de matemática, desafios não sei do que, desafios não sei o que de lá, é, ou até desafios físicos para a criança tentar evoluir na sua deficiência. Eu acho que o esporte... É, mesmo para quem não tenha deficiência física ou mental, que seja uma, uma pessoa que nasceu aí, tudo bonitinho, tudo certinho, é, o que acontece é sempre um desafio. E o que, que é a vida? A vida é um desafio, né? É um constante desafio e uma constante prova é, de você com você mesmo. Eu vejo pelo meu filho mais, mais novo hoje, pelas minhas filhas é, que hoje tem mais, uma tem 22, outra tem 17, que assim, uma tá se testando agora para ver se se vai para medicina ou não. Ela vai fazer o vestibular. É um baita teste. E, e o esporte contribui para essa gana, para essa paciência de você esperar a hora certa é, para você desenvolver algum trabalho ou alguma ação específica. Então, vamos, vamos jogar do ciclismo, especificamente, né, para a vida. Você, cara, eu largo numa prova, amanhã eu vou largar numa prova em Interlagos, que não é o meu o ideal, tem muita subida pro meu, pro, 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 pro meu tipo de, de, de atleta, né, que eu sou e tal, sei lá se eu sou atleta ainda, mas vamos lá, aí é, eu vou ter que esperar, ter muita paciência de passar uma subida, passar outra, passar outra, vamos ser, eu contei mais ou menos umas 25 que eu vou ter que passar se eu, se eu quiser tentar ganhar a prova, fazer alguma, e, e vou sofrer ali durante 2 horas e 59 para no último minuto, que é uma prova de 3 horas, tentar alguma coisa então, se você transferir isso para um negócio, para um estudo ou para a vida de qualquer pessoa e principalmente as crianças, é, é, o esporte vai dando essa resiliência para essas pessoas, vai ensinando muito disso. E outra, é, no esporte existem regras e as regras têm que ser respeitadas. Então, o moleque, eu não estou nem falando regra de anti regra de não, não. eu estou falando das regras básicas. Ah, no futebol, ó, o goleiro só pode jogar com a mão aqui, não pode sair da área com a mão. É, o jogador não pode botar a mão na bola, não pode agarrar o outro, enfim. No ciclismo, também tem as suas regras. Então, é, você ensina coisas que são, para uma vida em sociedade, mega importantes, que são as regras, o respeito às regras, e se não seguir as regras, a tal da punição. O que, que é a vida? A vida é isso, é você se provar, mas se provar com regras, com uh, respeito às regras e se você sair da linha com punição, é o tal do da multa lá, se você passar a mais velocidade do que devia ou no farol vermelho né? é, mesmo não prejudicando ninguém é, imediatamente, mas você com seu ato poderia prejudicar alguém então eu acho que o esporte em geral, e claro que o esporte que eu mais faço, eu gosto de outros né? tantos outros, até golfe eu gosto de ver, <risos> minha mulher fala cara, você está vendo isso? Eu tô, eu gosto de ver é, basquete, vôlei, automobilismo, motociclismo, eu tenho muitos amigos em todos os outros esportes. É, eu acho que assim, é assim, o, o esporte te deixa nisso. E outra, se você separar um tempo na sua vida para fazer o esporte, você só vai ter a ganhar, nunca vai ter a perder.
1: Cara, o Dimas também levantou aqui um ponto que eu achei curioso, cara. Já era uma curiosidade minha. Eu vou aqui é, só é, mudar um pouquinho aí a. a... A maneira aí como ele, como ele fez a pergunta. Ele queria saber qual foi o maior mico ou furo durante uma transmissão, né? Falando aí do seu, do seu trabalho como comentarista na ESPN. É. É, e aí eu queria é, já aproveitar, é, que, se você lembrar, né? De qual foi o maior mico ou furo é, durante essa transmissão e qual foi o momento mais legal para você, assim, que você se emocionou de fato, que você ficou feliz ou porque você torcia por aquele cara ou porque você não esperava, né? É, se você consegue lembrar isso. Na, né, em 15 anos de transmissão, se tem algum que vem à cabeça. O mico é, e o momento mais memorável.
0: É, mico... Uh, sei lá, a gente passa, eu, eu passo por mico todo dia, que eu sou eu sou muito espontâneo, você já falou claro, isso e já é. perceberam. Então, eu vou falar e vou falar. Estou lá para isso. E desculpa se eu, desculpem se eu errei, eu volto atrás e eu tenho que ser humilde. Falar, ó, aqui um lá que like eu falei, peraí, ó, é assim... 99,999% das vezes eu não tem que fazer isso, mas de vez em quando tem. Claro, é. E, em, e outra, é ao vivo. Eu odeio fazer prova gravada. Eu odeio fazer prova gravada. Uhum. Eu só gosto de fazer ao vivo. Quando tem que fazer gravado, eu vou lá, faço tal. Eu não vou dizer, vai, eu quero me odiar, é demais. Eu não gosto, eu prefiro fazer a prova é, ao vivo. Por quê? Eu não quero saber de nada que já aconteceu. Eu quero viver
1: é... aquele aquela espontaneidade do momento exato, claro exato
0: é. É, é é assim se eu ficasse fazendo é, se aqui eu tivesse um roteirinho para seguir e tal para dar a resposta resposta você não ia ser tão legal porque exato
1: é perde a graça você não,
0: é, não sai espontâneo né então é, e outra é, a, a parte tática é, é é o que mais me fascina no ciclismo né no ciclismo de estrada porque são várias coisas, você tem que ter uma visão... É a leitura das amplo, entrelinhas,
1: né? Não é só aquele exato. resultado, quem ganhou quem perdeu, né? Mas como é, é que aquele resultado, como é que aquela equipe ou aquele ciclista atingiu aquele resultado? Mas, por exemplo, você, tipo, num, 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 num locutor, num comentou sei lá, uma, uma vitória de um ciclista que você achava que fosse o ciclista A e você ficou falando, não, porque o A tinha que ganhar mesmo, né? e de repente era o ciclista B, você confundiu pela, pela, pela cor da camiseta, ou pela numeração, alguma coisa muito óbvia nesse sentido que de repente, oh oh, besteira fiz, falei errado, até você se conscientizou antes de verbalizar e você teve, coisa nesse sentido, aconteceu alguma, tipo, mais não, o, o assim, mais ficou, notória?
0: Né? É, o, tipo assim, você falou antes do então, o que acontece é o seguinte é, quem eu sou comentarista então, eu tô lá, tem, é, justamente pegando essa parte tática, tentando tirar aqueles laços e jogar para o telespectador que uhum. tá vendo, falando, ó, embaixo desse laço aqui tem esse papel de embrulho, e quando a gente abrir a caixa, Legal. tem essa parte, aquela parte, aquela é. parte, na parte. Excelente essa metáfora, é. é, a gente pode pensar é, que só tem aqui o peão, a torre, não sei o que, se for um xadrez, ou a gente pode falar, ó, todos os Todas a, as pecinhas são igua, iguais às damas, que elas são todas iguais, todas têm as mesmas chances, entendeu? Mas não são, geralmente é um xadrez, é cada peça diferente. O tabuleiro é igual para todo mundo, que é a pista, mas as peças são diferentes e a formação, a rainha, o que, que ela fez? Ela nasceu rainha, foi criada como rainha e tal, então é a equipe Jumbo-Visma sei lá, que ela tem o um histórico, que ela tá soberana. Aí você pega o coitado do peão, que é a equipe convidada, e ele é peão. Ele é lançado na fuga, né? Então, assim, é, ele tá a sorte do mundo. E ele não tem tanto preparo quanto o cara lá que é a rainha, que é da Jumbo Visma hoje, ou da Inneus e tal. Então, o que que acontece? O importante é que a pista seja igual, o tabuleiro seja igual. Então, só que é o seguinte, é, por que a gente está falando tudo isso, né? até saindo do... Porque eu comento, então eu tenho que tentar colocar as pessoas para entenderem uh, aquela corrida, o que pode acontecer, o que não pode, o que deve acontecer. Agora, eu tenho a minha opinião. Eu falo, olha, para mim o favorito aqui, nós estamos gravando, né? A, a, em, em, na época da volta à Espanha ela não acabou, né? ela está na décima etapa. São 18 esse ano. É... quem que é o favorito pra você? pra, pra mim é o Rognit, né? não tem jeito uhum. é o cara que tá se desenvolvendo mais forte tem um contra-relógio ainda pra acontecer blá, blá, é, blá. É. antes de largar eu falei, o favorito pra mim é o Rognit tem lá o cara paz, que tem chance não sei o quê. ou se o Rognit der um pau, cair, não sei o que bom, isso não tem jeito né? É, é, aí, é, mas um... em termos de preparo, estratégia e equipe é o Rognit hoje uhum. mas enfim, eu, te, eu vou dar a minha opinião que é o que eu acho, eu não tenho medo de dar a minha opinião Entendi. Hoje mesmo, teve uma etapa que encerrou hoje, tinham dois atletas na fuga, é, o Soler, que é da Movistar, e o Gaudu, que é da Française Dejean. É. Eu olhando os dois caras, eu falei, cara, parece que o Gaudu é, tá respondendo muito mais fácil as acelerações do, uhum. do, do Soler e tal, eu acho que para mim ele, hoje, entre os dois, ele ganha. E foi 50, justamente né? o
1: Soler era que ele, ganhou.
0: Não, não, foi o Gaudu que ganhou hoje foi o Galdú, ah, tá. ele, ele deu a pancada o Soler não aguentou, então enfim ele ganhou a etapa, mas eu posso dar um palpite e errar, mas ali na linha agora, eu acho que isso é um palpite de momento, que é a gente não tá dentro do atleta para saber, agora é decifrar a prova é, é, da maneira taticamente falando isso é minha obrigação entendi né? é o teu e, papel e gente...
1: naquela dupla junto com hoje com o Renan, hoje. O é, Renan. O Renan. É. É. mas então, enfim e mas, você mas, é um assim, co-apresentador né porque ele é o locutor de fato ele, então, né ele é quem tem essa pode, obrigação é,
0: é. é por exemplo já, já aconteceu o Mico na época do Everaldo Marques de narrar um cara que ganhou e foi o outro Uhum. entendeu? Uhum. Isso vai acontecer, são 200 caras ali disputando sprint agora, uma coisa, eu vou falar de uma outra maneira, um fato engraçado ou é. meio tenso na hora, é. uhum. que pode ser considerado como mico, é, foi mais com o Everaldo, na época a gente pô eu começando, cara, nunca tive em televisão, Exato, é
1: claro, porque você nunca... também evoluiu muito, né, Porra, é nítido é... isso
0: é, 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 hoje eu tenho muito mais segurança para fazer as coisas, é claro. eu não tinha a ideia, pô, há 15 anos atrás quando eu comecei, nunca pô, fui jogado lá no meio da, da cova dos leões, né, com um monte de gente ouvindo e, e graças a Deus que a internet não era tão forte para criticar a menos gente e outra. <risos> não tinha padrão.
1: Exato, não tinha padrão.
0: É. É, pô, eu lembro um, um amigo, creio que seja amigo teu até hoje e tal. Eu é um conhecido meu e admiro até a família ele e tal, lá os negócios e tal e até a postura atlética deles lá, de todos da família, é, que é o João Paulo, o João Paulo Diniz.
1: Uhum.
0: Eu lembro quando chegou, quando chegou, a gente estava no primeiro ano, eu acho, de, de Tour de France, e eu lembro até que era o Renato Bevinaco, lá, o, o diretor que fazia a prova com a gente, hoje ele não está mais na ESPN, eu e o EV. E o Renato Bevinaco chegou assim depois da prova, falou assim, ó, chegou, porque chegavam um e-mails lá, a gente, a gente pedia audiência. <risos> não tinha
1: WhatsApp, né?
0: Não... É, com e-mails, né? Então, chegou o um e-mail lá falou, ó, é, pô, adorei a transmissão de vocês, eu ouço a, a transmissão da França, da Itália, sei lá, há anos, pô, a transmissão de vocês está demais, pô, isso aí foi no primeiro ano, se eu não me engano, é, e aí estava assinado o João Palma Diniz, aí o Bevinacqua chegou para mim. Que legal, mim, não
1: sabia, que legal. Ó,
0: ó, falou assim, aí o João até pode, sei lá se ele lembra disso e tal, mas enfim. Aí é, o Bevinacqua chegou assim, isso aqui é aquele João Paulo Diniz do Pão de Açúcar, né? <risos> que hoje não é mais Pão de Açúcar, então, também é, é da. Como é que é o nome da empresa deles lá? Né?
1: Componente Holding. É, 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 o novo... é, Península, né? É, Península. O João Paulo enfim. faz parte da Península, mas a empresa é. dele é Componente Holding, mas enfim, vamos lá.
0: Aí ele chegou assim e falou pra que mim. Bacana, meu. Eu, ele falou assim: é o João Paulo Diniz, ele é peda, né? É triatleta, eu já cruzei de, milhões de vezes ele aí na estrada e tal, tal, tal é ele mesmo. É, só que aí, o fato que eu vou falar contrário, que assim, eu tava chegando lá e tal, e no primeiro ano, foi até... Eu, eu acho que foi o dia da queda da Bastilha, que o Mauro Ribeiro, a gente convidou ele pra ir lá, acho que foi o primeiro ah, ou sim, segundo ano. sim E o Everaldo Marques, ele tava com gripe, sei lá, hoje você fala gripe, os caras já pensam no tal, no corona. Mas ele tava gripado, não sei o que, com febre, e foi lá fazer a, a transmissão e ele chegou lá, ele começou a passar mal de um jeito, e ele começou a botar tudo pra fora, chamar o tal do Hugo lá, como a gente chamava, a gente falava antigamente, né, e, e ele começou no meio da transmissão, cara, e eu não tinha experiência de televisão porcaria nenhuma, aí daqui a pouco ele começou a botar tudo pra fora lá no... no
1: Nossa na... Senhora, meu! <risos> sim, sim, lá, de, na, cabine, na cabine, na cabine. <risos> é,
0: e aí, é, eu, aí ele saiu do ar, ele saiu e a transmissão rolando ó, assume aí, caramba, Coitado, fiquei, tá? meu. eu fiquei lá com o microfone, eu não sabia nem o que falar, porque Ai, eu comentava, cara, mas aí sem o de do lado, porque eu comentava, jogar pro cara, e cara, eu fiquei ali numa só que o Everaldo, mega, hiper, blaster, profissional, voltou, aí ele chamou o Hugo lá no banheiro, não sei o que, voltou, e legal aí continuou história. e tal, então assim são situações que você é colocado e você ou vai ou vai Exato, e vai aprendendo, é. na, vai evoluindo nada como, como ao fazer.
1: vivo, né cara nada claro. como ao vivo é.
0: outra situação bem peculiar falando nesse sentido, também foi passada com o Everaldo ainda na época dele é, a gente tava com uma, num giro de Itália e, e aí é, choveu demais sei lá o que, encurtaram a prova e não tinha sinal do helicóptero, e não tinha sinal das, das motos. E a ah, gente quando a tela uma... fica preta, né? É, não, a gente ficou com uma câmera da chegada, que é a única que tinha sinal, porque era ligada no cabo, né? É, tem é. nada. E aquela da... câmera
1: que não acontece nada, as pessoas estão passando, estão conversando, Isso. né?
0: E a gente ficou duas horas e meia falando com uma câmera, uma porcaria de uma câmera ligada lá, a imagem de lá. E a gente tentando, naquela época a internet não era tão, assim, com tanta informação, a gente ficou caçando site, não sei o quê, ah, papapá. Pra para ver papapá, se
1: conseguia alguma coisa para falar da prova.
0: Para narrar a prova. E aí, aí saía lá no site do Giro oh, eles estão, eu acho que eles estão em tal lugar, e quem tá na frente é, é a Fuga tal, e a gente começou.
1: Nossa, cara, que legal. Fizemos
0: duas horas e meia de transmissão desse jeito. uau. E... Sei lá, alguém viu isso, alguém ouviu, eu não sei quantas pessoas, e, foi, e aí, e aí para completar essa, essa foi o Mico, né, mas mais dele, coitado do que eu, que eu digo de novembro é o narrador e eu né, venho, é, venho junto, é. É, a, tinham duas câmeras, aí a câmera de baixo pegou o Zé lá que tava liderando, nem lembro quem era, e o Cururu, né, como eu falo, o Cururu liderando, pá! Aí, ó, tá bom, então nessa câmera que é a última vai aparecer o Zé lá, o Cururu, o Niderando. Pô, aí vai, 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 aparece outro. E cara, e <risos> ele tava sozinho o cara tá <risos> dando Eu não sei o que aconteceu com o cara, de uma câmera pra outra, e o Everaldo, não, agora vai aparecer o fulano, e tal, ele vai ganhar. Blá, blá, blá. Na última câmera, só o que a gente tinha. E cara, apareceu outro e ganhou a prova. <risos> Cadê o cara? Eu não lembro o que aconteceu, se o cara furou, se o cara caiu, se o cara o outro passou por cima dele mesmo. Cara, foi um mico do caramba, mas estamos lá, né?
1: Exato. É, e, e qual foi o momento mais legal, assim, que você mais curtiu, que, que tipo, se você tivesse que escolher um momento legal, a vitória de algum ciclista que você torcia muito, ou... Sei lá, você não pegou né, aquele, aquele acidente do José Babelock que o Lance teve que, que, que cortar não. atalho. Enfim, que para mim foi um momento bem interessante. Ou a vitória do próprio Pantani, né, disputando, é, é, se não me engano, o né com o Lance. O Lance deixou hum. e aquilo ficou meio a gente assistindo ficou meio esquisito aquela situação é, você não pegou isso transmitindo né mas na, na, no seu momento como como comentarista é, você lembra de alguma coisa que lhe vem à cabeça assim que sai né da, da, que, que vem à memória
0: não, então o momento que eu digo que para mim em termos de transmissões e que eu vi no seguinte que eu acho que nunca mais vai acontecer é, mais inusitado né de, de, de emoção assim talvez tem alguns, e, e eu, eu, eu digo das provas clássicas, porque as provas clássicas são muito emocionantes, né, uhum. é, você pega... Se, é, você nada, um, né? se você transmitir um milan Sanremo, remo eu não abriria a mão, eu, 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 eu não transmitiria um Tour de France inteiro para transmitir o milan Sanremo remo okay. daquela uhum. temporada. Uhum. É, para mim, a prova clássica, o oh, que aconteceu esse ano no Tour de Flandres que a gente tava, a gente tinha o um sinal lá é, no APP, e uhum. a gente estava transmitindo o Giro de Itália, se eu não me engano, e, e a gente estava foi fã de esporte, você vai, vocês vão me desculpar, mas a gente vai transmitir duas provas ao mesmo tempo.
1: <risos> é esse ano. E a gente está narrando
0: a outra porque a narração é, é em inglês e tal e não tem em português. A gente está aqui no Giro de Itália e a prova, a última montanha vai vir, então vai dar tempo a gente narrar aqui claro, e passar é, a emoção é, para vocês. É, o é. que aconteceu esse ano com Van Aert e Van der que tem uma rivalidade então. desde os 12, 13 anos de idade, e os dois estavam para disputar a prova aqui no país deles, lá, um é holandês e o outro é belga, é, são as, é a prova mais importante é lá, da, daquela região, e, a, e quem ganhasse ia tudo, e quem perdesse ia nada, porque é o maior rival que ganhou, né? ele não, ele não fez segunda, ele perdeu a prova, né? o cara que perdeu, que por acaso foi o Van Aert, é. É, 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 mas essa, a gente narrou e comentou vendo um outro negócio que o cara lá, o fã de esporte, não estava vendo. Ficou até meio esquisito, mas depois a gente explicou, enfim. Quem chegou naquela hora não entendeu nada. Mas o mas um momento mais... É, eu falei das provas clássicas que eu acho que são demais. É, mas o um momento mais, é, assim, é, diferente e é, inusitado para mim foi o Flume que saiu correndo a correndo. pé, ele ah, deu eu pensei nisso a hora na hora que você moto. começou a falar. <risos> é, ele deu aquela pancada, na verdade foi o Rich Port com ele, que deram a pancada na moto, na moto. Né, por causa dos, dos espectadores, é. a moto teve que diminuir, a moda TV, eles bateram atrás, a bicicleta do Flume ficou em, em cacarecos, né? não tinha como andar, o carro de equipe estava a quilômetros de distância, porque os pelotões estavam cortados, aí, o que eu sempre falo, e desculpa, é, com sinceridade, eu acho que é certeza para todo mundo, se for parar e pensar que um carro é, neutro não serve para porcaria nenhuma, eu sou um dos poucos caras que falam as coisas aí, que, que eu acho que tem que ser faladas e não fico passando mão na cabeça de ninguém para que que serve um carro neutro da Shimano da Mavic e... Da é, vitória. É, é, na
1: verdade é grana, né, Celso? Não,
0: é, então, é, é o que eu falo. Tá? É um patrocinador
1: é que paga, né? É, Enfim. então,
0: mas assim, é, então, então fala que é para grana, não fala que o carro é neutro e serve pra alguma coisa, certo?
1: É, é. É?
0: Assim, mas ó, nós mas você dinheiro, sabe que depois um desse incidente, meio.
1: eles colocaram, eu li, né? Porque gerou essa polêmica. para que, que serve, né? As bicicletas, entre <risos> aspas, não, não. da Mavic que estão lá pintadinhas, é né? Ou no. Ou na, na, no giro as, da Shimano, enfim. Um, é, mas é, serve para aparecer, né? Porque vira e estão lá, eles pagam para isso, são patrocinadores, né? Mas eles colocaram um canote do selim ajustável, né? Nas bicicletas, né? Eles, eles fizeram alguma coisa que o... O, o mecânico neutro pode simplesmente subir ou descer o banco mais ou menos no olho né, dependendo do ciclista que vai pegar a bicicleta mas é claro, tem a história da compatibilidade dos pedais, e, ele, e eu li isso não sei se você falou isso na transmissão depois uhum. mas eles têm algumas bicicletas com pedais é. diferentes, né então Speedplay, mas... o Look não. O...
0: mas Enfim. é o seguinte, a que bike está com Speedplay é 49 e que está com é... Look não, é 60 é. e aí, então, aí no fundo, o que, que aconteceu? O Frumi tava lá, ele não tinha a bicicleta dele porque quebrou o quadro. Não, enfim ele começou não a pedalar
1: na bicicleta da Marisa. Ele Mavic?
0: tentou, começou a pedalar, <risos> não deu, ele saiu não, ele saiu correndo primeiro, eu acho. Ah,
1: sim, é porque a bicicleta não chegava. É Isso,
0: porque o carro tava lá atrás Meu, do carro loucura, dele.
1: Cara, aquele foi loucura, um cara. Aí ele épico. saiu correndo,
0: aí falou: Ah, tem essa bicicleta. Ele subiu na bicicleta e não conseguia pedalar. Aí chegou o carro dele, Isso. depois que ele tava Isso. com a bicicleta quase é. terminando, é. aí ele pegou a bicicleta dele e terminou a prova, no fundo fizeram o que eu achei correto porque não foi a culpa dele é, foi culpa da organização que a é, moto era da organização é, é. e tal, o acidente foi causado pela organização, não foi causado pelo Flume ou qualquer outro é, atleta
1: é. ou mesmo, ou, é, isso aí
0: era o mesmo tempo do quem ganhou a etapa, ah, já não lembro é, mas não, não foi lembrar. o Richport aí deram o mesmo tempo para todo mundo e... e aí foi correto mas assim aquela situação do cara sair correndo é muita vontade de vencer muita vontade é, é tem que tirar o chapéu para um cara desse é. que, que que são poucos no, no mundo do esporte ou do ciclismo e cara aí daquele dia em diante eu admirei muito mais o flume uhum. do que já podia ter admirado agora falando nesse negócio de torcer eu juro para você eu não torço para ninguém eu é. não torço para ninguém quando eu tô narrando eu tô eu comentando eu tô lá Agora assim, eu posso ter predileção por um atleta ou por outro. É, é. Mas se eu for analisar, eu tenho que analisar tática, física e de qualidade, né? Os atletas ou da equipe. Mas assim, é, eu não vou torcer para ninguém, eu não tenho esse direito, e eu torço pelo ciclismo para ser um claro, espetáculo. É, né? é. Quando a etapa tá chata, pô, essa etapa tá chata. Vamos falar de, de Nutella, vamos falar da <risos> fábrica da Ferrari. Vamos uhum. falar larguinho lá que me jogaram pra começar a pedalar, que muitas vezes aquilo que a gente tá falando pode ser besteira, mas as pessoas podem fazer analogia com coisas do, do dia a dia dela. É, e, e,
1: e depois, tem... né, Celso, você tem que ficar falando alguma coisa, porque não tem sentido vocês deixarem lá o áudio da prova, Exato. né, ou, que nem tem áudio, não. né, vocês é ficarem tem... esperando. É, tem, mas tem, enfim, tem vocês tem que ambiente. falar alguma coisa, então assim, é aquela história, né, cara, é fácil quem tá aqui do outro lado da tela criticar, né, mas é, é, eu achei muito legal o que você falou lá pro o Francisco Martins no Demoncast. Cara, eu tô há 15 anos... Porra, claro, já errei. Mas, cara, eu acho que eu mais acertei do que errei. Então, acho que você hum. tá certo. E acho que a tua experiência como ciclista faz toda a diferença. Porque se a gente for ver Phil Liggett, né? Eu brinquei aqui que você é o Phil Liggett da Palmas do Tremembé. Mas, cara, é um cara que pedala. É um cara que pedalou muito mais sério. É um cara que é amigo do ciclista, Tudo bem, outro contexto. Porque o cara está no, no, no mundo do ciclismo dentro da Europa e tudo mais mas enfim, cara, essa faz toda a diferença do que só ter um, com todo respeito ao, ao EV, ao Ari ao Renan, é, eles são comentaristas jornalistas de profissão né, uhum. mas eles não são ciclistas como você é, por mais que você tenha levado eles pro ciclismo, mas enfim, vamos lá, senão a gente não acaba aqui hoje, é, uhum. e aí para terminar é, diretamente aqui essa pergunta do Dimas que eu achei também curioso e aí eu fiz um, um, um adendo na pergunta dele, é mais difícil hoje no Brasil ser ciclista profissional? ou ciclista que leva a sério, comentarista, ou apresentador de podcast, eu acrescentei isso, ou empresário no ramo de bike?
0: Eu não tenho dúvida nenhuma
1: que é o último. Empresário, né?
0: Ah, eu já te falei que isso aqui não é um país sério. Cara. Uhum. Muita gente pode não concordar comigo, uhum. mas isso aqui não é um país sério. As regras mudam, existem regras para uns e existem outras regras para outros. Enquanto você tiver um pequeno número de pessoas que comanda isso uhum. faz as leis para pequenos grupos serem favorecidos esquece uhum. quando eu tô na TV é o é, é, é assim é, é o meu momento de desligar de tudo isso por isso que assim é, é esse outro trabalho que eu faço que é o, o que o que eu sou mais conhecido talvez aí pelas pessoas e tal porque tem uma uma abrangência né de país e tal e até fora do país, tem gente que me conhece por isso e tal, é, tem gente que ouve a gente em Portugal, tem gente que a gente... Eu, eu, eu vejo uma pessoa outro dia fazer um bike fit lá no Estúdio Orbeia, pô, eu escuto as suas, as suas provas lá do Japão, é, e eu, Uau, eu queria é, com, um com a internet, com o
1: aplicativo, né, fica é, hoje mais fácil. É,
0: é. É. Então, assim, é, mas é, é meu... Eu, eu nunca coloquei na minha vida... Você vai num hotel lá ah, fazer a sua... Esse ano foi difícil no hotel, né? <risos> teve um negócio da pandemia. Você não coloca
1: Mas, apresentador de... Não, é, comentarista coloco, de TV.
0: Não, eu, eu coloco comerciante. Eu uhum. nunca coloquei empresário, dono de empresa... É, como é que os caras... É, muita gente gosta de falar assim... Ah, eu sou empresário... Pô. Eu odeio essa palavra, porque aqui uhum. não é empresário, é pagador de contas. Se você vai receber, <risos> a história é outra. Se o cara trabalhar com importação, que nem o trabalho, você põe todo o dinheiro na frente, você é bandido para a Receita Federal, você é bandido para o governo, e você, você paga todas as contas na frente. E aí, depois, se tudo isso aí tiver certo, você ainda recebe alguma coisa quando você vender e ainda pode tomar um cheque sem fundo na, na, nas costas. É então, assim, é, 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 não tenho dúvida. Ó, oh, fazer o trabalho que eu faço na ESPN, ou qualquer órgão aí que, 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 do podcast e tal, enfim, é, é, pra mim é, é, são momentos que eu desligo de tudo, é uma maravilha. Se eu receber por isso ainda, melhor ainda. Ciclista, eu adoro. Então, assim, eu, eu, eu saio na Marginal Feliz dando umbrada em carro, pegando vácuo de caminhão, <risos> seja lá o que for. Eu adoro isso, eu sinto falta se eu for para um lugar Bizarro muito... Bizarro você
1: gostar disso, cara, meu, juro. Eu meu. adoro,
0: eu adoro uhum. pegar... Tá, eu, eu, para mim, o treino todo na estrada é uma coisa, quando entra na Marginal, eu me sinto muito mais feliz, <risos> vamos esperar passar um aí que a gente já pega, entendeu? E se me acelerar mais, ficar mais feliz e tal. <risos> então, e, e eu gosto desse contato próximo dos carros, né? eu gosto de interagir com isso, eu gosto do venódromo da cabeçada, da cotovelada, da, e receber e, e me... me e a marcar o meu, o meu espaço e tal, eu, eu adoro isso, pra mim é, a, você gosta
1: é, da é, versão do ciclismo de contato, né, seja com é, carro com moto ou com outro ciclista pode,
0: um <risos> então assim, é, passou moto salto na roda, se uhum. der eu aguento se não der, é, é. É, o pelotão pra mim é, é, minha, é, é minha casa é, agora quem me treino que é lá no Romeiros não sei o que, é, puta eu, ah, eu gosto, eu gosto mas, porra, você gosta
1: vezes, da mas... muvuca você gosta do, né, do, do pelotão de fato, né?
0: Meu Deus, isso é. aí é onde eu nasci, onde eu cresci. Se eu vou morrer ali, muita gente fala: ah, Esse cara é louco, vai morrer amanhã? Pode assim, ser. Mas você
1: ver. administra bem isso com os teus filhos, ou principalmente depois da chegada dos teus filhos, né? que já faz 22 anos, é, com a tua esposa? Você administra bem isso dentro de casa? Como é que eles... é? Tem um combinado?
0: Não, eles não admitem comigo. Agora, como é que eu admisso com eles? Eu fiz um seguro de vida e tá lá, pelo menos financeiramente, até eu conseguir pagar esse seguro de vida, eu não vou deixar ninguém no perrengue, que é o meu maior problema é deixar alguém que depende de mim sem um respaldo financeiro. Uhum. O, o, claro, que o mais importante é, ah, não, mas é você, o pessoal gosta de você, aqui eu acho que o pessoal de casa gosta de você, <risos> e não vai ter a figura do pai, do marido lá, e tal, Oh, é o seguinte, eu vim aqui pra viver isso aqui pra mim é vida é, entendeu? É, é. se eu, eu não fizer isso, eu, isso é. eu não vivo é. então, a hora que eu, desculpa agora eu vou falar, não é muito palavrão mas é, a hora que eu sentei a bunda no avião e tava indo pra Espanha trabalhar sozinho você fica naquela puta, esse negócio pode cair a qualquer momento uh -huh, na decolagem uh -huh. no meio, na aterrissagem e, 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 e eu também pedalo e não sei o que e tal é, eu falo assim, eu fiz um seguro de vida Entendeu? E esse seguro de vida, o nosso amigo Giovanni aí, É, yeah, isso
1: que eu ia falar, filho, fez com tá? o Giovanni. Né? Eu, não,
0: eu não fiz com ele, ah, mas tá. eu, eu fiz um depois de conversar com ele. Uh -huh. Até se ele quiser fazer comigo, eu faço o dele, não tem problema. É que era muito. É que não era o meu, tá, não era o meu nível. O do Giovanni é caro então... pra caramba. Sabe? Ele deve estar então, tá ouvindo fica aí, aqui. Fica aí um recado pra ele. Se ele fizer mais barato, eu, eu não tinha bala. Eu não tô nesse nível do Giovanni, entendeu? Por isso que eu não fiz com ele. Mas. Mas eu fiz é, é, um seguro de vida e, e juro que eu, eu sempre penso agora, eu nunca saio de casa com medo, ou fico com medo. Ah, um carro freou, tomei aquele susto. Pô, passou, tchau, vou embora. Ah, tô no meio da corrida. Plá, caiu, plá, 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 puta, eu passei do vamos Vambora, não tô nem aí, entendeu? Ah, que, vai, vai lá cuidar de quem caiu. Cara, fico preocupado com quem caiu, eu, eu tenho os amigos e tal. Mas ah, aconteceu lá, meu, soco o pau, vambora. Então, assim, agora, no treino é diferente, tá com treino com todo mundo caiu, ó, vamos lá, ó. Agora calma. você nunca
1: caiu feio também, né, Celso? Tem caí. essa vantagem, né?
0: Não, caí. Já caí, já é, tem o ponto na cabeça, porque uh -huh. na época não usavam os capacete para claro. treinar, né? Uh -huh. na, até os anos, sei lá, 90 e Guaraná com Rome aí, eu não usava. É, capacete para treinar, era só aquele capacete de tirinha na corrida uhum. e eu caí, eu fui disputar um sprint e quebrou uma corrente uhum. minha na bandeirante Nossa, a cabeça meu. no chão Nossa. me inteiro, só fiz um cortezinho aqui, que o cara até costurou sem anestesia, falou, ah, você tá sentindo? falei, não, então eu vou fazer sem anestesia pá. e minha mulher tava grávida do minha primeira filha, né, isso faz 23 anos atrás, e chegou lá, tava tudo ensanguentado no hospital não sei o que, falou ó, caí e eu tomei um outro tombo parecido com esse, no mesmo lugar, sprintando, a gente fazia um sprint no final da bandeirantes ali e tal, e, e é um, esse, um quebrou a corrente, o outro escapou o pé do, do pedal, e eu sempre usei o pé super apertado, não é. uso uh -huh.
1: uh,
0: floating, né? não Isso, uso o pedal é. com é. o uso o pedal com o taco vermelho Fixo, da Shimano, uh -huh. e tal, e, e escapou o taquinho, sei lá o que aconteceu, estava gasto, pum, caiu, Outro tombo que eu tomei, que foi terrivelmente forte, não foi em competição, é, foi no vácuo de um caminhão, mas foi no vácuo do um caminhão Nossa, meu. É, na, na é, Fernão Dias, no final, eu sempre sobro em subida, eu sou péssimo em subida. Então os caras aceleraram e tal, eu sobrei, pô, aí passou um caminhão, eu falei, é esse, né, que eu vou pegar. O... <risos> e era na, na subida da, da, da Fernão Dias daqui daqui de São Paulo para Mariporã. Mariporã. Túnel. Aí é, deu uma aliviada, passou um caminhão, eu pum, peguei o caminhão e fui, fui, fui. Mas é, eu não caí por causa do vácuo. É, eu caí porque quando o caminhão passou numa emenda de ponte ali, uhum. é, o meu guidão quebrou.
1: Nossa guidão já devia do estar,
0: Céu. É, o meu guidão já devia estar com algum problema, é. não sei o quê. Rachado, sei lá, não percebi. E o meu guidão quebrou. Aí eu virei, meu, puta, eu fui de boca no chão. Nossa Senhora né? é. do Céu. Aí eu caí, eu não quebrei nenhum osso. Eu nunca quebrei nenhum osso de bicicleta, graças a Deus, estou batendo na marinha. Isola, isola. É, e, mas eu me ramei inteiro. E para voltar depois para casa, sem então, guidão, um aí os caras lá voltaram e eu fui até não sei aonde com a bicicleta. Parei na casa de um amigo Fabrício lá da Zona Norte. Tomei aquele banho lá que é o mais doído da vida, é. né? No, e me te, esfreguei te colando inteiro. o asfalto e da pele. É. E assim, mas já tomei alguns tombos fortes. Então é, vamos é deixar que... claro
1: aqui, né, Celso, é, eu não falei no começo do programa, vou falar aqui agora, é, é a sua opinião essa, né, e ah. diga-se de passagem, você é um cara que a gente tá aprendendo aqui, para quem não te conhece é, nas raízes, nas origens, né, você é um cara que aprendeu a andar de bicicleta desde cedo, você passou por velódromo, você teve professores, exemplos como o seu irmão, o seu Eduardo Pertolano, enfim. Você é um cara que aprendeu a andar de bicicleta, né? É, desde criança e aprendeu a andar no ciclismo, no pelotão, caindo, como você diz, enfim. Então, também esse é outro grande diferencial, muito embora, aí é, minha opinião pessoal, a gente não vai se estender nisso também porque uhum. não é o objetivo aqui, cara, é, o mundo hoje é muito mais complicado para nós que pedalamos, embora a gente já tenha conseguido mais espaço, né, mas o mundo é muito mais complicado porque a gente tem hoje um, um, um agravante enorme, é, que não são os toca-fitas Roadstar, é, lembra que gente tinha toca-fita, depois de o toca-CD é. mas é, a gente tem um celular competindo com a gente hoje nas estradas, nas ruas, enfim, então assim, é, 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 é. muito mais tenso, não, mas é enfim, assim. você é um cara que sabe andar, é fato, eu já vivo, a gente não, já pedalou então, muitas mas vezes mas só juntos.
0: uma coisa que eu quero deixar clara, Michel, desculpa até te cortar aí eu não sou de borracha eu sou um ser humano, isso, tô é. vivo isso. posso morrer nisso, só que é o seguinte eu não sou hipócrita isso uhum. que eu quero deixar claro se eu vou andar atrás do caminhão eu vou falar que vou andar vou falar para ninguém andar uhum. mas eu não vou falar isso, que eu não é. ando é. eu acho uma hipocrisia assim, eu acho um absurdo o cara ser hipócrita e falar não faça isso, aí ele tá lá fazendo ah, na época da pandemia, eu não estou andando, mas ele está andando. Eu falei todos os dias da minha vida que eu não parei um dia de pedalar, porque aquilo ia me matar se eu não, se eu não continuasse pedalando na, na, na pandemia.
2: Uhum. Então,
0: eu, eu odeio hipocrisia e mentira. Então, assim, se eu, eu não sou hipócrita eu vou falar. Claro que eu não vou ficar numa transmissão incentivando ninguém a andar atrás do caminhão.
1: Exato, é, é, é. Que... aí até você tem uma responsabilidade é, perante exato. os seus Mas ouvintes, eu, né? Eu, eu, eu tô, pra, tô falando com o Michel,
0: eu tô falando com as pessoas que querem ouvir. Se isso, eu quiser ouvir, é. vai lá e desliga, ouve o outro podcast é. do cara não, mais tá interessante. Certo, ou do cara mais hipócrita, sei lá, é. entendeu? Eu não vou ser hipócrita, entendeu? Eu não posso ser falso e falar que eu não acho isso, que eu, que eu não gosto disso, que eu não faço isso. Ah, meu, não tem sentido a vida, né, se ser um hipócrita, entendeu? Não,
1: tá certo. Cara, vamos lá, né, senão a gente também não acaba aqui hoje. Vou começar agora com as perguntas antes da gente encerrar. Perguntas das uh -huh. pessoas que mandaram aqui, os apoiadores do Endorfina. É, vou começar pelo Henrique Sakai. É, primeiro uh -huh. a gente vai fazer perguntas mais gerais sobre o esporte e depois a gente vai nas mais específicas, inclusive técnicas, que muita gente é né, legal que eu tenho aqui também é, apoiadores que também curtem o ciclismo, como eu, como você, e tem questões técnicas que gostariam de perguntar para você. Então, vamos aproveitar aqui esse nosso bate-papo. O Henrique Sakai pergunta, cara, qual que é a sua opinião sobre as mulheres no ciclismo? Né? E ele diz, ele tem muitas amigas conhecidas que querem começar a pedalar, mas elas têm ainda muitos receios e tudo mais, né? um, uma espécie de tabu e até preconceito que as mulheres sofrem de uma maneira geral na sociedade e no esporte não é diferente é só um retrato uma fatia e o ciclismo ainda tem essa questão né do, do risco do perigo que a gente acabou de mencionar aqui mas é, como é que qual é a sua opinião a respeito da do envolvimento das mulheres no esporte hoje nós estamos falando no ano de 2020 né
0: ah, eu vou tentar ser mais rápido aí nas perguntas e tal, para a gente até, senão não dá tempo. É, tem 67
1: perguntas, vamos lá. É. <risos> Só? Pô, fiquei
0: chateado agora.
1: Não, mas cara, foram mais de 50 Opa. e eu fiz uma, uma peneira aqui, juntei ah, algumas, mas pô, a gente vai ser mais beleza. rápido nisso. Não, ouvinte, é. não desligue, não mude de canal, não vá para é, concorrente, é. não vá para o Esporte TV. Tô, Continue por... aqui na ESPN com Celso Anderson e Michel Bogli.
0: Não põe no Bike Hub, deixa aqui no endorfino. Né? É, é,
1: o Bike Hub é um pouco mais curto, mas você vai ver, você está é. se estendendo nos seus podcasts, hein, cara, eu te sim, falei. Sim.
0: Né? Vamos lá, com calma a gente vai aprendendo. <risos> oh, ah, e, só, e outra, fica aqui já de, de público, né, agradecer demais o Michel, porque foi um cara que me ajudou demais quando eu comecei a fazer os podcasts com o Bike Hub, sempre me ajudando, e, e o que eu posso também, quando ele me chama, eu também tento ajudar da mesma maneira, então, aí, claro. né, ó, oh, é o seguinte, é o Sakai, né? É, o Henrique. Ó, Sakai, quem estiver ouvindo a gente, é, mulheres no esporte, no Brasil, para ele ter uma ideia, elas são muito mais numerosas percentualmente do que na Europa. É, os Estados Unidos têm muita mulher praticante, na Europa tem muito menos, eu acho que lá existe muito preconceito ainda, ou então eles estão começando a mudar agora mas no Brasil eu não vejo preconceito pelo contrário, eu só vejo incentivo para as mulheres andarem o ciclismo sempre foi um esporte muito masculino ou masculinizado e hoje está muito diferente um exemplo, eu estou aqui em casa como é que eu conheci a minha mulher? eu conheci a minha mulher, ela se inscreveu numa das viagens que eu, que eu produzo lá, que eu essa faço essa história tal. legal demais lá, lá no Chile, ela morava aqui do lado da minha casa eu morava a, sei lá, a dois quilômetros da casa dela ela frequentava a USP onde eu também frequentava treinando, sei lá o quê, só que de um outro, de uma outra tribo, de um, de um, de um outro grupo de pessoas é, que eu tinha contato, mas nem tanto lá do Marcos Paulo. É, e, e aí o que acontece? Eu a conheci lá no China porque ela se inscreveu na, no raio da viagem, eu fui conhecendo ela no Saguão do Hotel, né? ó oh, Daniela, prazer, céus, tal. Eu, eu tinha me separado, né? O meu segundo casamento que eu tinha me separado no primeiro casamento já há um ano, sei lá. E, e aí eu, eu a conheci lá, e, e, e o meu maior exemplo tá dentro de casa, ela, aí ela começou a fazer triatlo ciclismo, ela não tem tanta habilidade, começou a, a pedalar é, mais velha, mas ela hoje sai, ela, ela sai lá, não vai mais se ciclovia, então assim, que eu acho ela pra curte gente. a
1: bike, ela curte o esporte de uma maneira diferente uhum. da sua, talvez da minha, é, mas ela curte. É, é.
0: A, amanhã, amanhã ela vai competir né, no 3 Horas Internados. Oh, vai que lá.
1: bacana, é dupla, cara, du, que legal.
0: é Dupla feminina, quer dizer, com outra amiga, que é a Cris e tal. E o maior exemplo está aqui. E outra, eu só vejo incentivo. Eu não vejo é, nada de preconceito aqui no Brasil, pelo contrário, e eu acho que está no caminho certo e se você sacar, eu, Michel, incentivarmos mais as mulheres, elas vão entrar mais, e eu acho que elas estão querendo.
1: Uhum. Não, legal, é isso mesmo. E o, o Henrique, não sei se ele ouviu, mas você também sabe, né, Celso, que tem grupos também, que é, conduzidos por mulheres, que, que uhum. privilegiam, que favorecem, e que de alguma maneira também dão esse suporte, entre aspas, feminino, né esse jeito feminino, para que as mulheres também se sintam mais acolhidas e, e mais estimuladas a estarem pedalando, e, e um deles, a Gisele Gasparotto, da Lulu5, tem outros, que já passou pelo Endorfina, enfim. Então fica a dica aí para o Henrique, se você não ouviu, ouça o episódio com a, com a Gisele Gasparotto, e tem sim grupos aqui em São Paulo, eu não lembro se o Henrique é de São Paulo ou não, mas tem grupos em outros locais do Brasil também, que estão cada vez mais abrindo espaço para as mulheres, e hoje, né Celso, daquela época que nós pedalávamos, era a Cláudia Carcerone, era a esposa na época, a namorada do... 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 Oh, meu do,
0: do, do, do. Do Do Fernando Nabuco, não sei.
1: Não, tinha a Silvia é? Nabuco, claro, né? E tinha a. Não, do Zé Rubens, ele, ele namorava ou treinava, ah, né? Uma menina ali. Tinham poucas pessoas quando a gente ia na USP, poucas mulheres quando a gente ia na USP pedal. Ah, tinha Letícia.
0: a Letícia, a Letícia. Tá é personal isso. Biker aí que eu vejo as fotos. Ah, ela, não sabia.
1: Claro. Enfim. Mas é. assim, sei lá, tinham cinco mulheres aqui em São Paulo, na USP, pelo menos, pedalando. Ah. Hoje tem não a... tem um dia que você vai na usp ou que você vai na ciclovia, cara, que você passa um minuto sem ver uma mulher, né? Não tem um minuto,
0: um minuto que você não vê uma mulher. Então, não, cara, mudou olha, muito. O Brasil, o Brasil está demais. Exato aqui, é, é que bom. É o que que eu, que eu falo, bom. Aqui é muito mais envolvido que na Europa. Os Estados Unidos têm muita é, mulher, é. mas na, na Europa eu vejo pouca. Uh, ontem teve a nós estamos gravando aqui é,
1: final,
0: final de aqui de, de, de no, é, começo de novembro e tal, é. final de dezembro. E, e ontem teve a, a eleição da Federação Palmista.
1: E, e, ah, e teve? Não sabia.
0: Teve, o Fasex, que uh -huh. é o áudio, eu não sei o sobrenome do, do Fasex, foi eleito lá e tal, e, e a vice-presidente, pelo que eu entendi, é a Vera Nang, que é uma das ah, que é da Ah, gente,
1: claro, lá. daquela época, né? Claro. Exato. Entendeu? Ah, que show. Que bom.
0: Aí, ó. A representação feminina. E Excelente.
1: Que... Eu não sabia disso. Que bom. A gente vai falar um pouco aqui também de confederação. Chama já, já. eles
0: aí pra fazer podcast.
1: Então. Vou, vou, vou. Não, a Vera é amiga aí de longa data, né? Enfim. É. É... Cara, agora André Luiz Fagundes, lá de Salvador. Faltou é... só
0: 59,
1: hein? Hã? Faltam só 59 perguntas. <risos> é, você como representante né, da, da Orbeia hoje, já foi representante da Canon Dale junto com o Kleber, como é que você enxerga essa alta tributação? Claro, você já falou né, que não é muito justo, mas é, o que eu achei legal da pergunta dele é isso, né é, tem essa história de que a gente tem que pagar muito mais caro pelos produtos, mas tem gente que tem condições, tem gente que se endivida, tem gente que vende o carro né, e compra uma bicicleta, mas, cara... É, é, é ruim porque impacta na disseminação do esporte. Né? A gente pode usar uma bicicleta nacional, tem bicicletas nacionais de altíssimo padrão hoje no, no Brasil perto daquela nossa época, né? É, do câmbio daquele câmbio que você falou lá que eu me esqueci que eu já tive nessa caloi jovem. Dimozil. De Dimozil, de enfim. Mas cara, é Botaria. é é, uhum. é uma pena que isso impacta na disseminação do esporte, né? Não só no acesso, mas assim aí acaba que as pessoas que que, que poderiam estar tá, né, se interessando de repente elas se assustam na hora que elas veem uma bicicleta né, no noticiário ou na propaganda na internet que custa 180 mil reais ou uma bicicleta de 100 mil reais né? uh, é, como é que você vê isso é, no, no impacto que isso gera, no impacto negativo que isso gera para também a, a, a disseminação do esporte e aí eu aproveito a pergunta de outro ouvinte uh, é, do Victor Pinto também Cara, a glamorização das bicicletas, né, do, desculpa, do ciclismo, né, virou um esporte, já é um esporte normalmente de elite no Brasil, né, embora os ciclistas raiz não são pessoas que vêm de origem é, na, na, na alta sociedade, né, mas assim, hoje em dia a disseminação do ciclismo é legal, mas cara, também criou-se principalmente no ciclismo participativo e no triathlon que é assim, cara, se você não tiver uma bike X ou com aquele visual Y, cara, você vai ficar né fora da moda, né? Já conversei com vários triatletas aqui, com vários organizadores de prova que passaram pela endorfina isso. Antigamente no triatlon tinha categoria militar, tinha mountain bike, tinha gente com caló, e eu mesmo comecei com... Caloi não desmerecendo a marca, né, é do Rocha. Mas, cara, assim, com uma Caloi 10, que né, não, não era nem uma Peugeot, muito menos uma Bike Kestrel da época, enfim, uma Colnago, uma Vitus. né. Mas, hoje em dia, a gente não vê mais isso, né. Você vai no LETAP, cara, não tem gente competindo lá com uma bicicleta galo. Não tem, né. É, no LETAP, ou no Gran Fondo, ou mesmo amanhã, nessa prova que você vai competir três horas de Interlagos, provavelmente não vai ter ninguém com uma bicicleta é galo. É, enfim, como é que você enxerga essa, essa disparidade né, de o, a importação bloqueando o, de alguma maneira o crescimento do esporte ou inibindo e ao mesmo tempo a, a, a essa sobretaxação, essa, essa taxação muito alta, excessiva, também dando essa glamourizada no esporte que é discutível. Né? Assim, para quem tem é legal, mas para quem não tem, de repente o cara se inibe porque fala, ah, eu não vou chegar lá com uma bicicleta Galo né, para competir numa prova X.
0: Uh, eu vou falar, eu acho que sobre uh, responder essas duas perguntas uh, com, com exemplos. Eu acho que é mais fácil. Uh, por exemplo, eu pedalo aqui num grupo do Pedrão aí, do Pedro Otenfeld Sim. e tal. O Cycle Cousins. Discípulo. É. Eu considero o grupo dele porque ele é o que tem o saco de ficar respondendo <risos> todo mundo lá no.
1: É, no ele, ah, é, é.
0: Eu não tenho a menor paciência. Ele, pra é, o, ele, é, o, ele é o líder, é. Você já viu o meu estilo, eu falo, ó, é, é, tá assim, tá assado, ó, não tá, vai né? catar coquinho, que eu tenho mais o que fazer, do que ficar respondendo um cara. Ah, o carinha hoje atacou no treino, me deixou sozinho. <risos> ah, bicho, como é. cara? Você é, eu, eu não assim?
1: sabia que tinha isso, eu fiquei sabendo pelo Tercinho depois de um tempo, e, e bom, tem gente que gurte isso e, e
0: pelo é, jeito. O, eu não tenho o saco de tempo curte. É, nessa é, aí, é. mas eu, eu admiro o Pedrão até por ter. E, e gosto de todos que estão lá, até do que já reclamou, do que já discordou comigo, é, no, a gente faz um, uma, um final de ano ali, um, um panetone, não sei o que, esse ano, esse ano não vai ter tal, mas fizemos ano passado, foi legal para caramba, todo mundo se une, é, é, um, é demais, é muito legal, e as pessoas que você vai conhecendo e tal. Então eu só vou dar um exemplo, ali tem de tudo nesse grupo. Mas a maioria é advogado, empresário, profissional liberal, blá blá blá, blá 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 ou seja, a maioria dos caras estudou ou conseguiu na vida uma ascensão social. Até para ter o produto que tem, a bicicleta que tem, blá 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 blá. Eu não estou generalizando, eu só estou dando um exemplo, tá? É, existem pessoas que pedalam hoje de todos os níveis sociais. Mas se a gente comparar, por que, que eu falo que isso aqui não é um país sério, não é um país justo? Se a gente comparar com a Europa, que você acabou de citar, e das meninas e tal, não sei o que, né? eu acabei de citar, falando que lá não tem tantas meninas quanto aqui, que pedalam em percentuais, é, lá eu saio para pedalar lá, então eu vou para São Sebastião lá onde eu tenho os negócios com a Orbeia. Tal. E eu tenho amigos lá, o Juan, o Zeg, é, o, é como se fosse um irmão para mim hoje, vai o, o Juan, lá. eu considero é, tanto como um irmão ou um pai para mim. E eu vou lá, aí tem o um grupo de pedal deles lá, que é o Donostiara. Donostia é o nome de San Sebastian em basco tá? Então é ah, San legal. Sebastian Donostia. Donostia uhum. é o nome lá do lugar em basco Então tem os Donostiarra que é o grupo que sai lá no fim de semana ou, ou dia de semana, enfim, tal. Lá tem Marcineiro, Pedreiro, encanador, bababá. tem o profissional liberal, tem o Ricão do Pedaço, tem o Juan lá que tem uma vida, que foi, tem loja de seguro, tem o advogado, tem, tem. Só que é o seguinte: a, 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 os tipos de, de trabalho e, e de ganho de vida lá, se o cara for pedreiro, marceneiro, empregado aqui, não sei o quê, o cara não consegue comprar porcaria da bicicleta. Você entendeu? É essa a distinção que eu estou fazendo. Por quê? que lá uma bicicleta custa 2 mil dinheiros. São é. eu? Dois mil dinheiros. É, é, é. Dois mil dinheiros. Aqui você não compra é. nada hoje em dia. Ainda mais do jeito que o dólar subiu esses dias aí. E outra, tudo é importado. Se tudo é importado, por que essa barreira gigantesca né, na importação com o governo? só O governo está nadando de braçada. Ele ganha na hora, ganha antecipado e ganha 80% do negócio. Eu pago 80% para importar. Você entendeu? Uhum. E aí, depois, eu tenho que pagar mais, sei lá, 50 para vender na outra nota que sai. Quanto isso impacta? Quem tá ganhando? O governo tá ganhando. Só que ele não tá promovendo nada para você ter a indústria aqui. Se não tá promovendo nada e não vai ter uma indústria de alto nível que produz as bicicletas que o Michel pedala ou que o Celso pedala, ou que todo mundo lá do meu grupo, ou outros grupos que pedalam, que é de carbono, não sei o quê, a gente nunca vai ter. Então, é, é por isso que esse país não é sério. Então, a gente explica isso agora... A glamorização, eu não queria nunca que a bicicleta fosse glamorizada. Eu queria que ela custasse 2 mil dinheiros uhum. ou 3 mil dinheiros é, é. para a pessoa poder consumir. Eu uhum. não, não fico nada feliz com a tal da, entre aspas, glamorização. É. Eu acho um porre. Pô, uma bicicleta hoje top de linha aqui custa 120 mil reais, eu é. vou mexer.
1: É. É não Inclusive, tem, né, tem né, Celso? Que
0: botar numa bicicleta, meu é,
1: inclusive, eu não sei se, se você tem essa mesma é, leitura, mas há muitos anos, na época que eu estava ainda competindo o Race Across America, ia muito para os Estados Unidos, lá com, com o Cid Lopes Cardoso, a família, que também tem uma loja de bicicletas lá. Hum. Né, viu, André? Não sei se você ouviu, conversando também com o Cid aqui. É, cara, bicicleta lá de 10 mil moedas. Seja dólares é ou euros... Não, é raríssimo. Né? Claro. Talvez aqui numa área de transição de um Ironman Brasil... Ou num, num curral do Letap Tenha mais bicicletas de 10 mil moedas... Hum. Né? No caso aqui do Brasil, 10 mil dólares... É, ou 10 mil euros... Do que no próprio curral do, do Letap da França... Né? Do Letap do Tour da França... Quer dizer... É, a gente também não pode ter essa distorção... Uma bicicleta lá de 10 mil euros... É, que aqui no Brasil chega por cento e poucos mil reais, lá também são poucas, não é todo mundo que tem. Lá a bicicleta é de dois mil, três mil moedas, como você falou, que é o usual, como é nos Estados Unidos. Enfim, então, assim, a gente não pode esquecer é, desse, dessa, dessa diferença, é, enfim, que aqui no Brasil é, outra, realmente ficou uma coisa de luxo, a, né? Um aqui, item de que, luxo.
0: Então, mas assim, lá, desculpa a sinceridade e, e, e informação, mas é. É, lá, o número de pessoas que ganha 10 mil dinheiros ou dólares é, é gigantescamente maior aqui do que aqui. A distribuição de renda desses países é muito mais justa. Uhum. né Porque é um país mais justo e muito mais competitivo. É o que eu falo, de novo, a raiz é que está errado. Isso aqui não é um país competitivo. a é, Minha mulher trabalha em banco. Quantos bancos tem aqui privados no país hoje na, na prática? Três. Você tem Itaú, você tem Santander e você tem o Bradesco. Os outros dois bancos de varejo que a gente tem, estou falando de banco de varejo, uhum. é, são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são, é, estatais.
1: que são estatais.
0: Então, como é que isso é competitivo e por que chegou nisso? Então, eu não estou nem criticando o sistema dos bancos, quem tem que saber são os caras dos bancos e por que, que chegou nisso. Mas banco de varejo só tem três, tem é alguma coisa errada. Uhum. Competitivos, né? Uhum. Então, assim, e, e aí você vai olhar... No, em termos do, do mercado de bicicleta é pior ainda quem tá em Manaus tem um monte de regamias, ah eu investi não sei quanto, tá, é, então você é. dá o direito de, de importar pagando zero, e o estúpido do Celso tem que pagar 80% porque ele não tem uma estrutura em Manaus e outra o que, que é Manaus meu amigo? é um lugar o político ganhar dinheiro sempre uhum. foi, uhum. entendeu? e pouca gente tem, tem a capacidade de falar isso como eu que, que vivo isso todos os dias e por isso que as bicicletas custam o que custam aqui. Porque você tem uma proteção para meia dúzia, não só no, em termos de bicicleta e do mercado de bicicleta lá em Manaus, mas é, para o quê? E aí você cria duas ou três empresas em Manaus que importam a zero, e, e aí você pega todo o resto da cadeia de empregos, que é distribuição, venda, é, pós-venda, não sei o quê, e você, você vai ter só duas, três empresas você vai ter duas, três empresas que trabalham com bicicleta, eles vão botar o preço que quiserem, meter a margem que quiserem, vai continuar cara, e você não tem a, a competitividade como tinha que ser. Qualquer país do mundo, nós temos China aqui do lado, nós temos Paraguai aqui do lado, Paraguai, oh, Paraguai, né? É, desculpa, não dá para comparar com o Brasil quem é Paraguai, o Brasil é, um, não,
1: é, é, são diferentes é uma nação gigantescamente
0: claro, maior, e, e deveria ser maior na, na, na sua maneira de fazer as leis, o que, que acontece? É, é, tudo entra lá ah, com o mesmo imposto ou com nenhum imposto. E os caras de ah, que têm que ser competitivos para produzir. Ah, o, o China exporta cobre, é, exporta fruta, exporta vinho, e ele importa carro a zero. O, qual é o custo do, do, do nível China ou o custo do Paraguai né, per capita? É muito mais barato. Todo mundo vai consumir e outras coisas daqui vão ficar mais baratas. Se os seus insumos entram mais baratos... Eles vão sair Exato. mais baratos porque tem um custo menor no país. Cara, que porcaria de presidente, é. senador? É, ou seja, o bando de corruptos que fazem isso para ganhar dinheiro e para manter esse sistema. Então pô, é, é tapar o homem com a peneira, ah, é só os céus que vê isso? Não, um monte de gente.
1: Não, mas, eu conheço como... várias pessoas do, do mercado, do ramo, amigos seus, inclusive, é, competidores ou concorrentes que têm essa mesma opinião, então, é, eu não entendo é... tanto, porque não é. trabalhei nesse ramo, não trabalho, mas assim, há, um fundo bem fundo aí, de verdade, com certeza há nessa... nessa... Uh, enfim, nisso é, que você falou, mas, nessa mas falta só, de seriedade, né?
0: É, mas só para deixar claro, não é só no, no, na bicicleta. Não, não, em qualquer, sim. Em Exato, em qualquer é, setor. Na é. bicicleta é um absurdo, porque a gente vê os preços aonde chegam e, e, ah, pô, o importador é ladrão, tá ganhando muito, o vendedor é um lojista é, cara. É, é. é um não, absurdo não é. isso aqui. É. A desigualdade em termos é, fiscais desse país é um mega absurdo, mas... Tá aí
1: dado o recado vai. É, e aliás a gente pode até dando aqui um, um, um incentivo para o André Luiz de Salvador de novo, cara assim, vamos lá vamos competir com uma bicicleta mais barata, não precisamos ter a bicicleta melhor do mundo, sendo, não é todo mundo que tem uma Ferrari ou tem um carro de 200 mil reais da mesma maneira, você não precisa ter uma bicicleta de 50 mil reais para entrar em qualquer competição ou para ser ciclista, né, Celso? Nós, eu comecei com bicicleta emprestada, cara, bicicleta da Lili Beretta. Quer dizer, não, a gente não precisa, eu comecei com uma caloi Triathlon, a gente não precisa ter bicicletas caras para sermos ciclistas. Mas, né?
0: Michel, a questão para mim é outra, é assim, não é que ele não precisa ter, tem horas que ele precisa ter um mínimo de um equipamento que ainda é muito caro para ele ou para muitas pessoas. Uhum. Só que é o seguinte, não deveria ser não assim. Deveria ser, tô, não deveria ser não, certo, tô, entendi. Tô, é. O que eu estou contestando é que não deveria e não poderia ser assim. Só que isso aqui é um país do conchavo. Ah, é. eu faço para você aqui, você faz para mim ali, você ganha dinheiro aqui, eu ganho dinheiro ali, nós aqui, meia dúzia, vamos ganhar um monte e o resto vai pagar por isso, que é o que uhum. nós fazemos.
1: É então, aí, aí eu aproveito para emendar, né, na pergunta do Marcelo Sintra, que é o cara que criou o Mosqueteiros do Esporte, uh, e que é um grande apoiador aí do Endorfina faz muitos anos, é, aí a gente junta essa... essa é, essa glamorização vai, do nosso esporte, né? Ou dos esportes que envolvem a bicicleta, né? É, o mountain bike é menos, mas também, né? As, as mountain bikes também são sobretaxadas Igual. no mesmo... É Igual. Mas Igual. enfim, é, mas tem muito mais gente praticando mountain bike é, e muito mais gente praticando mountain bike com bicicletas mais básicas, né? Uhum. Mas enfim, que não custam o olho da cara. Mas, cara, aí a gente soma isso, né, Celso, ao fenômeno das redes sociais... Né? Instagram, Estava, Garminha, Selfie né? a, a tal da foto do seu Garmin, o treino que você fez né? aquele mapinha lá do, de quanto você pedalou os contos da vida e tudo mais a gente criou aí uma, uma subcultura no sentido de que né? é, dentro do, do nicho do segmento da, da, do ciclismo ou do triathlon ou do mountain bike, você tem essas pessoas que gostam de se mostrar para o bem e para o mal, né, aí gosto, cada um tem o seu, não vou ser eu aqui que vou dizer que está certo, que está errado, mas eu queria saber a sua opinião a respeito de das pessoas estarem, enfim, talvez, eventualmente, até treinando, né, para poder postar, treinando para, é, ou as pessoas estão é, fazendo tempos para poder postar e depois se vangloriarem de que tem um com tal, tá, ou de que são melhores ou piores do que os outros, o que, que você acha de, desse conjunto? Glamorização e a glamorização associada à exposição exagerada nas redes sociais
0: bom, então, é, quem me conhece aqui né? dos grupos aí e tá, tal das pessoas que, que têm contato comigo no dia a dia, eu muitas vezes exponho isso sem querer, ou querendo, sei lá acho que mais sem querer em transmissões, pelo meu estímulo como eu sou, eu não tenho na minha bicicleta, muita gente acha um absurdo, eu não tenho, catar, eu não tenho o tal do Garmin, eu dei para o Renan do Couto agora o meu Garmin, eu tinha um que eu usei acho que duas vezes, que eu há 10 anos atrás comprei, e usei duas vezes, eu não, quero. Eu não tenho o tal do se que eu chamo... Eu chamo de Katai, é. o potencímetro eu acho muito mais saudável você ter para você. Claro, mas é. não ficar botando um pro outro aí enquanto de potência você gerou, deixou de gerar. É, eu não tenho nada, minha bicicleta é o cockpit, vamos falar ali, né? Ele é zero. Ele tem, eu tenho um guidão daquele que é integrado, ah, bonitão, de carbono, com a mesa e tal. É até caro pra caramba, porque vem na minha bicicleta, eu adoro, porque não é rígido, pra sprintar é ótimo. Mas eu não tenho nenhum relógio na minha bicicleta. Uhum. O único que eu posso usar é um batimento cardíaco para entender ali onde eu tô, onde eu não tô. Uhum. É, passando de um limite ou chegando perto, enfim, e tal. Ou como está o trem, se está rápido, se está devagar. E eu tenho o tal do Strava que eu ligo na hora que eu saio de casa e quando eu volto eu desligo. Juro por Deus pra você para eu saber quantos quilômetros eu fiz. Que
1: vai no celular no bolso.
0: É, e não, vai no celular, eu não tenho. O Garmin não tenho nada. é é, e eu desligo ele eu quando chego na padaria para tomar o um café com os amigos ou quando chego em casa aqui eu desligo eu até se fosse para média eu esqueço então eu vou tomar banho volto andei a pé ou seja é, assim, é, a você não ou vive... é. nem aí para média é, mas eu dá para saber... entender
1: até até pelo que tudo que você disse até agora é e pela tua vivência no esporte, né? Você é de uma outra época, começou numa outra época, né? Na época do firmape e sem capacete, capacete uhum. de tira. Mas você acha que isso de alguma maneira atrapalha, é, ou isso não muda nem para bem, nem, nem para melhor, nem para pior o esporte? É, ou você acha que isso é uma coisa de fato nociva, porque deturpa é, em algum grau? O, vamos dizer assim, o, o motivo real pelo qual as pessoas poderiam aproveitar o ciclismo né? ah, ou, acho, aí a gente pode falar eu, da eu, corrida, a gente pode falar de é. outras modalidades
0: ah, eu acho que ajuda, no, no final das contas eu acho que ajuda, porque assim as pessoas hoje em dia eu estou generalizando, aí cada um é de um jeito, mas se o cara fizer uma autoanálise ou a menina fizer uma autoanálise que está ouvindo a gente, muita gente vai se encaixar nisso, eu não vejo nenhum mal, que é é, é, como a vida mudou muito A gente estava falando das crianças Que o tempo da gente era outro E hoje meu filho está pulando ali na sala Que ele quer gastar energia Que ele não gastou na rua Que deveria ter gastado Ou lá na quadra, sei lá onde Com os amigos e Ele está com a mãe e com o pai A maior parte do tempo Ainda mais na época de pandemia é, O que é com eu gastava essa energia fora E hoje em dia As pessoas é, elas, é, muitas vezes sentem a necessidade por estarem mais é, em casa enclausuradas. É, enclausuradas de se mostrarem ou interagirem de uma outra maneira que não é a real, uhum. a tete-a-tete, a a tete, como é. eu falo.
1: É, em vez de ir então, para a rua para brincar com a molecada, as pessoas treinam, competem e fazem fotos dos seus treinos, enfim, e querem postar para, de alguma maneira, socializar, e é isso a rede é social, exato. né? Esse é o, esse então, é o nome da assim, rede social, é.
0: É, eu não vejo mal nenhum é. nisso. Você é, claro.
1: não faz, mas você não, não, não critica quem faz. É,
0: de jeito nenhum. Se a vida do, é. da pessoa é aquilo, se é o Strava, é o Instagram, é o ah, sei lá, é. O, quê, o Facebook da vida, beleza, vai é. lá, se expõe. Né? Cada um tem um jeito é. de viver. Então, e ainda,
1: assim... vou, ainda vou complementar, Celso. Aliás, eu aprendi isso há muito tempo aqui também com um convidado do Endorfina. Ah, e vou dizer aqui para você e para o Marcelo e para quem estiver ouvindo. Cara. É... O, o, a gente tem que ser democrático no nosso esporte. Se a gente é um preconceito, ó, se você usa meia de compressão, você não vai. Se você usa bermuda branca, você não vai. Ou se você usa meia hoje, né, a meia de ciclismo, né, Celso? Eu não sei qual é a meia que você usa, mas se você usa meia de ciclismo que não vai até o meio da canela, você não entra hum. no meu grupo. É. <risos> né Cara, a gente tem que ser democrático não. porque a gente tá pensando no esporte. Né? Então, se a pessoa é. quer comprar uma bike de 100 mil reais, que é mais cara do que o carro dela, é, ou ela quer vender o um apartamento <risos> para comprar uma bike, enfim... E, e pra ficar postando isso no, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Strava, enfim. Cara, que ela faça, né? Cada um, cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas carências, cada um tem os seus anseios quem você, eu, Michel, ou talvez você Celso, para dizer que o cara tá certo ou que tá errado, né, e cada um tem o um jeito as pessoas têm que respeitar um jeito de que não Sim. tem um potencímetro, não tem um garminho, não tem uma conta no Strava como você é, tem eu não tenho conta no Strava, é porque eu não vejo necessidade, mas eu acho a Strava, eu queria ter tido a invenção do Strava, eu queria ter sido a pessoa ah. que criou o Strava, porque eu acho que isso para quem precisa dessa motivação ou para quem tá buscando desempenho cara, é uma ferramenta excelente, eu queria ter tido estrava na época que eu fui atleta profissional pra você poder se avaliar e avaliar os outros, porque eu era competitivo mas a gente claro. não pode aqui fazer um, uma linha de, olha, você só entra no meu clube se você for daqui pra cima e não daqui pra baixo, é, enfim né
0: com certeza, é exatamente o meu pensamento, tem coisa que faz minha cabeça, só que é o seguinte é isso que eu te falo de novo eu procuro não ser hipócrita se eu acho que não, eu não vou falar que sim, uhum. e pronto, eu acho que só as pessoas têm que ser assim
2: Uhum. entendeu? E uhum. não querer
0: mostrar uma coisa que não são, é o tal do Instagram, que ah, todo mundo é feliz legal que tem o Instagram, é uma boa ferramenta mas, muitas vezes, não é a porcaria é. da verdade é aquilo é. e para que postar. A gente
1: tem que saber usar, né? Enfim, a gente é. tem que saber aproveitar o melhor de, do que está na nossa frente à disposição. Mas vamos lá. É, o Rogério Tiveron, que também é um apoiador aí de faz tempo, é, faz, de, de longa data aqui do, do podcast, cara, é, ele está querendo saber sobre o ciclismo no Brasil, né? É, que é um tema que eu também tinha muita curiosidade de discutir com você. A gente não vai poder aprofundar ele... Né, uhum. no nível que talvez a gente pudesse, dá para fazer um podcast só sobre isso, mas ele, ele, ele faz algumas colocações que eu acho interessantes e queria ouvir a tua opinião. É... Você não acha que, de repente, as marcas maiores, e a gente sabe quais são, não precisamos dizer nomes aqui... É que são as marcas que de fato estão apoiando, investindo e tem estruturas grandes, né, você tá com a Orbeia você não tem uma super estrutura por trás a gente sabe das marcas que são grandes nacionais e importadas, né, representações é, elas poderiam <coughs> perdão elas poderiam de alguma maneira estar tá, é, apoiando o crescimento do esporte porque hoje elas se aproveitam talvez de um momento bem legal que tomara que perdure muito né? Desse, dessa moda, entre aspas que o ciclismo tem é, mas, cara, se acabar um Letap, se acabar um Gran Fundo do Rio, né? Que você fez um podcast muito legal lá, o Gran do Rio, Nova York Rio acabou, mas tem esse Gran Fondo UCI, Gran do Rio, é, e outras provas é, maiores ou menores, franquias ou não, né? Mas se essas provas acabarem, eu tenho a impressão que muita gente vai se desestimular, né? É, a, a praticar ciclismo no Brasil. Mas a gente não precisa ser muito específico nisso, mas assim, é, ele fala do rachão, ele talvez não tenha ouvido a sua a sua conversa com o Zanata, né? então vai lá e ouve o Bike Hub com o Zanata muito legal, onde você dá suas opiniões sobre o rachão, inclusive você é vencedor do rachão, né? Mas é, ele ele questiona de uma maneira geral isso, assim, qual é a sua opinião sobre o futuro do ciclismo no Brasil é, é, e como que a gente poderia é, de alguma maneira tá dando ideias para que o ciclismo é, pudesse ser desenvolvido desde as categorias de base na pista para que a gente também, pensando no ciclismo amador e profissional, porque aí eu vejo um paralelo muito grande, se a gente tiver ídolos no ciclismo profissional, e a gente pode citar um exemplo bem nítido aqui, né, do Avancini, eu não acho que seja coincidência que a gente tá com o Avancini no auge da carreira e o, e o ciclismo transmitido, mountain bike, pelo canal da Red Bull, é o mais visto no mundo de todos os países, claro, nós somos um país continental, com muito mais população e tal, mas, cara, o Avancini foi eleito, né, o atleta do ano, em dois anos atrás, é por conta da, da base de, de seguidores, da base de fãs que ele tem, né, e, e, e comparado com outros atletas de esportes muito mais notórios do que o mountain bike, enfim é, a sua opinião sobre o futuro do ciclismo no Brasil, e aí eu, eu complemento de uma maneira é, para te colocar numa saia justa se você tivesse aqui um checão em branco ilimitado né, onde você pudesse assinar no valor que você quisesse para fazer um investimento que fosse o mais importante para que a gente, daqui a X tempo, fosse ver retorno de, desse investimento no ciclismo brasileiro. Qual seria esse investimento? Para onde que você destinaria esse checão né, de fundos ilimitados, hipotético, para estimular o ciclismo, se você fosse o, o, o grande do, detentor aí dessa caneta mágica e milagrosa?
0: Bom, é, eu acho que é o seguinte, é, não tem uma ação só a ser feita. Uhum. É, como o ciclismo está destroçado aqui... Eu, e o ciclismo de estrada, principalmente, porque ele precisa de equipes, né? Como é que você vai é, ter um ciclismo de estrada se você não tem equipes, você não tem dinheiro para nada disso, você não tem estrutura. É, é, antes de falar do dinheiro para onde eu destinaria, eu vou te falar só de estrutura. É, o o que, que está acontecendo, principalmente no país? É, você não tem locais para fazer as provas. Isso, e sem as é. provas, você não tem... A, a disputa entre as pessoas é, se você não tem a disputa entre as pessoas você não vai estimular essa competição você não vai ter atletas uhum. então do jeito que eu falei lá não tem mais provas
1: Starup como tinha né isso, é, isso
0: aí que eu ia citar, ótimo né você, você pegou bem é, se não tem mais aquela prova da onde o meu irmão surgiu a galera toda do bairro que eu falei que saíram campeões paulistas é, brasileiros, pan-americanos e tal, tal, tal é, é, não tem em São Paulo, não tem em Curitiba, não tem não sei aonde. Por quê? Porque você não tem como fechar os locais financeiramente, falando, e tudo acaba indo para um lado do dinheiro, né? Impressionante. Mas você não tem apoio das autoridades para isso, para fazerem os eventos em locais fechados, que custa uma fortuna fechar. Você até consegue fechar, mas custa uma fortuna, não fecha conta. Porque você não consegue colocar um número de praticantes do ciclismo como você consegue colocar em, em provas de pedestrianismo, Exato, de atletismo. É, é. Você põe lá 10 mil caras aqui na ponte estaiada em São Paulo, correndo a pé, suporta. Por quê? Porque eles estão numa velocidade baixa, eles não vão cair de cara no chão, eles não vão. É, assim, o que pode, infelizmente, ó, de novo, bater aqui na madeira, acontecer é um cara passar mal, uma menina passar mal e ter um ataque cardíaco, sei lá o quê. Mas assim, ciclismo, se você botar mais de 200 caras num pelotão. Um vai bater no outro, vai cair. Outro vai bater no outro, vai cair. Né? Acabou. Então, e... mas deixa eu só te
1: interromper um pouco.
0: Então,
1: é. Esse teu exemplo foi legal é, pelo seguinte. É, a corrida também não começou como está hoje, né? Com corridas com 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, né? Com corrida todos os finais de semana. Duas, três corridas né? nas grandes cidades e tal. Né? São Paulo nem se fala, Rio nem se fala. Cara, mas é, aí eu me lembrei aqui agora, né? E, e, e foi uma das coisas que o, que o, que o Rogério é, sugeriu cara, as corridas no começo tinham muito apoio, depois do boom, do boom da corrida, era a corrida da Nike, era a corrida da Asics, era a corrida da, das marcas, né, da Rainha, da Adidas é, as marcas resolveram investir, hoje mudou um pouco né? É, e aí realmente até por conta de custo as corridas estão mais difíceis de serem é, de, de, de terminarem no azul, eu sei disso é, mas cara, no começo era assim né teve grandes corridas aqui mundiais da Nike, da Adidas, da, da Asics, da Mizuno, né Cara, e cadê as, os patrocínios das marcas? né? O Edu até falou um pouco disso no podcast com você, né? que eles investiram no Avancine e tal, que é uma modalidade um pouco mais barata, talvez, do que o ciclismo, a gente pode dizer assim. Mas, cara, você é, não acha que, de repente, as marcas poderiam, de alguma maneira, também abrir os olhos para isso? Então, né?
0: o, é, assim, eu acho que é o seguinte, é, é, o nome patrocínio é uma coisa que me deixa um pouco, assim, arrepiado. Eu acho que é investimento, né? Isso, isso, uma, investir. Uma, uma, é, eu acho que assim, uma empresa, independente de que setor e o que, que seja, né, qual colação, ação, ela está investindo em alguma coisa. E o patrocínio aí, como é, é a palavra mais usual, né? Mais normal, ela é muitas vezes confundida com assim. Tem os dois lados. Ah, o, o cara que faz lá, a moça que faz o, o evento fala pô, eu quero patrocínio porque tem que sair a prova, porque não é porque eu amo o ciclismo, porque não sei o quê, tá bom, qual é o retorno que você me dá? Ah, mas retorno? Ah, mas não sei, mas não é... é. Pô, meu amigo, faz dar retorno. É. Se não tiver retorno, né, ou você vai ter um número gigantesco de gente competindo, no ciclismo não é possível competir com um número gigantesco de gente, então essa, essa parte esquece, ou você vai ter uma mídia social gigantescamente ativa e tal... É, ou,
1: ou transmissão tudo. nas TVs abertas. Né? Ou
0: transmissão em TV aberta ou até fechada enfim, e tal.
1: Que mesmo Mas... assim é questionável, né, Celso? Pra que, que você vai dar um tiro é... de canhão para né, então, né, para então, qualquer sim. marca? É.
0: Eu não acho, só que há as marcas... Quem tem que se interessar, eu acho que o dinheiro tem que vir da onde? O dinheiro tem que vir de outras iniciativas privadas que vêm naquele esporte uma forma de vida. Eu, eu falo lá no, no podcast do Bike Hub, e é a, a minha situação, né, eu acho que é de muitos que estão ouvindo a gente, é, o, o, o Bike Hub é para quem tem bicicleta como estilo de vida. Uhum. E eu acho que hoje, com essa gigantesca expansão do ciclismo, seja mountain bike, ciclismo, triatlon, BMX, RV é, 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 é fixa, enfim, qualquer modalidade de bicicleta, transporte, né, que o cara se locomove o trabalho, bicicleta elétrica, enfim. O que que acontece? É, é, com essa exposição, o dinheiro, se você depender só de marcas de bicicleta, desculpa, você tá ferrado. O mercado de bicicleta não é tão grande assim. Ele não, ele não rende tanto assim. Eu tô dentro do mercado, eu sei. Ah, existem empresas maiores e tal, tal, tal. Mas você tem que fechar a conta. Então, se você pegar um ciclismo na Europa... É, que tem suas dificuldades todo ano, não sei o que quais são os maiores patrocinadores das equipes? É. são marcas de bicicleta não. e tem são a... marcas
1: super bizarras pra gente aqui né porque é marca, da... aqui. Assoalho, é marca de assoalho é marca de cortina, é marca de shampoo
0: isso, então é. assim o que que acontece? é mercado é laminação a Lampre isso. era a, lamina... é a laminação que era né tinha equipe a Jumbo, Vision, o que que é? O Jumbo é o um mercado. É isso, é. A Quickstep é piso. É. E a Ducenink. que que é a Ducenic? Ah, nem lembro. É. A Ineos agora que entrou é uma indústria química que o cara adora, bicicleta, é. mas está dando um baita retorno. Ele lançou até um carro Grenadier aí que vai lançar e botou como patrocinador, com, com patrocinador. Enfim, Cofidis é crédito, é banco. Rabobank, o que que era? Banco. Cara nós estamos na idade é. da pedra aqui. Tem poucas aqui, marcas
1: que... Né, que tem equipes próprias, como a não, Trek. A Trek,
0: é. A Trek, tem, a Trek é. hoje é a única equipe que tem a marca e é. a equipe... A Canon teve dele. até
1: pouco tempo, né? Teve, mas, mas assim,
0: é. lá, a equipe não é, da maioria das vezes, a Trek é, é uma exceção, é. mas a equipe não é do cara que tá botando o nome. A equipe é do Sarone, por exemplo, que tinha Isso. Lampre, que virou o A.E., que era para ser é. da China, mas é o patrocinador da, dos Emirados Árabes, enfim, tem uma e a, a, as outras equipes, ela tem um dono da equipe e ela vende o um nome para o patrocinador estar tá lá, uhum. você entendeu? Uhum. Então o que, que acontece? É, nós estamos na idade da pedra de achar que são só as empresas de bicicleta que vão botar é dinheiro. Verdade.
1: bem elas pensado. Não,
0: elas têm dinheiro e interesse até a página 2, da lei para frente, outros têm que assumir, cadê a Bombril? Cadê não, até porque não dá para você comparar um
1: banco com uma marca de bicicleta em termos de tamanho, né? Mesmo não. as maiores do, 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 do mercado, de né? Não dá para você comparar tá. Itaú com uma Cannondale, ou com uma Dorel não tá, dá? É, é, é
0: ridiculamente é pequena, é, entendeu? É, Mesmo sendo é. uma empresa mundial. Exato. Então, é. a, 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 então assim, é, 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 esse dinheiro, já que a, a, o, o, o o biker, né? Ou eu chamo lá o bike rubber, aqui é o endorfinor aí, sei lá como é que é <risos> é. é ele, ele, ele tem um estilo de vida que agrada não só as pessoas que são daquele nicho de mercado, como nós estamos falando aqui, mas pra, é, é, vende a imagem para um monte de gente. Então é, é isso que as empresas outras têm que fazer: é entrar no ciclismo, né? Investir, ah, é a Ford, é a Volkswagen, é a, é a Bombril, que eu falo assim, lá, N, empresas, né? E, então, assim, é, é, e outra, os caras do marketing desse esporte tem que ser inteligente, só que é o seguinte como que eu vou investir no esporte se eu não consigo fazer prova e não consigo aparecer? É, é. Não tem prova porque tem uma lei dos infernos que você tem que pagar uma baita grana para fechar um lugar tal ou tal num domingo de manhã que não tem carro passando, não tem um monte de carro passando é... e outra algumas áreas das cidades têm que ser destinadas ao lazer e um, dos, um, um tipo de lazer é a é o passeio ou a prova de bicicleta que muita gente quer. O quanto se gasta hoje com a tal da ciclofaixa aqui, que é um uhum. negócio maravilhoso, uhum. entendeu? Quanto se gasta? E todo fim de semana tem. Por que, que você não pode fechar uma área de São Paulo é. e, sei lá, 10 quarteirões e aí fazer a prova lá? Já teve aqui na na ponte Estaiada, né? O. Como é que é? Eu até participei lá. Não era. O, 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 o Vitor. É, Vitor, é, Victor, é Gear o, up. o Get Up, lá, tal, não sei o que. Ajudei ele no começo e tal, é, fazendo é, chamada. Mas não na fechou SP. a conta, né? Não, mas fazendo chamadas na SP, nós botamos mil neguinhos lá, no, 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 no na primeira. Aí ele meio que desandou lá com os negócios dele, com o sócio, não sei o que, contou umas histórias que eu não entendi muito e falando português claro. E, e aí ele fez a prova cair mas tinha um, mil caras querendo competir é. aqui na Ponte Não, gente Ia. tem,
1: né, basta você ver o Letap, né, que dá não, duas mil e assim, poucas pessoas, um tem gente que é um evento é, mais é, premium, né, um evento é, que paga royalties, um evento que é caro, não, né, que custa é, caro.
0: É, não dá pra você fazer os caras dependerem de outra, com Letap, ô Michel, você não desenvolve o ciclismo de alto nível de jeito nenhum.
1: Não, 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 é, é, não, é, é, não, é, é eu tô falando aí de uma maneira geral, é, é, é digo, mas é, tem é, gente eu... querendo pagar pra competir, né, é uma ah, pena que a 9 de julho então, deu uma pagada...
0: Então, mas aí é, é o topo do topo do topo do que você está falando do glamour de ter a bicicleta uhum. XPTO, uhum. É, tá cara certo. pra caramba. Aí é o seguinte: nós, para ciclismo, para termos ciclistas lá fora, para termos equipes aqui, intercâmbio entre nós e aqui, é, nós temos que ter o ciclismo de base, como você chama aí, de raiz, da onde eu vim, da onde outros caras vieram, o Mauro Ribeiro, você, enfim. Só que é o seguinte. É, não é pagando a conta que esse cara vai começar no esporte, porque ele não tem simplesmente o dinheiro. E o cara que vai continuar no esporte é o cara que não tem dinheiro. O que tem dinheiro é outra história, ele vai por outros meios e ele vai acabar estudando mais, competindo menos e não vai ter essa vida. Uhum. Você precisa se dedicar 100% para essa vida. Uhum. Claro que tem que estudar, mas nem sempre dá para conciliar. Me pega lá do pelotão de elite do ciclismo mundial, qual terminou o ensino da faculdade? É. Nenhum, quase. Tem alguém o Guilherme Martin que é, é. é filósofo, sei lá que diabo que ele é. é o
1: ciclismo, por origem, é por raiz, por tradição, é um esporte mais rural, né? Um esporte... Aí ah, suga. É, suga de...
0: teu tempo, suga tua energia, é. entendeu? Não que não dá para fazer, estudar é. Dá, mas é mas o que acontece é o seguinte, a essa estrutura. Então, aí, respondendo a tua pergunta, é... É, onde eu enfiaria o dinheiro? Eu enfio o dinheiro para você ter base, fazer um ciclismo é, é, principalmente colegial, com as crianças, é muito menos dinheiro, você vai precisar de muito menos dinheiro para isso. Então, a base. É Construir uma,
1: um alicerce, né? É,
0: e aí disso, e também falar com, combinar com nossos amigos corruptos políticos lá, que <risos> pouquíssimos não são, né? E, aí, e, e esse bando de de notícias que a gente viu nos últimos 10 anos, já sabia, né? É, provam isso. Então, o cara quer me processar, me ah, tem um que não foi, nunca correu, peraí, me mostra aqui. É, eu quero ver quem é, né? Então, o que, que acontece? Esses caras que fizeram as leis para eles, né, e para o grupinho deles, é, o que, que acontece? É mudar essa estrutura é, de leis. Então, os caras estão todo dia lá, vereador, deputado, senador, inventando lei. Mas as leis que na, 99%, para beneficiar eles ou o grupo deles e não para a população em geral. Então, enquanto isso, isso acontecer, meu amigo, esquece, porque a gente não vai ter desenvolvimento, é muito simples entender. Né? É, é, a estrutura toda está errada. Então, ó, ah, eu tenho um cheque em branco, eu não preciso de um cheque em branco, eu preciso de ações de pessoas e de governos. Se você não tiver isso, mas tiver o rumo da, do investimento não patrocínio entrando, essas empresas vão entrar e o dinheiro não vai nem precisar ser um cheque em branco, todo mundo vai ter empresas querendo entrar e vai ter dinheiro no mercado para desenvolver o cheque no Brasil
1: é, e aí já entra talvez aí a, a resposta para a pergunta do Ricardo Almeida que se você acredita que no futuro podemos ter uma representação brasileira em provas internacionais, né? O Murilo foi o nosso último é, em, em, em World Tour. A gente tem o Nicolas Sessler hoje, que também passou pelo Endorfina, que está no, no, no Continental. É... Se a gente não tiver essa base formando esses ciclistas, né, não dá para a gente pegar um cara já de 25, de 30 anos e querer que ele vai achar que ele vai competir de alto nível, pelo menos construir uma carreira longeva. Né? Ele até pode ter um, uma coisa é, é, esporádica, um resultado, enfim, né? é, vamos dizer assim, é, na base da sorte, fora da curva e, e não vai se sustentar. É, você também de, né, compartilha comigo a sua opinião, Celso, a respeito de um dia ter uma mais de três, quatro, cinco ciclistas correndo no, numa volta da, da Espanha, num giro?
0: É, então, é, do jeito que tá a estrutura aqui, sabe como a gente vai ter isso? Da mesma maneira com que o Henrique Avancini foi para lá. Uhum. é ele apenas não, um é, esforço
1: pessoal e claro
0: né? teve gente que ajudou aí pessoal é, mas, mas mas é, assim, é, é um se também né bater, ele não fosse dar cara para bater e não fosse primeiro para lá para depois quando ele voltou que foi até a história que o Edu Rocha contou, contou lá, claro não, é, é. No, no bike hub foi depois que ele voltou que ele já tinha quebrado a cara Exato. ele voltou aí começou tudo bem é. mérito dos caras que apoiaram apoiam enfim tal mas ele começou Dando a cara para bater, tendo experiências ruins lá Exato. e voltando para o outro Ele contou no meio aqui. Para é. depois começar a é. uh, gravar. É,
1: esse é um em um milhão, né? Esse também é, um, é uma estrela iluminada, é um cara que nasceu para ser campeão, e enfim. E
0: aí, e aí a gente vai depender de um cara no ciclismo, mas quando esse cara parar, tipo um Guga, quem vai, quem vai é. É, de, no, de novo, né? Exato. E, dar o negado e continuar. Tem Não, e,
1: e aí Você também tem já.
0: Né? É. se não mudar a estrutura aqui, esquece, tem que mudar a estrutura
1: e aí já responde a pergunta também pro, pro Henrique Sakai de novo né? O, né a Colômbia tem hum. né, grandes campeões, que já é uma tradição também, né lá do Francisco Botero e de antes, que, que é o cara que, que, que subia muito na nossa época né, quando a gente era jovem
0: hum. né?
1: e já temos também o, o Riquelme né, que é um argentino correndo lá, enfim temos equatorianos, claro, campeões enfim, de novo, né, aí acho que a resposta já está dada. Se a gente não tiver a base, se a gente não tiver construção aqui, não tiver prova de velódromo, não tiver prova Kermesse, prova estarupes da vida, a gente não vai ter... É, ou a gente até pode ter, mas vai ser um ou outro na base da sorte como né, ou, um talento, ou um talento como o Avancini, enfim. É, agora, o Marcos Mangi, do Rio, que também é um apoiador aí super é, fiel e bacana lá do Rio, fala o seguinte, e isso também é uma, uma curiosidade que eu não tinha parado para pensar, você acha que em termos de treinamento, né, é, dadas as diferenças culturais, né, de que lá na Europa o esporte é cultural, você vê os Estados Unidos não conseguiu criar, tem talentos, tem, teve equipes, né, e tem hoje quatro, cinco pessoas no Pro Tour, mas o, mesmo os Estados Unidos com toda a potência aqui não conseguiu desenvolver o ciclismo de uma maneira como a Europa, né, é, tirando alguns expoentes como Lance e tudo mais... Uh, do ponto de vista de treino, de, de tecnologia, você acha que aqui no Brasil a gente tem hoje condição, né? por exemplo, a Memorial, que tem uma equipe legal e tal, a própria Funvic, temos condições de estar igual para igual é, com essas equipes do Pro Tour, vamos dizer, ou as equipes europeias, ou mesmo assim a gente ainda está distante porque o fator cultural do peso da cultura do, dos ensinamentos, da passagem dos ensinamentos, da estratégia, de, de olhar a prova e tudo mais, ainda pesam muito.
0: Ah, eu vou voltar na questão anterior para responder de novo, fazendo uma analogia. Vamos, vamos falar aí, você falou aí, FUNVIC e, e, e Memorial.
1: É, que me vem à cabeça aqui, né? Então, Tem outros tá, não,
0: não, e, e ponto, né? Você não vai achar mais nenhuma aí, ou vai achar uma <risos> lá no, no, no Real não
1: fala, existe mais, né? Não,
0: não, é, várias não existem mais. Pirelli, Carroi, etc. É, o que acontece... É, KPM, não existe nem mais a KPM né? Então, né? e aí sim Cominde, não existe mais o Cominde o então... <risos> pessoal nem sabe o que é Cominde é, então, sou... é tiveram <risos> equipes isso mesmo e tal Nossa mas aí eu, eu vou falar o seguinte o que, que o cara da Memorial quer fazer aqui no Brasil se não tem prova o que, que o cara da FUNVIC quer fazer aqui se não é. tem prova, você vai, como é que você vai ter equipe Você não é. tem é. equipe, você não tem prova é. então, quem nasceu não é aquela história do ovo e da galinha nós já sabemos que quem nasceu primeiro aqui é o evento, se não tiver o evento, esquece é. Nós temos uma massa De ciclistas amadores hoje Meninas e meninos Eu falo, tem muita menina pedalando lá que eu Acho que é questão do sacai lá. É, aí o que acontece é, Só que nós não temos Quase nada de evento Por exemplo, eu tiro o chapéu Para esses caras que fazem evento Se eu, se eu até falar, não temos evento uh, Esses que fazem, eu, eu vou Não, é temos, o é, é. Por exemplo, eu, eu tiro o chapéu pro Sérgio e o sócio dele, que eu nunca lembro o nome, desculpa, o, ah, o Romim, vai, eu, eu lembro o nome do segundo nome dele. O, uhum. é o, é, é, desculpa, é o Décio e o Romim, que são os do Três Horas. Puta sacada que eles tiveram é, muito de, fazer, legal. de fazer provas em, em lugares seguros primeiro, é. que é o primeiro problema, e que você paga um X, mas está todo mundo ali. Você não precisa fechar trocentos, quarteirões e tal. É,
1: logisticamente é muito mais simples. É.
0: Então, baita sacada. Parabéns. Outros que ainda fazem a moda antiga, tipo o irmão do Mazaron aqui, que é o Luiz Mazaron, né? o irmão do Mazaron, do Marcos, lá, tal, que foi presidente da, da Federação Paulista e tal, e que do, tocou a faixa por muito tempo, nem sei se toca ainda hoje. É, ele faz ali ah, na, nas prefeituras que cedem o espaço para ele no domingo, daquele jeito que era tal, mas isso é, é mais difícil, entra menos dinheiro tem menos apoiador, menos, menos fonte de, é, de inscrição e tal é, ah, tem um etapa, ah, tem o etapa ah, tem o já entrevistei também lá no Bike Hub, o Mário Roma do, do, do Brasil Ride faz as provas, inclusive no próximo domingo aí vai ter a prova dele e tal, no dia um, 8, né? Acho que é 8 de. de que nós estamos gravando aqui, é, 8 de novembro. Enfim, e, e a prova de estrada. É, e aí, o que acontece? Esses caras são heróis, descobriram algumas maneiras de fazer, só que infelizmente, para o ciclismo se tornar competitivo, e, e, e ciclismo de performance, que eu volto a falar, é velódromo e provas na rua. Aham. Uhum. Prova não, de bairro,
1: prova de final de semana, né? Não adianta não, ter, ter uma prova ai, super cara e é, top, né? Uma vez por ano, né? Isso não fomenta, né? A base, né?
0: Não, então. Então, tá explicado essa pergunta aí com essa. Ah, equipe, ah, não tem equipe, não, vai... não tem intercâmbio, não tem equipe para vir. Mas você cá. acha que a, a gente teria recurso tecnológico
1: e humano para treinar equipes para andarem muito bem? Ou a gente vai precisar importar isso, né? Seja da Colômbia, da Argentina, da Europa, enfim? Não,
0: a gente, a gente ainda não tem aqui. Tem, tem bons treinadores para nível amador, mas desculpa a sinceridade, uh -huh. para nível profissional, não tem a experiência. Eu acho que os treinadores que estão me ouvindo, que a maioria são meus amigos, eles são treinadores bons para.
1: Ah, para o amador, aqui. claro. É amador. É. Isso, Agora, é. para
0: nível profissional, primeiro, tática. Quem entende de tática é, no É
1: leitura Brasil? de prova. Ciclismo então, é um esporte complexo, não é só o físico.
0: Não é só o físico, não é só o ter o motor e outra. É. Para você entender de, de tática, você tem que, de, tem, tem que entender de prova. Não tem prova não vai entender de é, cara, faz
1: só sentido. tem que ir
0: pra fora e morar fora, aí o cara não vai trabalhar do Brasil porque não tem prova, vai trabalhar lá fora <risos> é, fazendo prova não, lá verdade.
1: fora, tá bom é. bom, tá respondido, né Marcos vamos lá, é. uh, cara e você falou agora do Brasil Ride, o Henrique Sakai falou assim, cara, será que a gente vai ver um dia o Celso por exemplo, fazendo uma transmissão de uma prova como, por exemplo, a Brasil Ride e aí ele cita, né, que o Red Bull faz um super sucesso, transmitindo as provas pela internet, e aí eu aproveito e, 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 e te digo que que é o que eu queria te perguntar também nesse, nesse sentido. E a gente falou um pouquinho antes de gravar. Cara, é, tem muita gente que... Você não fala disso. Até porque você é um grande responsável pela disseminação do... do do ciclismo na TV por assinatura, né, TV aberta ainda a gente não, não consegue isso, mas talvez a gente não precise, o surf tem uma transmissão muito importante e o surf cresceu no Brasil sem TV aberta, embora claro, né, quando os nossos campeões ganham lá, Filipinho Toledo, o... O Medina... Bequinha. Eles ganham as provas... Aí eles vão para a Rede Globo, claro... Né? Mas aí também tem interesse dos patrocinadores... Que também não são do Surf... Estão né? do Surf... Mas quem paga mais grana... Aí a gente pode voltar para aquele assunto... Que a gente uhum. falou agora há pouco... Né? De outras empresas... De outros segmentos também investindo... Porque são muito maiores... É, mas ao mesmo tempo a gente está vendo uma popularização, uma disseminação muito mais fácil da informação e talvez a gente não dependa mesmo de ter uma rede globo ou é, de ter as TVs abertas para fazer o esporte crescer, então vamos lá é, essa é a parte minha, mas o Henrique falou disso, será que a gente vai ver um dia, você acha que a gente pode ver um Celso comentando uma prova como o Brasil Ride ou outras provas grandes é, é, profissionais que existem é, poucas, não tantas né, no, no Brasil é, e eu complemento aqui e, e te pergunto, cara, o que, que você acha das coberturas via Facebook, via YouTube, via online, sei lá por qual aplicativo?
0: Bom, a primeira parte da pergunta é só convidar, estaremos lá, se permitirem contratos, e etc, que eu não, eu não sou o cara mais preocupado com isso, mas você tem que ter... Ética profissional claro, primeiro. É, é. Ah, você pode fazer isso, não pode? Você faz um trabalho. Mas
1: participar do Endorfina você pode, né?
0: Claro, claro. Não, não porque não eu já é tentei
1: problema. gravar com pessoas da Globo é, e não consegui é... por causa de contrato. Globo e recorda.
0: pagaçada, <risos> né? Pagaçada porque é, eles, quando precisam, pedem para todo mundo Exato, e todo mundo é. abre as pernas. Então, é, é. sei lá. Aí é. Eu acho que dois. É, de novo, né? Eu, dois pesos, duas medidas não, não funcionam. Em lugar nenhum, já citei o, o caso do Brasil aqui, que são duas, dois duas medidas para a maioria dos setores. É, nesse caso, é, é, com o maior prazer, faria, eu faço. Meu, tem ciclismo no meio. Eu, eu juro para você que eu nunca penso no lado financeiro. Obviamente que não tem que pagar suas contas e tal. Mas é, é sempre pelo desenvolvimento de esporte. Quantos me mandam mensagem, ó, oh, fala disso, fala daquilo, e graças a Deus, no caso da ESPN, eu, eu também. Tira o chapéu para eles. Por nunca falarem, Celso, você não pode falar isso. Não, eu não tem, tem que, que pagar,
1: Celso, para ter esse jabás lá? <risos>
0: não, é, não é jabá. É, é, é assim, ó. Eu, Pô, eu, eu vou nunca pagar. Eu vou pedir para você falar endorfina lá. É, eu nunca ganhei. Falo, claro. Eu, eu nunca ganhei nada para nada. Eu nunca fiz é, chavo com nada. Eu sou sincero ao extremo. É, eu não tenho vantagem nenhuma com isso. Eu acho que nós temos que desenvolver o esporte. Isso aí. Se o esporte é o ciclismo e ele está indo para o Brasil inteiro, por que, que eu não vou falar do Truco Sul do Norte, se o cara estiver ouvindo lá, que vai ter uma provinha lá? Desde que o cara seja sério. Se eu não conhecer também, eu não vou falar, porque eu não sei o que o cara está fazendo Exato, lá. Exato, que... é tua responsabilidade. Ele mandou uma, é, claro. mando uma mensagem, eu falei, oh, vai lá na prova do Zé, do Truco Sul do Norte, ou do Sul, ou do Oeste, ou do Leste, e aí o cara chega, vai na prova, porque eu ouviu eu na, na ESPN do Celso, e o cara lá fez um monte de papelão. Blá, blá. É, tá certo, é. Assim, eu não tenho responsabilidade pela prova do cara, eu quero até desenvolver o ciclismo lá, mas é se eu não conhecer, desculpa, eu preciso saber alguma coisa antes, uhum. entendeu? Não ganho nada, não faço nada, pelo contrário, vou ficar contente de os caras irem e terem mais ciclistas lá, serão mais uh, audiência para a própria ESPN, que é a empresa que eu trabalho, entendeu? E vão comprar mais bicicletas e desenvolver mais o mercado, enfim, é um burro que roda. É, agora, peraí, o que era a segunda aí? Não, a, a
1: história da. Aliás, é uma pergunta do Alberto Cadeira, é, Caldeira, perdão, viu? O Henrique Sacai falou justamente disso, eu inverti aqui, o Alberto Caldeira que fez essa pergunta da Brasil Ride, que você já respondeu é. e o Henrique e eu estou perguntando dessa história, né o é, que, que você acha desse crescimento da, da, do, dos espaços que a gente tem né? na, na, diversos canais é, de mídia que não dependemos só das TVs abertas ou das hum. TVs por assinatura de estar tá cobrindo, e aí ele também se refere, o Henrique Sakai à divulgação do ciclismo, de uma maneira geral também através de blogs, canais no Youtube, não só transmissão né? mas hum. hoje tem vários canais no YouTube aliás, eu gravei com o nosso amigo Edu Capivara que tem o segundo maior canal do mundo que fala de bike só para o GCN né? é, o Pedaleria, né? que eu não sabia que era o segundo maior canal do mundo 1 milhão e 300 mil essa altura seguidores enfim, você também curte essa história de, você acha que isso também é válido para disseminar o ciclismo? Esses outros canais que comentam as provas ou que comentam os equipamentos e tudo mais?
0: Não, sim é, eu sou, claro que eu sou e eu acho que é espaço para todo mundo só que eu tenho uma ressalva e aí vamos ver, vou explicar qual é vamos né? lá é, sim, só que é o seguinte é, a internet né e, e, o, e o meio virtual, ele tem muitas coisas que são verdade e tem o tal ah, das fake tá. news uhum. e, então assim é, o que acontece, muita gente fala muita coisa e grava muita coisa e tá dando a cara para bater e não sabe nem o que está fazendo, uhum. né, então assim, e outra, desde que você coloca numa, numa rede e, e outras pessoas têm acesso, aquilo pode não ser verdade ou pode não ser correto, é, ou não ter fontes, né, confiáveis, é, né? confiáveis e tal, uma ah, notícia legal, Eu tinha
1: pensado nisso, uhum. é,
0: e aí o que, que acontece, aquilo quando a pessoa vê, ouve, é uma verdade,
1: e, até porque e, e aquela se ela... história, se tem um milhão de views o cara acha que é verdade, né porque muita gente Sim. viu e a gente já, já, já sabe comprovadamente disso que, que não é necessariamente é o que acontece principalmente em notícias polêmicas, políticas e tudo mais é verdade
0: exato, então, então o que, que acontece é, eu não sou um habitué virtual eu não Aham. sou muito de ver e tal é verdade, é, é idade, o caramba, posso até mudar daqui para frente, eu não sei, a gente tem que tentar sempre evoluir, eu não sei se isso é uma evolução <risos> ou não, se for, mas se for eu vou, vou brigar comigo mesmo, claro, comigo é. mesmo é. Tal. só que é o seguinte é, é, nem tudo que tá lá é correto, é verdade e é sério, entendeu? então assim é, se você vai seguir pessoas, seguir empresas seguir, não, 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 pô no mínimo, verifica quem como, eu não tô fazendo distinção que um é menor que o outro é que tem muita porcaria no ar, tem muita, tem muita coisa que é inverdade, tem coisa que não sabe, tem cara que não sabe nem o que está falando lá. Então, assim, é, é ótimo. Agora, e outra coisa, por exemplo, eu trabalho num canal que paga um, um valor para a empresa lá de fora, que cede os direitos da imagem, custa claro, dinheiro. compra, né? E custa dinheiro os atletas, custa dinheiro. Pô, aí o cara vai na internet fazer um troço pirata do troço, ai, bababá, babá. pô, que coerência que tem isso, que ética que tem isso, você uhum. entendeu?
2: Uhum. Então
0: assim... Legal essa visão. É, é, é Não, não, é, é, não é, é só chegar, ah, eu faço, eu sou bonito, eu roubei o sinal daqui e tô botando um A. Tudo custa dinheiro, então quem vai pagar a conta dos atletas? Você não quer que a corrida seja na Europa, que seja bonita? Você não quer que tenha equipe A, equipe B? Tem alguém que paga essa conta? Quem paga essa conta? Você, eu, quem tá assistindo, quem tá pagando a TV a cabo, quem tá pagando, quem tá comprando o que o patrocinador tá vendendo na TV aberta, ou seja, mas tem que ir para um lado, porque a produção da corrida custa dinheiro, você entendeu? Então, não é simplesmente você chegar lá, ah, eu faço tal e dane-se, dane-se dane da maneira com que chega para você. Não, tem que pensar e entender como isso chega para você.
1: Não, legal demais, aliás, bacana essa tua... Aliás, você devia fazer um podcast sobre isso, viu, Celso? Tem muito Vamos. tema aí pra, pra falar. Fica a dica aí. Se o uhum. Fabrício estiver ouvindo, anota aí. Cara, vamos lá, estamos acabando aqui, pessoal. Aguentem aí, hein? Não mudem Ué, de canal. Eu, eu,
0: eu, eu, não, falta só 58. É, que é, que eu... O
1: Jefferson... <risos> o Jefferson... Não, mas, cara, você é um cara... Você é uma enciclopédia do, 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 do esporte. O Jefferson Lana, cara, professor, meu, olha lá, tem uns apoiadores que são chiques demais, meu, como eu diria o Bro Bruto, rico no último. Ele Mandam é professor pra de...
0: Manda uns para <risos> nós. Ele é
1: professor de governança corporativa, cara, na Univale, é, lá em Itajaí, tá Balneário Camburiú. Ele fez uma pergunta muito legal. É, como é que você vê a estratégia dos canais de esporte? A gente está falando né, aqui no Brasil, principalmente dos canais de esporte TV e ESPN, né, que transmitem e estão transmitindo cada vez mais essas provas de e esportes, né, que são né, modalidades que para nós não faz sentido, não faz muito sentido. Mas, cara, teve uma competição hoje é, do tal do League of Legends que estava pagando 2 milhões e meio de dólares para os campeões, né, uma premiação que, cara, nem, é, 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 talvez seja equivalente a premiações de tênis e de golfe, né, ah, e o cara, e, e, e os ganhadores ainda ganham, segundo o meu irmão, um bônus de 25% da marca do jogo X lá, não entendi direito essa parte, mas enfim, Cara, é, e ele diz, ele faz essa pergunta porque ele dá esses cursos aí para jovens, né? Ele diz aí de 18 a 21 anos, em salas de graduação e tudo mais. E ele tá sentindo que cada vez mais as pessoas estão mais afastadas dos esportes é, reais. E ele cita aqui ciclismo, natação, até mesmo futebol, né? É, e eu tenho sobrinhos, eu não sei se os seus sobrinhos também têm essa idade, ou são viciados em videogame, mas eu tenho sobrinhos que são, né? É, você acha que, por exemplo, o Zwift... É, o Hove ou as outras plataformas né, que fazem essas competições que se tornaram mais populares agora depois da pandemia que talvez seja um efeito talvez interessante para atrair mais pessoas para bike eu não sei, né? você acha que essas plataformas fazem sentido você acha que é, tá difícil mesmo levar os jovens ou trazer os jovens para os esportes de de, de você praticar suar né e treinar e tudo mais não só virtualmente né ou você acha que nem nem em, é, enfim um Zwift um Hove ou outras plataformas vão ser suficientes para atrair mais jovens né para o esporte
0: é, bom, minha opinião, tá? Eu de novo vou dar a minha opinião e senador. É, mas é a sua opinião eu...
1: que a gente quer ouvir. O Jefferson, é, o não, Henrique não, Sakai não, de novo não, e eu. Não, e o ouvinte.
0: Não é para fazer média com ninguém, pelo contrário. Eu vou, eu vou só ganhar haters aí.
1: <risos> Coitado.
0: <risos> aí, assim, para mim, e esportes não é esporte. Cedarinha do Peter é Sagan Sei lá, eu nem Peter sei. Peter Sagan disse opinião, isso, Sagan. que
1: ele não, não, não curte muito participar das competições no rolo.
0: Não, 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 mas eu tô falando do videogame ah, como. Ah,
1: tá, tá. Pra tá. mim, isso
0: não é esporte. Uhum. Desculpa. Não é esporte de jeito nenhum. Isso é, é outra coisa. É videogame é uma categoria fora esporte. Lá na ESPN tá cheio, né? Isso, e no esporte TV, curte... na né?
1: ESPN eles transmitem,
0: é? É, então, eu sim, eu, pra mim não é esporte. Desculpa. Esse é o, é, a ESPN pode passar, como passar... É, por exemplo, os caras cara vão falar para mim que, que um, pôquer é esporte. Não é esporte, você vai me desculpar. É um jogo de cartas. É. Jogo de cartas é jogo de cartas. É. Não é esporte, é. né? Você não usa físico para porcaria nenhuma lá e o esporte, na minha visão, tem que usar o físico para alguma coisa. Uhum. Pelo contrário, né? O, a, 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 a imagem que tínhamos, eu não sei se hoje em dia tem, é porque cortaram o tal do cigarro, era o cara fumar e ficar jogando aquela o é. jogo de carta que é muito legal, eu acho legal o pôquer, mas desculpa eu acho legal, eu até já joguei uma ou duas vezes, é legal tem um grande amigo que é o Mordos uh, que adora isso que é o Maria Guiar, tal, a esposa dele trabalha com isso, mas desculpa não é esporte, é, é outra coisa é, 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 é
1: jogo esporte. e diversão, enfim né é, maneira de ganhar e ou o, de perder dinheiro e, <risos> e o
0: videogame é outra coisa que pra mim não é esporte, então uhum. ele, pra mim é outra categoria, agora Quiseram botar Você acha esporte.
1: que não teria que se chamar e esportes, né? Alguma coisa não, de esporte. Né? Jogo
0: de videogame.
1: É, <risos> é, é. Entendeu?
0: Sei lá. Para mim não é esporte. Aí, Aliás, enfim.
1: aqui, só, só refletindo um pouco, talvez as pessoas que pratiquem, né? Elas se julguem esportistas, eu não sei, né? Mas talvez elas se julguem justamente por conta desse nome, né? Bizarro é. isso. Pelo é, menos para mim, a visão nos altos dos meus 51 anos. Então, mas eu não estou nem
0: preocupado para quem se acha ou não se acha, é por um adem, é. né? Eu, é. eu, não, eu, não quer, eu não me acho em nada e não quero me achar em nada, e nem sou, não, não acho que ninguém tem que se achar. Eu acho que, é o que a pessoa tem que fazer porque gosta. Se ele gosta de jogar videogame, agora, é. chamar de esporte
1: uhum. não é. É. Não
0: tá lá no barão de cobertão, na filosofia dele <risos> e tal, tá, é. tal, tá, tá, vamos Pelo menos voltar. Não né?
1: ainda, né, Celso? Quem sabe a Olimpíada ah. daqui a 50 anos vai ter modalidade ah, de videogame pode. e tal.
0: E se bobear vai estar, tá, porque dá dinheiro. E Exato, hoje em dia é. o esporte não é só o barão de cobertão, é dinheiro. É. Né? Quantos esportes entraram lá que eu acho que não deveriam estar na Olimpíada uhum. e estão. E eu, sem sim, infra, infa, daqui a pouco, é. só vai ter esses esportes aí que chamam e não. Né? Mas enfim.
1: E, o outro... e as plataformas Zwift, ah, essas competições forma. que surgiram agora e que talvez continuem, por exemplo? Eu, eu,
0: eu acho legal, só que é o seguinte, como competição e ser parâmetro para competição, para mim é a mesma coisa que o Strava. Você não uhum. me perguntou sobre o Strava? É, é. O Strava, para mim, é uma plataforma onde você vai lá, treina, posta o treino, não sei o quê, mostra para o amigo, ou o amigo quer ver, né? Cara, tem gente que... É, é, fica olhando o estrava do outro, eu não, me conforto, eu, não, eu não consigo entender o tempo que o cara tem, o saco que o cara tem, pra ele ficar olhando que o treino que o outro fez é, e ainda é, ficar brincando. É. Pô, <risos> desculpa, eu vou eu, eu, eu <risos> lá o meu pra ver quantos campos eu fiz, se alguém quiser olhar o meu, beleza, se quiser comentar pra mim, beleza, eu ainda não consigo responder, mas eu ainda vou responder um dia, né, mas é ficar, tem cara que fica olhando o treino de todo mundo, aí o cara fala, porra, você foi não sei aonde e fez o treino, não fiz, cara, mas não sei o que, a sua média eu assim, eu não vou ficar um o treino do outro, se o outro quiser olhar o meu treino, obrigado até ficar no, é, 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 eu vou ficar lisonjeado por, por se você fosse unhar.
1: atleta profissional, você postaria? porque também tem essa polêmica posso... né tem não. muito atleta profissional que posta Pô, e a gente acha gostaria. que é a verdade e tem muito atleta não. profissional que prefere se manter fechado justamente para não. que não, ninguém veja o que, que ele tá fazendo.
0: Não, gostaria, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma maneira até de do, do você dar retorno o seu patrocinador porque tem gente que está ganhando aquilo, Puta, você legal, da equipe é e tal é, e eu é. acho que tu faz parte é. de um negócio. É um outro você ponto atleta. de
1: contato do, do você, é. atleta, e do teu, do teu patrocinador é com é, aquele público, é verdade, isso é verdade. Você, você é Concordo um atleta com profissional, você tem que
0: dar retorno, é diferente de exposição a troco de nada, é. entendeu? Uh -huh. e, e exposição por pura exposição. Agora, o outro lado é essas plataformas, como competição, joga no Por porque o cara vai roubar no roubo Ou da Ou é um casa outro tipo
1: X. de competição X, né? Não um esporte como a gente está acostumado. O, é
0: Michel não serve pra nada. Por quê? O cara vai roubar na casa dele, no rolo, pra ele ganhar a corrida, dizendo que ele tem é. menos peso, ou pra mais poder peso, postar no Instagram. ou não sei o quê. Ah, vai tomar banho. Quer competir, meu amigo? Pega um risco aqui, eu falo é. pra todo mundo. Traça um risco aqui e traça o outro lá. Exato, Quem passar meu... primeiro ganhou. É Mil voltas, mil voltas. É. Uma volta, uma volta. Agora, é que nem essa coisa ridícula abstrava hoje em dia, que é ah, o cara vai lá no pico do Jaraguá, vou falar aqui de São Paulo, nós somos de São é, Paulo, é. Ah, eu não sei quem tem o recorde. Aí o outro vai lá e bate o recorde. Aí o cara vai lá e tal, dá o tal do flag, né? Que chama? Dá o tal do flag. Porque, mano, peraí, pera aí, você tava lá para dar o flag? Ah, eu acho que ele pegou o vácuo é, é, nele é, Acho é. que ele pegou, eu acho. E você quando fez, ninguém falou disso de você quando fez? Você entendeu? <risos> eu acho que outra, os caras comentando sobre isso em grupo. Onde o cara fez o recorde lá, não sei da onde. Pô, dei flag nele. Por que que você deu flag nele? porque eu acho que ele pegou o caminhão, que ele ah, pra que, que serve Strava? Tá cheio de recorde de estrava aí, que é o cara de carro, o cara de moto, o cara de não sei do que, é, entendeu? É. Então, é... Então, o que que acontece? É... É... Pra que... Então, quem vai confiar no tal do estrava Ninguém. Se ninguém confia, aí você vai lá, bate o, ca... o recorde do cara lá, não sei aonde, o cara te dá o flag, porque o recorde é dele e ninguém pode ter. Aí ele pegou o caminhão, pegou o carro, ou tava dentro do carro, guindou não sei aonde. Eu... Pô, quem que contestou o recorde dele antes, entendeu? E aí você vai ver, o, o, outro dia o meu amigo Ingo, você conhece o Ingo? Claro, Ice, piloto. Né? De avião, e Pô, tal.
1: anda pra caramba, meu, ele tá louco.
0: Falou, Pô, eu fiquei chateado. Eu falei, por quê, Ingo? A gente tava na padaria tomando café depois do treino. Pô, esse trecho que a gente passou, eu acelerei ali e tal, não sei o quê. Eu tô no sei lá, o 80 tempo, é impossível um cara fazer esse tempo. Claro, Ingo, o cara foi de moto ou de carro ou de não sei do que e tá lá o idiota lá dizendo que é o recordista do trecho, você entendeu?
2: Uhum.
0: Agora, meu amigo, você quer ter notoriedade com, com esporte, com desempenho, né com alta performance? Vai na corrida e corre. Larga Exato,
1: na tem o leão Mas, de treino e tem o leão é, de prova, né, o cara? O estrago é, é ótimo,
0: pra muitas, vai incentivar, as pessoas. Mas é ridículo aqui no Brasil. Como forma de
1: competição, tudo. né? Você não achar que você é melhor do que o outro porque você é. tem uma marca ou não, um tempo ou não.
0: O, Bom, do jeito que os caras usam, é uma palhaçada. É. E, e, e a competição dentro de casa, ainda dentro do home, mais palhaçada ainda.
1: É. Na verdade, assim, as ferramentas são muito legais, umas uhum. mais, umas menos. Só depende, né? Na verdade, quem está estragando são as pessoas que usam de uma maneira. É, enfim, melhor ou pior, infelizmente mas vamos lá, é, a gente tá acabando hein? vamos lá, é, a última pergunta mais polêmica, depois a gente vai para perguntas bem rápidas cara, o Pezão, Luiz D'Amato, direto da Ensolarada Miami e o Rogério Tiveron tiveram a mesma pergunta cara, é, doping é, vai sempre existir no seu caso, no, na sua opinião, você acha que o doping vai sempre existir e a gente está falando mais do ciclismo, né? mas se existe no ciclismo, existe em outras modalidades a gente não precisa usar o ciclismo como um, um bode expiatório desse negócio né, é, você acha que o Lance teve suas qualidades ou você acha que ele só ganhou por causa do doping e aí depois o Tiveron falando exatamente disso, cara, a gente o nosso ciclismo, meu, que já não era grande coisa, né, é, é, ele passou aí por momentos terríveis de doping atrás de doping, parecendo... É, operação Lava Jato, né? quando você acha que estava limpo o negócio, vem um cara que está roubando mais do que o outro, no, no caso do ciclismo brasileiro nos últimos anos, talvez 5 7 anos, sei lá, a gente teve um caso de doping, depois teve um caso, depois teve um caso teve 3, 4, 5 casos seguidos, enfim é, queria que, ambos queriam que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que o doping é, é inevitável se você acha que o Lance ganhou porque era melhor do que os outros ou só porque ele estava dopado, e depois como é que a gente faz para é, nos livrarmos aqui ou livrar o, o, o ciclismo do doping aqui no Brasil?
0: Bom, é, o que acontece, isso não é no ciclismo, como você falou, em qualquer esporte sempre vai ocorrer, é, porque substâncias são ilícitas alguns ingerem Uh, de maneira já premeditada, e outros vão ingerir aí até sem saber, enfim e tal. É difícil hoje em dia não ter informação, mas o cara pode se acometer nesse erro aí. Uh, ou a menina, enfim e tal. É, é, obviamente que ninguém é ingênuo, né? E, e você tá competindo, você tem que saber as regras, é o que eu falei lá atrás, tem que saber as regras do jogo e respeitar. Uma das premissas do esporte, como eu falei lá atrás, né, para as crianças e tal, é essa. Agora sim. É, como o ciclismo, falando especificamente do ciclismo, é um, é um esporte de altíssima performance, performance física, como o atletismo e como a natação, ou como aquele esqui cross country, né, que seria uhum. um, eu acho que são os esportes mais duros do ponto de vista cardiovascular e tal, de performance física, é, não desmerecendo outros, tá? Uhum. Mas é, é E que a corrida acontece. também, né? É, não, eu falei, o atletismo, ah, o ciclismo, sim, é. a natação é. e, o, e, o, e o cross country do esqui. esqui, eu acho que são os principais aí tal, desculpa se eu esqueci algum. Mas, é, e outra, é, muita gente usa esses esportes como base para outros esportes, para se condicionar, está cheio de motociclista, automobilista, velejador que usa o ciclismo como, é. como base, né, e, e assim vai. Então, é só alguns exemplos, mas é, o que acontece... É, o, o doping é, é, ele sempre vai existir, só que existe hoje, ma, existem hoje maneiras muito mais efetivas, eficazes, né de você combater isso o primeiro, no caso do ciclismo, é o passaporte biológico, então você tem é, um histórico do atleta de vários meses ou anos enfim, quando ele está numa equipe de um nível X para frente, uma equipe continental para frente, onde ele é medido nos testes Uh, os parâmetros, onde é medido os para... são medidos os parâmetros, sangue, urina, tal, então todos aqueles parâmetros, tanto hormônios quanto é, 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 marcadores lá do sangue, enfim, né, eles são medidos, e é o que acontece, existe uma, existe uma comparação entre eles, não importa se você fez em janeiro, e não fez nenhum teste de uma equipe que compete pouco no mundo, e você fez um outro teste em, ou em, vai, em julho, você tem um parâmetro de fevereiro, tem um parâmetro de junho. Se ainda tiver muito alterado, opa, peraí, já é. tira esse cara aqui, vamos ver direito o que esse cara é. tem ou não tem. Então, o que acontece? Diminui muito, por isso que os casos diminuíram muito e quem tentar num alto nível vai se ferrar, né? Então, assim, eu acho que o doping hoje é mais disseminado é, nos caras do Strava aí, por exemplo, nos amadores que querem uh -huh. performance uh -huh. do que no ciclismo profissional. No amador, né? É, eu, acho, eu acho hoje muito mais. Por exemplo, é, eu vou dar o meu exemplo, estou dando minha cara para bater. Eu tenho problemas nas, costas, problemas nas costas, eu tenho duas protusões, tenho 50 anos, e vira e mexe, eu tenho esses problemas é, com crises. Eu, hoje eu faço, hoje eu, eu me dou o luxo né, de ter um corpo multidisciplinar que cuida de mim.
2: <risos> Legal. Então,
0: eu tenho um ou um, dois ou três, depende do dia quem está lá, que é numa clínica, fisioterapia, eu tenho um, um treino que eu faço funcional com mais três, quatro pessoas lá, é, para tentar que essas crises não, não, não persistam, ou seja, fortalecer meu corpo para que as minhas costas aguentem. É, eu vou num osteopata, eu vou num, num nutrólogo, né, me consultam lá com o. Esse é um bom você fazer é, também, que é o, o Lucas Jankauskas, lá de Santos é um médico no trovo,
2: uhum. o
0: Maurício Filoso, que é o osteopata, o, o Fabrício aqui é fisioterapeuta, é uma coisa mais comum até uhum. das pessoas. Então o que acontece? Só que é o seguinte, tem horas que eu vou... Não, 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 só que eu, puta, eu tô com dor nas costas e quero treinar amanhã. Pô, eu, eu vou treinar amanhã, aí eu vou no ortopedista. E aí o ortopedista é ciclista também, um amigo meu, eu não vou falar o nome até para proteger ele pelo que eu vou falar, é, ele falou assim, Celso, não tem jeito, a hora que você tá ferrado, que te deu aquela dor nas costas, você tá lá na Espanha para andar com o pessoal durante uma semana, você não tá fisicamente conseguindo, ó, toma esse anti-inflamatório aqui e você vai conseguir andar com os caras, pelo menos, menos mal, uhum. e conseguir terminar o treino, é o treino, não é a competição.
1: Claro, é.
0: é. Aí, o que acontece? Pode ser que na semana seguinte eu volto pro Brasil e vou competir uma prova. E tem um exame antidop eu vou cair no exame antidop porque uhum. eu tomei a porcaria do anti Só que é, é, não vai me eximir de estar tomando uma substância que é proibida, que eu não tive a intenção de tomar por aquele motivo daquela prova, mas eu posso cair no antidop Isso é uma situação. Agora, se eu for me considerar atleta e for numa prova, eu vou assumir os riscos. Então... Isso pode acontecer. Uhum. Agora, no esporte profissional, a probabilidade de acontecerem casos como acontecia antes é bem menor. Primeiro, as equipes também têm a responsabilidade de fazer. As exames os patrocinadores. Exames, né? fazerem seu, não, mas estou falando das equipes de fazerem uhum. seus exames previamente nos seus atletas. É. Entendeu? A cada mês, você vai lá, tira o sangue do cara e te manda para lá, gasta o dinheiro, faz, tal, tal, tal. Eu acho que as equipes têm essa responsabilidade porque elas não têm responsabilidade total sobre os atletas, porque os atletas são seres humanos e vão decidir o que vão fazer com a é. vida deles. Aí a, a equipe das contas, eles quem decidem. É. Mas para minimizar isso e para uh, não dar margem a esses caras tentarem, elas têm que fazer isso, entendeu? Uhum.
1: É e, isso. Do lance, e do lance, e do doping no ciclismo brasileiro, você acha que o lance realmente é um ciclista... Foi um ciclista é, acima da curva, ou você acha que ele só se deu bem por causa do doping, que talvez fosse melhor do que os outros?
0: Ah, é, como máquina, é, como máquina Celso, máquina Michel, máquina, o menino aí que perguntou, o ele Luiz tem uma máquina, é, o Luiz o Rogério, ele, ele tem uma máquina teve uma máquina privilegiada. Agora, o Lance para mim é um mau caráter ao extremo, né? Uhum. Assim, a minha opinião. Uhum. É, é que muitas, eu falo isso para muitas pessoas, muitas pessoas, talvez aí o, como é o nome dos dois meninos aí que perguntaram?
1: O Luiz Pezão e o Rogério.
0: Então, o Luiz Pezão e o Rogério e outros que estão ouvindo, e outras que estão ouvindo, muitas pessoas iniciaram-se no ciclismo na época a Armstrong, ou o próprio Amerson chamou a atenção para eles terem, é. então o que acontece, eles viram o cara ganhar para caramba, sete títulos, não sei o que, vindo do câncer, que história, né? história mais linda do mundo que, que é,
1: se for fazer um filme não sairia tão boa como a história e, dele não, né?
0: não dá nem pra pensar numa história dessa é, né? é, é. Aí, aí o que que acontece, só que assim essas pessoas viram ele, ele, ele é, viram ele ganhando e se acostumaram com aquilo, aquele é virou um ídolo e tal, e eles não conseguem tirar é, a, a a verdade disso tudo porque tem um lado psicológico aí pra endeusar o cara Exato. mas ele foi um baita e aí eu não sei hoje e tal todo mundo pode se redimir tá? e tal não vou eu, não, eu quem sou eu para avaliar mas eu um puta mal caráter para falar mas outro mas como atleta
1: cara. você acha que ele é, é como atleta assim como ciclista máquina não, né cabeça porque não, ele é um
0: cara que não só que é o seguinte não dá mais para avaliar ele por como ele fez por exemplo eu, vou, eu só vou é, de novo para haters aí quem quiser me odiar me odeie mas eu vou falar o que eu penso então assim é, o que acontece não dá para passar uma régua no lance de um lado e de outro, porque é o seguinte não é que ele foi que nem um uh, deixa eu pegar um cara que caiu aí, que, que foi detectado ah, sei lá foi próprio contador, o
1: contador foi pego o Berne foi pego o contador foi pego,
0: mas não, um, ah não é. eu copiei a cara estragada, tá, até é. hoje mas o vamos ver um cara pe... que, ah vamos pegar o Floyd Mendes isso, tá? é o foi Ednende chegou lá, tal ele ganhou o Tour de França e viram lá que ele estava com a testosterona alterada, lá, sintética, enfim, tal perdeu, lá, lá, disse que primeiro que não era, depois né, e aí foi. Aí o que acontece? Ele arriscou, ele tomou e ele foi pego. Beleza. O problema do Lance Amerson é que ele arriscou, ele tomou e ele pagou para não ser pego. Uhum. E ele corrompiu para não ser pego.
1: E todo ele, mundo que estava chegando ele, perto, ele ameaçou e com o poder dele, ele ainda massacrou essas pessoas e, e, e até reverteu, né? Ele processou e ainda ganhou contra essas pessoas, né?
0: Então, eu nem precisei dizer tudo, você já comprometeu é. para mim, tá certo? Então, não, assim, eu, eu gosto da história, vou,
1: assim, não sou, vou, não sou tão eu fã eu dele, achar, mas eu gosto da história.
0: Eu vou achar que ele é um bom caráter? Não, e outra, e nesse meio tempo ele não foi lá, arriscou, tomou, e, ou não foi pego, ou foi pego. Quantos campeões estão aí que não foram pegos? arriscaram, tomaram, não foram pegos, uh -huh. tem um uh -huh. monte. Tem um a gente monte, nunca é. vai saber, é. né, mas, porque é só os que foram pegos que a gente, que a gente sabe, né? <risos> é. tem que saber disso, né, então, então o que que acontece, talvez ninguém pense nisso desse jeito, né, eu tô te colocando agora e ninguém fica pensando nisso ah, eu vou falar uma leviandade mas, é, o o cara que começa com E e termina, termina com Merckx, pode ser que <risos> tomado por nunca tenha sido pego
1: é, né? é.
0: entendeu? E eu, fui ah, eu já li
1: que ele tomou, né, talvez ele até assumiu, então, não, não doping que não existiu, doping que tem hoje, né, mas ele tomava é. anfetamina, porque também era uma isso. coisa que não era doping na época, né, porque ainda tem isso, isso né, Celso, é, se hoje você tomar um medicamento que te ajuda, mas não te traz performance, mas daqui a seis meses o COB ou COI, né, o COI, coloca isso nas substâncias é, dopantes... Até agora você não foi dopado, porque, mas você não, tomava. Mas no,
0: no caso dele, ele sabia que a anfetamina não podia É, também, é, é, é eu digo assim, mas, mas assim, não era. Enfim, eu era adoro outra era. o Merck, o Endurain. Sei lá, o Endurain tomou EPO. Deve ter tomado é. de montão, mas na época não pegava. Mas ele competia com os caras que tomavam também e não foram pegos. Sei lá, quem uhum. sou eu para falar do Miguel, entendeu? Uhum. E, mas pode ser. Uhum. Eu tô falando uma besteira? Não, pode ser. Não e pode o chegar. doping
1: no nosso ciclismo?
0: o do no nosso então ingenuidade você... o
1: então, atrevimento
0: hoje, hoje é do é do é do amador hoje é do amador uh -huh. não tem uh -huh. não tem ciclo profissional no Brasil me fala não, não que mas é... teve, no... né a gente
1: está falando aqui da
0: FUNRIC, é, né? não é segredo para ninguém o seguinte, mas... Michel, é o seguinte aqui como você não você não tem competição é, entre a gente aqui né nós brasileiros é, e aí quando o cara vai para fora são poucas as chances o cara manda brasa aqui, porque ele não tem o um nível lá de fora e nunca vai estar, tá, porque ele nunca vai competir no nível de lá é, todo é, o, o tempo. É já lá.
1: falamos aqui, é.
0: O cara manda brasa aqui nos produtos, como dizem aí, pá, 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 e chega lá, porra, é, ele vai andar perto dos caras ou tal. Só que hoje, do jeito que, que são passaportes biológicos e tal, tal, ele vai ter uma chance menor. Ó, eu vou te contar uma coisa que é uma pessoa que eu conheço, tá? Eu, só que eu... Eu tenho que falar o nome.
1: Não, não precisa. É, é.
0: Por exemplo, aqui teve a, a volta de São Juan, São Luís, sei lá qual que era o nome da volta, é uma dessas Argentina. duas aí, que mudou o nome. Aí teve uma subida lá que o Quintana Quintana veio, veio o Bozó aqui, que foi pego no doping depois, aí não Olimpíada, o Kleber Ramos, né, que é uma uhum. pessoa, nota mil, eu estou falando até dele, porque ele foi pego no doping, então paciência. É, o cara chegou lá e largou o Quintana de roda na subida, na, numa época que o Quintana era o Quintana. Uhum. Ah, era começo de temporada, não sei o que Pô, um ou dois anos Depois o cara foi pego no doping aqui na Olimpíada
2: uhum.
0: Entendeu? Então assim, o, 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 o material humano Do Kleber Ramos é excelente? É Só que ele não tinha como competir Todos os dias no nível que os caras Competem na Europa, ele não é, foi pra Europa é, A competição até pisar. é desleal, se ele, né Se ele tivesse ficado lá Ele talvez andaria sem tomar nada e não teria é. sido em doping é. não, ah, na Olimpíada blá blá blá. Então eu tô dando, eu tô dando um outro lado da moeda que pouca gente pensa nisso. Tem que pensar, tem que tem que entender, tem que saber como é o esforço do ciclismo para uh, é, julgar uns ou botar no pedestal o tal do Lance Armstrong que para mim é um, foi um puta mau caráter, não tem jeito.
1: Tá. Bom, agora a gente tá no finalzinho de fato, só vou pedir para você responder agora essas perguntas da maneira mais rápida, Celso. Aliás, o César Smith é, eu convidei ele para mandar uma pergunta. Ele falou, cara, eu adoro o Celso, tô sem pergunta agora, mas mandou um abraço para ele, então manda um abraço pro César Smith. Pô,
0: César, um, um abraço <risos> aí, v vamos que tamo junto aí, sangue na veia do vamos embora
1: Cara, é, o André Arruda fez a seguinte pergunta. É... Né? Gostei de saber a opinião do Celso sobre tecnologia no ciclismo em geral, mas ele está querendo aqui, já que ele mesmo se, domina, se denomina como raiz, então ele te acompanha né? porque você fala bem disso mesmo nas transmissões mas uhum. ele queria saber mais especificamente sobre tecnologia, a gente já falou um pouco mas ele queria saber mais especificamente sobre roupas achei curiosa essa pergunta dele ele quer saber se você acredita que realmente faz a diferença no alto nível ou não e há polêmicas de vez em quando porque o cara estava na camisa amarela ou na camisa rosa ou na camisa é, vermelha e usa uma camisa da prova e não é a camisa que, que o patrocinador pagou. Teve alguma história dessa, se não me engano, com a Ineos, com a Sky uhum, antigamente, enfim. Uhum. Mas vamos lá, da resposta sim ou não. Você acha que usar uma roupa, um macaquinho, uma manguinha, uma botinha, ajuda realmente o cara a ter o um melhor desempenho, no final das contas, no ciclismo de estrada, né? Talvez no de pista, uhum, não sei. Uhum. Mas você acha que ajuda ou não?
0: não eu, 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 eu vou falar sim ou não, mas eu tenho que explicar, senão vai ficar. <risos> vai, vamos embora. Desculpa. É, é, não, porque é o seguinte não é que uma roupa é uma camisa Erig esvoaçando e a outra roupa é colada no nível que esses caras falam é para promover a marca A, B, C ou D, falar que a BN é fodência que... uhum. Uhum. E da, da, da. E não é assim você não vai ganhar ou perder a porcaria do contra por causa da roupa, porque você não vai perder ou ganhar o contra porque você raspou o braço ou não uhum. ou raspou a perna ou não, como a gente falou lá no começo é. da, da, do podcast então só isso. Então, eles querem. Na maioria das vezes, essa polêmica entra para ficar falando da marca da roupa. marca da, da
1: roupa, tal, roupa tal. Pra valorizar, então, né?
0: Então, assim, é assim, nesse nível não. Né? Uh -huh. E eu falei até no giro de tarde que se o Gana largasse com a camisa Eren que Sandra, ele ganharia o counter do mesmo jeito.
1: Ah, exato. É. Então, aí eu na pergunta do Vitor, é, do Vitor Pinto de novo, ele falou: cara, quanto você acha que, que é, é né, de 0 a 100 ou de 0 a 10, quanto você acha que? o desempenho do ciclista tem a ver com o, 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 ele, né? com o fator humano e com o fator bicicleta, né? É, vamos dividir aqui 80, entre 100%. Ah. Quanto você acha que é?
0: De novo, é... não faz diferença, porque é o seguinte, nenhuma, novo, a mesma coisa da pergunta anterior, as bicicletas que estão lá não têm bicicleta ruim, eu trabalho com uma marca de bicicleta, eu poderia chegar aqui com uma marca ABC, eu nem com a bicicleta, é a bicicleta é. que ganha não é. sei quantos atos. É, é, existe uma, uma diferença muito sutil de uma marca para outra, porque é, quase uma commodity tem lá as suas diferençazinhas.
2: Uhum, uhum. É,
0: ah, minha bicicleta tem isso, minha bicicleta tem aquilo, e, enfim, a geometria, lá, lá, lá. Só que 99,9% é tudo igual. É. Então, não, é. a bicicleta em si não vai fazer a diferença, a porcaria da, da, da do como é que chama, da, do volante oval, oval, não vai fazer diferença, uhum. o, a corrente que o contador usou lá, que disse que ah, não sei quanto usar, não vai fazer diferença, porque todas são muito boas e quase todas do mesmo nível, ou uma diferençazinha, quase nada. Então, as imperfeições é do
1: ser humano, as diferenças entre um ciclista e outro vão ser oh. muito maiores percentualmente oh. do que se o cara usa uma bicicleta A, B, C ou D, Claro, bicicletas de alto nível, mas aí ele, ele pergunta assim: exemplo, o Froome ganharia um Tour de France né, é, com uma bike, por exemplo, de 3 mil reais? 3 mil moedas, né? 3 mil moedas. Ganharia,
0: ganharia, uh -huh. ganharia. É, uh -huh. 3 mil reais? Não, eu diria 3 é. mil euros, porque é. lá são, a bike que ele usa custa 10 mil, sei lá. É, ou
1: vamos falar aqui mas, de, da marca mais popular, a Shimano: o cara o pode ganhar uma prova com usando o Shimano 105, não precisa usar o Dura Ace e Mega não, Super Cruise, né? Não, de né? jeito nenhum. É. O
0: cara que vai ganhar, vai ganhar de qualquer jeito.
1: É. Vamos lá, o Hugo Curado, figuraça lá de Paraná, Rondônia, né, eu tenho ouvintes lá também, aliás, ele é o grande responsável por levar e manter o triatlon vivo para aquelas paragens ali, ele é organizador do Solo Man Paraná que eu fui conferir pessoalmente, Manda um abraço para você, disse que é um telespectador assíduo das grandes voltas, você sabia que você tem um ouvinte lá em Giparaná?
0: Boa, é, eu, 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 eu agradeço, fico misonjeado e mandar um abraço, é Hugo, né?
1: Hugo, Hugo Curado, figuraça, um abraço, amigão um abraço, meu. Um abraço.
0: Um é. abração, um abração pra ele e agradeço demais por ele me aturar lá. <risos> você
1: tem, uma, é, você tem uma, um, um, uma, um grande número de seguidores lá, porque tem uma galera bem viciada lá em bike, fui pedalar lá no ano passado. Enfim. Ah, legal. Você ele pergunta, cara, você já andou de Gravel? Você acha que é uma modalidade que pega aqui no, no Brasil e, eventualmente, até para desenvolver em termos de competição?
0: É, eu bem, de novo, vou ter que ser sincero, né? Pra mim, <risos> um pra abraço, mim gravel né? competição se chama ciclocross, tem mais de 100 anos, uh -huh. e o gravel é uma coisa de marketing, uh -huh. não tenha dúvida disso. Como é, os
1: freios a que, disco, né, que eu sei não, que você é, é Porque assim,
0: porque os caras não chamaram contra... de, 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 de ciclocross, porque eles tentaram lançar ciclocross nas maiores marcas não e não deu vendeu. certo, né? É. Não vendeu. Aí eles inventaram um outro nome, com a mesma desgraça ou graça de bicicleta e que e querem dizer que isso é diferente. Ah, toma banho, né? Eu não nasci ontem. E agora, é, é, todo mundo que defende muito é porque tem um interesse. Uh -huh. Eu nunca, agora, assim, para mim é o seguinte, ah, você quer andar de greve no estradão? Então, vamos fazer o seguinte, o estradão é só estradão, tá bom? Estradão de terra, com pedra, sem lá que. Ah, a greve vai andar bem, tá bom. Ah, aí você saiu da estrada, do estradão de terra e pegou uma estrada pior você vai furar o pneu não vai chegar ah, blá blá blá, o de, não tem suspensão ah, o, a, onde você segura não é a maneira é, na física menor para você quando tem oscilação demais você segurar que é força vezes distância é o trabalho e você tem que ter um trabalho grande para segurar grandes oscilações claro, isso é, é. física é. Né? como a inércia é super importante no ciclismo você não desacelerar a bicicleta, que você vai ter que acelerar de novo, ou você gasta muita energia, se ficar desacelerando, então precisa ter inércia, que as pessoas não entendem muito bem isso, no ciclismo de estrada principalmente, que tem mais inércia e precisa manter. É, aí o que acontece? É, você não tem ali é, 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 o trabalho suficiente, então você tem que ter um guidão maior. As bicicletas 029 29 tem um guidão gigantesco hoje. Aí, o que que acontece? Para mim é um fruto do marketing, o tal do gravel. Agora, se o cara quer ser enganado ou se ele acha bonito, de qualquer maneira, eu não vou, sim, eu acho que não é o produto que eu usaria ou gastaria dinheiro para ter mais uma bicicleta dessa, para ter mais. Eu prefiro ter uma bicicleta essa de estrada e uma boa mountain bike, que eu faço tudo com a mountain bike, desço, subo outra. A essência do mountain bike é pedalar, descer, é emoção, suspensão funcional. Hoje em dia as bicicletas de dupla a suspensão são fantásticas, né? elas, dão, elas não só descem melhor, mas elas dão tração na subida. Na subida você não, é. Legal quando demais. você não faz com uma hardtail, você vai com uma, uma full. Pouca gente entende disso também, ou entende isso. É, e qual é o desenvolvimento das marcas nesse sentido? E eu não estou falando que não deve comprar a greve. Você quer comprar a greve? Você compra. Só que eu acho uma bicicleta hiperlimitada. Ela não tem o desempenho de uma bike de estrada e ela não tem o desempenho de uma mountain bike. Para que, que ela serve, então? Pra
1: nada. Uhum. É, tá respondido aí, Hugo. Ah, cara, o Marcelo Zaninotto, meu amigo de Salvador, que é aqui, mora aqui em São Paulo, que diz que é teu amigo lá da Riviera de São Lourenço, de uns pedais de lá. Ó,
0: oh, tá, ele... tem um grupo lá Pedal da Praia.
1: Isso, isso. É. Ele, ele e ele treina com o Marcos Paulo, né? Ah, ele diz que vê que você tem um estilo de pedalada totalmente diferente do padrão que todos indicam como ideal, né? Que seria pedalar com um giro mais alto. É, eu também tenho esse perfil, estou tentando me adequar a um giro mais rápido, mas confesso que não tenho o mesmo rendimento. Sempre que vejo você pedalando, reparo no giro lento, mas com muita potência. Isso é pura verdade, eu sei disso. Deixando muito ciclista jovem para trás, principalmente nas provas que você anda participando. Você já tentou experimentar mudar esse seu estilo? O que, que você aconselha?
0: Então, eu vou falar até para o Marcelo é, o que aconteceu comigo rapidamente. Eu tinha um estilo completamente diferente desse quando eu competia é até os 18, 20 anos aí que eu falei que eu competia. E o que, que acontece? É, o, é, eu, eu tive que mudar. Porque eu ganhei força e perdi agilidade. Porque eu não tenho um cardiovascular tão eficiente como a maioria no peso-potência. Então, o que, que acontece? É, eu precisei usar força. Como eu tenho de certa maneira, força, que eu desenvolvi até com treinos específicos de agachamento tal, lá atrás, quando eu competia, e eu sempre fiz a musculação é, para melhorar a é, física do ciclismo, né? Ah, quando você tem 18 anos, você vai lá, faz a musculação. Eu juro que eu nunca fiquei me olhando no espelho para fazer a musculação. Era pro esporte. E aí, até essas duas protusões que eu tenho nas costas que eu citei, eu acho que boa parte delas foi por causa de botar 220 quilos nas costas para agachar para querer ter mais força, né? Na, na época que eu ainda podia agachar com esse peso. Então, o que que acontece? É, eu girava muito, era o contrário, os caras e, e na pista eu virava muito. Eu, eu usava uma transmissão que era muito leve, 50 15 e fazia tempos excelentes para quem usava 50 15 Então eu tinha uma rotação gigantesca. Por exemplo, fazendo sprint até hoje, eu passo dos 200 RPM, numa bicicleta Uau, estacionária que tem legal, lá e tal. Meu. É, e, então, assim, é, 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 só que é o seguinte... É, eu tive que me adaptar porque, como eu não consigo ter uma recuperação tão boa cardiovascular imediata, eu acabo usando mais força do que giro. E o giro, se eu ando muito girando, a minha, o meu batimento cardíaco sobe demais e eu não aguento por muito tempo. Então, é uma adaptação a um estilo que eu tive que me adaptar. Não que eu é, é, pensei nisso, eu tive que me uhum. adaptando
1: uhum. para
0: poder, com mais idade, fazer isso. E eu acabo andando. O 11 do, do meu cassete ali é o que gasta, o resto não gasta.
1: Tá bem respondido aí, Marcelo. Tiago Caetano, que é fã é, e pelo jeito é um aficionado por, por ciclismo, ele manda um grande abraço pra você e diz que você sempre agrega muita informação e conteúdo nas transmissões. Cara, ele quer. Ele, ele, é uma pergunta que eu também tinha, cara. Você acha que esses ciclistas cada vez mais jovens, que a gente viu talvez mais do ano passado pra cá e esse ano muito. Né? E é, terem é, posições de destaque e eventualmente ganhando, né? começamos com o Egan Bernal ano passado, mas uh -huh. ele cita né? é, o tal Gegenhardt o, o, tal o Tadei Pogacar, o Egan Bernal do ano passado, o Jai Hindley, é, o próprio João Almeida, né? esse ano aí figurou aí entre os. O, enfim, é, ficou aí no, no top do giro aí durante, sei lá, 15 dias. O Renko Ivanopou, que infelizmente se acidentou, mas também é um, é um moleque. Você acha que essa molecada chegou para ficar ou seja alguma coisa coincidentemente, é, enfim, a, ao acaso, né uma redundância aqui? É, ou talvez tenha a ver também com a pandemia, né, essas pessoas tiveram mais motivação para treinar? É diferente do que eu, você, ou mesmo um frume, um, um, enfim, um, um atleta aí já mais velho, o próprio... Geraint Thomas, de treinarem no rolo, treinar indoor, ter que fazer muito exercício fechado. Enfim, é, qual é a sua opinião a respeito desses, dessa molecada jovem? Eles vieram para ficar, a gente vai falar deles, você vai falar deles muito aí ó, nos próximos anos ou talvez não?
0: Não, é, vamos falar. É, tem o Hirsch, o Galdu que ganhou a etapa hoje, tem vários atletas jovens. Só que é o seguinte: o, o ciclismo, por alguns anos, ficou com pouca renovação. Então uh -huh. o Froome ganhando quatro vezes, é, é. Uh, o Sagan, na série de vitórias em camisa verde, é, tricampeão mundial, e, e a gente teve pouca renovação dos tops, tops, tops uh -huh. em cada setor, tanto clássicas quanto provas uh -huh. uh, de etapas. E aí chegou uma molecada impressionantemente uh, eficiente, vamos dizer assim, e que... É, 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 só que é o seguinte, o que eu digo é o seguinte... O que eu digo é o seguinte, é, é, a, a, as pessoas é, estão muito acostumadas a ver só o resultado. Como você constrói o um resultado? De várias maneiras. Então, assim, por outro lado, a gente tem que analisar quantos anos tem o Valverde com quantos anos ele foi campeão mundial. O Valverde foi campeão mundial, se não me engano, com 38 anos. Hoje ele tem 40. Ele ainda anda no alto nível. Mas né, também é um ponto fora da curva, né? Então, mas é o seguinte, e aí nós tivemos lá atrás é, caras é, é, que ganharam campeonatos mundiais com idade bem avançada. É, em, então, é, Zootemel, que se eu não me engano foi 39 ou 40, uhum. em 85, se eu não me engano, que foi o campeonato mundial dele. É, e outra, a maturação de um atleta, é, é, antigamente era considerado para uma grande volta entre 28 e 30 anos. Só que é o seguinte, o que, que a gente tem que analisar, ao, ao meu ponto de vista, o nível de informação, de treinamentos, etc., que um jovem hoje pode uh, 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 um, absorver. Se é, absorver, se apropriar, é gigantescamente maior do que na época que o, que o Valverde tinha 20 anos como uhum. jogador. Uhum. E, 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 e outra você consegue aplicar coisas que já se mostraram eficientes uhum. no menino de 18 anos que você não conseguia aplicar antes. Então, esses, esses talentos vão aflorar cada vez mais cedo, é, mas também tem um lado da experiência. Então, que é isso que, podem... me, isso
1: que me chama atenção, né? Um cara com 20 anos, 22 anos, o cara não tem a mesma, não tem como ele ter a experiência que tem um cara de 40, né? Ou mas de 30. é o seguinte,
0: Michel, uh, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, e aí do que eu que a gente está conversando aqui muito, que é o trabalho que eu faço lá com o Renan, com a Ari, fui com o Veraldo e tal, na ESPN. Quem no Brasil assistia a grande volta com 13 anos de idade há 20 anos atrás? É.
2: Uhum. É, o
0: que que essa pessoa hoje, que tem 12, 13 anos e que o pai está passando para ela, está absorvendo de informação da parte tática, do treinamento, quando eu levo lá o, uhum. o, o Maurício Finoso falando de osteopatia, quando eu falo é, do cara que é fisioterapeuta quando eu falo é, do, do nutrólogo e levo o nutrólogo para falar, pô, qual o nível de informação que essa molecada tem que eu, com 10 anos de idade, ficava esperando a revista vir depois de seis uhum. meses da Europa uhum. para poder ler uma parte. Eu não tinha um livro de anatomia direito, porque era tudo caro, impossível de abrir na internet. Uhum. Então, é, se a gente pegar tudo isso que esses caras têm hoje e que passam para ele quando vem que a pessoa tem muito uma mais acesso à informação, esporte, né? Pô, só vai surgir uma recada com. O Renko Evenepô é um fenômeno. fenômeno. O, o Pogatier é um fenômeno. O Bernal outro fenômeno. Agora é o seguinte: o que acontece é o seguinte. Espera um pouco para ver se esses caras vão ser um flume ou chegarem perto de um flume. Se vão ser um contador é, ou é chegar. Então, é, é o seguinte: não é só fazer o resultado. Fez o resultado, tira o chapéu para Bernal, pro para o Pogatier, é, para o Repetir o resultado é muito mais difícil do que fazer.
1: É. É, e ele fez a mesma colocação aqui, ele é realmente um fã do ciclismo, como a gente. Ele falou se você acha que o Mathieu Van Der Poel e o, o Walt Van Aert vão, vão continuar sendo enfim, rivais, principalmente nas clássicas, é, a um ponto, por exemplo, de se equiparar tipo, cancelar aí Tom Bunnen. Na oh. época.
0: Eu, eu acho que até mais eu acho é. que até mais, porque esses caras são dois fenômenos e outra, da potência da patada no final depois de 250km em cima com a... <risos> não tem como falar, com a bunda em cima do serrinho, você sabe bem o <risos> que é isso você consegue dar uma patada com 250km na, é. na, nas pernas entendeu, é. e naquele nível e tal, então assim, esses caras são dois fenômenos dos 13, sei lá 14 anos de idade se engalfinhando lá, brigando no ciclocross que é o esporte, o ciclocross o... Do gravel aí, coisa de marketing que inventaram. Você é, quer ser raiz, você quer pedalar com uma bicicleta? Vai, pega. Ah, eu quero uma Ciclocross é, e tal. E esses caras vieram se puta esporte, o Ciclocross, inclusive, né?
1: É. É, o, Bob, o Bob Nogueira disse que tentou trazer para o Brasil, eu não me recordo disso. Ele disse que trouxe, é. de alguma maneira, não sei se ele quis chamar algumas marcas para patrocinarem o um evento, eu não sei, você lembra de alguma coisa disso?
0: É, eu acho que tentaram fazer algumas provas e, sei lá, não teve muito sucesso. E... Aí o cara ou anda de mountain bike ou o cara anda é, de ciclismo é, e, é. Como esporte, o Ciclocross... É mais complicado e tal. Talvez menos na é. boca. Talvez né? valha
1: mais a pena a gente insistir no ciclismo e no mountain bike aqui no, no Brasil. É, com é, do que a gente dividir mais a fatia com mais uma modalidade, né? E o mercado já não é aquela. Né? Ah, assim. eu
0: acho sempre bom aumentar, mas é desde é. que falem quem... oh, oh, <risos> a verdade. Não fiquem vendo. Ô, Michel, deixa pé da vida. É ver é nego querer ficar falando mentira para vender coisa. Fala uhum. a verdade, cara. Meu, e outra, é. não tem dado técnico consistente. É, não fala, cara, ficam inventando moda, é, eu não sou contra inventar moda, até o gravel aí e tal, mas é o seguinte, não fica falando besteira, coisa, coisa que, não, que, 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 que não tem sustância, entendeu? Uhum. O cara fica querendo vender a qualquer preço, vai tomar banho, né, cara?
1: Bom, as últimas duas aqui, e é, são tipo consultorias aí que, que os ouvintes querem fazer com, com você, o Rogério Tiverão de novo, é, e ele é fã, assiste todas as transmissões e ele é um cara que gosta de pedalar principalmente pela Europa com a esposa ele já foi pra Sicília, ele fala aqui na Púlia, Croácia é, ele adora né? e ia a Espanha esse ano, coitado teve que adiar os planos é, e aí o Léo também que, que, que através das transmissões com Ari Aguiar o Léo Gomes ele diz que foi incentivado a pedalar graças ao Ariaguiar e você transmitindo, é um Léo também, é um amigão aqui através da, da, dos apoios do Endorfina, gente finíssima. E aí eles, eles querem saber o seguinte, cara, é, dica, é, quais os destinos na Espanha que você sugere explorar né, pelo contexto todo, não só a experiência de pedalar, mas que envolve toda essa história de lugar bonito, um lugar difícil de pedalar, ou um lugar bacana, clássico, com gastronomia, paisagens e tudo mais. É, e aí o Léo diz que queria que você também desse sugestões de experiências, por exemplo, no País Basco, né? tipo, se você tem alguma lembrança incrível desse, desse dia que ele sonha em pedalar no País Basco, não sei porquê.
0: Bom, primeiro, se é o Léo
1: e o... O Léo e o Rogério, Rogério o que é, Rogério que é fã.
0: Então, os dois aí. Primeiro vai de Orbeia, lá para o País Vasco. Pra...
1: <risos>
0: boa, aqui pode fazer tá merchan, uma...
1: pode fazer vai, merchan. Você
0: vai estar tá com uma bike de 180 anos de tradição. Ah, de 1930 para cá foi bicicleta e é, pouca gente sabe, né? Antes disso era uma empresa de armamento, de armas. Até 1930 ah, tem sabia, 180 legal. anos a empresa. Legal. Está viva, tá viva e firme e forte e vendendo cada vez mais, graças a Deus, porque tem boa qualidade. Mas enfim, tô brincando. Aí é o seguinte... É, pô, Espanha, você quer ir para um país Que te eu, 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 assim, eu não posso te dizer Que é 100% e tal Que nenhum lugar vai ser unanimidade Mas que te respeita Que, que vem você como ciclista Como um cara que está ali Tem seu espaço Que o carro tem seu espaço Que a moto tem seu espaço, que a tem seu espaço e, e, e o que acontece é, você vai ter um respeito que eu nunca vi igual no mundo inteiro, dizem que na, em Portugal é igual, eu nunca pedalei em Portugal, estou para ir lá na casa de um amigo meu, do Fabiano, um dia eu, vou, eu ainda vou, irei, mas eu não sei. Mas eu, eu já fui em Bélgica, já fui em França, já fui em Itália, uh, na, na Europa, uh, sei lá qual outro país aí, não lembro. Na França. Mas... É, mas assim, na Bélgica não tem de longe o respeito que tem na Espanha, na França não tem de longe o respeito que tem na Espanha, e na Itália muito menos, Itália é, é o pior de todos da, da, da Europa, é, o trânsito lá é caótico, os caras querem te atropelar, é, é quase tão pior quanto o Brasil, né, uhum. é tão ruim quanto o Brasil, mas enfim, eu, eu sou descendente italiano, tá, não tô falando contra a Itália eu contra o italiano, mas é uma condição que tem lá. E dentro
1: da Espanha tem algum lugar específico que você acha tem que vale mais a pena?
0: Então, é, são vários lugar, locais. Eu não fui ainda para o sul da Espanha, tá? Eu não fui para o sul da Espanha. É, a região ali de, de mais quente e tal, eu não fui. Eu fui para Barcelona, Madrid, as cercanias de ba Madrid cercanias de Barcelona, é, Andorra, é, País Basco inteiro, Navarra, é, Astúrias, as Cantábria que é onde está até o, o, a volta à Espanha agora volta. nesse é, é o seguinte, o País Basco, para mim, é o lugar, mas a Espanha toda é o lugar. Então, assim, é, sem distinção, eu posso falar, vai para a Espanha toda. Onde eu conheço mais são Astúrias, Cantábria e País Basco. Qualquer lugar que você for do País Basco será fantástico. Tem a San Juan de Gasteluga, que é aquele lugar onde filmaram o... O Game of Thrones, que é uma ilhazinha, vai lá, vai pedalar, pega um roteiro de uns lugares que você quer conhecer com a tua mulher, com o seu amigo, não sei o quê, põe lá e onde você pedalar você está em casa. Se você for para San Sebastian, que para mim é o melhor lugar do mundo para você ter experiência com bicicleta, vai. Se você ficar em San Sebastian, eu te indico até gente que vai te ajudar lá e te ciceronear se, 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 se de graça. É, tenho amigos lá, e principalmente o Juan, que é o meu irmão de lá. E Astúrias e Cantabria, por exemplo, as experiências que estamos tendo agora na no, no, no Volta à Espanha nesse momento, Angliru, é, Farrapona, é, Fonte de que não está no, no, no calendário esse ano, é, Lagos de Covadonga, é, entre outros, é, Fito, é, é, esse eu falei em nome de montanhas, tá? Mas esses lugares ali nas Astúrias, principalmente, nota mil, nota dois mil, não tem lugar no mundo que eu conheça que, é, que seja entre beleza e respeito. Ah, as dolomitas são lindas, maravilhosas, mas estão dentro da Itália. Eu nunca fui para lá, pedalar nas dolomitas, estive perto, estive no Friuli. Friuli, o, o, experiência legal para caramba do Anguiru, mas terrivelmente ruim em relação a, 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 a trânsito ali, tivemos problemas e tal. Mas, é ah, Itália é legal, vai para Itália, mas Espanha, nota mil.
1: Show. Agora, para terminar mesmo, agora de fato, pessoal, uh, eu achei interessante, cara que a gente passou mais ou menos por isso mas queria ouvir a sua opinião direta o Rodrigo Portela disse que também quer saudar você pela sua admirável trajetória ele foi cliente da Anderson Bike no final dos Sim, anos é 90 disse que todo sábado de manhã passava por lá e disse que ia comprar um power bar de moca lembra aquele power bar de sabor café? É, claro. para alegrar a, a recuperação dele no pós-treino e namorar as novidades do mundo da bike que naquela altura também apresentava poucas opções né? Uh, aliás, a Anderson Bicicletas, que hoje está com o teu irmão, né? Anderson Roots, né?
0: Isso, é, isso, É,
1: é uma, bicicleta, uma bicicletaria emblemática, né? uma bike shop emblemática aqui no, no, in, na cidade de São Paulo e no Brasil. Cara, diante desse mundo atual, com mais trânsito, violência, menor liberdade para a criançada, a gente já falou um pouco disso. Que dica que você pode dar para que ele, é, de alguma maneira, incentive uma criança de 8 anos a pedalar? Eu não entendi se é a filha dele, eu, de, eu acho que não é. é. Diz que ela ainda está bem diletante, né? ele usa esse termo ex é, italiano uhum. para falar de, de amador, é, para se equilibrar e tudo mais, mas ele queria compartilhar o prazer que ele tem é, de andar de bicicleta com essa garotinha, que eu estou supondo que é uma sobrinha, alguma coisa dele. Né? E aí o Henrique já emenda na, nesse mesmo tópico para terminar, o Henrique Sakai. Cara, como é que a gente faz para desenvolver locais de treinamento para ciclismo de rua, né? Porque, cara, essa é uma questão, né? Você vai pedalar, eu sei que você vai de vez em quando para o Ubirapuera e tudo mais com a tua mulher uhum. é, e com teu filhinho de 7 anos, 6 anos. Uhum. É, mas, cara, a gente sabe que não é a coisa mais segura do mundo, aliás, né? A, a ciclovia de lazer aqui em São Paulo, para quem tá em São Paulo, acho que no Rio também tem. São locais legais, mas, cara, também não é o lugar mais seguro do mundo, né, até porque você tá misturado com os carros, né. A gente uhum. tem o um Parque das Bicicletas aqui em São Paulo, que, que é legal, mas também é muito isolado, enfim. É, fala um pouco aí dessa história de como a gente faz para incentivar, cara, os jovens, as criancinhas a estarem andando de bicicleta e não ficarem só no videogame.
0: Ah, então, é... eu não vou dizer que eu não remuto e não, não, não acho perigoso. claro que eu acho perigoso, mas é o seguinte, o que, que eu fiz com, eu vou dar o meu exemplo, o que, que eu fiz com as minhas filhas? Eu ensinei elas a pedalar com né, quatro anos de idade e tal. E como eu me separei depois. Foi você já... ou
1: foi o Clóvis que ensinou elas?
0: Não, fui eu. <risos> <risos> eu, não joguei na, eu não joguei na descida. Eu fui, foi, mais, foi menos Roots. Foi mais tranquilo. E, e meninas, né? E tal.
1: e mais ah, as três delicados. são meninas? Eu achei que o mais novo fosse menino.
0: Não, 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 as duas são meninas, as, as mais velhas, e o menino é o último. Agora ah, então, hoje, é, é,
1: ah, tá, é. é, é.
0: Aí, uh, eu ensinei elas, só que elas ficaram mais tempo, obviamente, com a mãe, porque moravam sempre com a mãe, e não seguiram tanto pedalando. Tem lá suas bicicletas, saem para pedalar no bairro, enfim, não sei o quê, mas não, assim, mais esportivamente. O meu filho, que, que convive comigo direto e tal, tem seis, o que, que eu fiz na época da pandemia? Ah, tinham menos carros na rua, eu tinha mais tempo com essa loucura ah, toda, tá. ele também falei, meu, vamos começar a pedalar na rua, ele já pedalava sem assim, rodinha nos parques com a mãe, a mãe correndo e ele junto, aí ele começou a dar pau na mãe, né, porque começa é, a crescer, começa a ficar mais forte, <risos> e a mãe não conseguia mais acompanhar ele correndo a pé e a mãe não tinha habilidade para carregar ele de bicicleta falei, não, vamos pedalar na rua, aí saímos eu, a mãe, a Dani e o, e o Felipe e começamos a explorar o bairro, que tinha pouco trânsito. E aí a gente começou a explorar, explorar, ele sempre do meu lado direito, eu cobrindo ele, eu falo, freio aqui, aí eu seguro ele num lugar mais crítico, tem que ter uma claro, certa é. habilidade para fazer isso, enfim e tal. E, e aí, é, meu, o moleque está andando, ele não anda sozinho ainda, claro, sem ninguém é. junto. Mas a gente já deu a introdução, eu acho que é assim. Foi uma é boa
1: oportunidade, né? Essa que é, você dia a aproveitou dia. Agora, da pandemia.
0: Vá, vá nos lugares, nos locais que tenham quase nada de trânsito, pouco trânsito e tal. Pegue os, os horários que sejam mais propícios. Domingo, muito cedo. É, oh. Sábado, muito cedo. É, dia de semana, na pandemia, estava tranquilo, mas agora não é mais. E outra, é, vá em locais que principalmente deem segurança para a criança pegar o gosto e depois vai indo, vai indo. A gente também
1: como pais tem que acabar soltando um pouco, né? Porque também Opa. se a gente for cercear muito, igual o que você falou lá atrás, igual a mim também, eu saía de bicicleta e minha mãe não tinha como saber onde eu tava, né? Não tem é. celular, não tem ficha <risos> de orelhão né? é, no bolso. Mas legal, cara, muito obrigado, Celso. É... Eu só quero fazer uma pergunta aqui antes da gente terminar. Quantas bikes você tem?
0: Minhas? Bom, é que assim, na verdade, como eu trabalho com isso, eu obrigatoriamente tenho que trocar as bicicletas para ter um modelo novo. É, então, mas quantas você tem que,
1: assim, tipo, que ah, você eu mantém? Tenho duas,
0: eu tenho duas de estrada, uma oficial, uma reserva, que é a primeira orbeia que eu tive lá, eu mantenho ela comigo, a mais antiga, mas já é dura aí, não sei o que e tal, é a reserva, e a, e a atual é uma orca Aero lá, tenho duas. É, e aí eu tenho, eu não tenho mountain bike, eu tô, eu tô sem mountain bike no momento, uhum. e eu tenho uma bike de cidade, que é a que eu uso para andar com o Felipe aí nas ruas, uhum. e eu tenho uma bike elétrica, que é de cidade, mas elétrica, para eu me locomover, locomover com maior facilidade pro trabalho, para onde eu quiser, e eu empresto para minha mulher quer dizer, empresto, é dela também, né, claro, a é. minha mulher anda com essa bicicleta quando, quando saímos os quatro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu tenho duas, três ou quatro, é. sei lá, são quatro uh -huh.
1: bicicletas. Legal. Eu achei que se ah, você tivesse eu mais.
0: Não, eu tenho uma. Ah, de você pista. tem uma? uma, uma de tem pista? Tem. Uma... Tem uma de pista que está lá no quartinho, lá. tá lá, eu uso pouco.
1: Mais uma antiga uma moderna?
0: Ah, dos anos 2000, vai. Ah, não tá. é muito, não é muito moderno. É de alumínio ainda, não é nem de carbono
1: uhum, uhum. Legal, uhum. cara. Muito obrigado. É, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua profissão, além do, do, de ser comentarista, é, da Orbea, do teu estúdio de bike fit, a gente não teve tempo de falar, né? Uhum. É, quem, é, quem quiser conhecer, te acha onde? né? Você é bastante ativo no, no Twitter, que eu sei, né? O teu Instagram, oh, é, não sei como é que é. é,
0: é. Quem quiser falar comigo mesmo... <risos> liga, liga, passa é no, um fax. É no, é no, é no, é no, no WhatsApp. Aí ah, eu vou tá. falar, com certeza. Agora, <risos> se não tiver WhatsApp, o WhatsApp, eu não sou muito de mídia, so, mídia social, mas o Instagram, talvez, ou então lá no escritório, procura lá, Orbea Brasil, Estúdio Orbea.
1: No, e aí no vai estúdio conseguir Bike falar, Fit, é, estúdio da Orbea, né?
0: É, é e, e aí vai conseguir falar comigo, com o Fernando, com o Paquito, as pessoas que trabalham lá com a Ciamara, e aí vai falar com a gente, ah, se você é um empresário de dinheiro, não sei o que, quiser ter retorno, eu vou dar retorno, <risos> vamos no projeto vamos no projeto São Paulo-Rio. Uh, Opa, olha lá,
1: legal, é, isso aí. Isso e
0: e vamos embora que a gente vai lá fazer uma festa e vamos dar retorno para todo mundo. Cara, torcendo
1: ainda... para que você realize isso, hein, cara. Não, eu eu quero, quero te já. receber aqui para contar como é que foram essas é. 5 horas e 45 de pedal a 70 por hora.
0: É, eu vou realizar, eu não sei quando, como. Se não tiver grana, eu vou pegar um carro, meter na frente, e rezar pro guarda no Adapta o DKV. To tocar o pau. É, a DKV eu vou pra DKV, <risos> fazer encantar massa para tudo quanto <risos> Se não, se, se tiver empresas aí, a gente vai, vai fazer um negócio mais bonitinho, com mais retorno para todo mundo.
1: Show! Eu não posso deixar de, de, de te lembrar, né? Não sei se você quiser mandar um abraço pro Jean coloca ou pro Terzinho. <risos> <risos> Pode mandar, fica à vontade, carei um pra forte abraço para você. Obrigado, agradece a paciência da Dani e do Felipe que eu tomei muito tempo teu, e Dimas, você vai me dizer quem é que fala mais, eu ou ele, tá bom?
0: É, isso aí, meu, um abraço para todos, agradeço a todos, que o, que o Gê continue trocando o ar aí nas provas, o Tercinho, <risos> o Tercinho, um grande amigo, ele tava nessa corrida aí de nove anos de idade, que eu citei e tal, ele era Figuraço, o, o cara, ah, eu, meu, eu estraguei a festa dele na época, mas <risos> ficamos amigos, e, ó, dos nove anos de idade, continuo, continuamos pedalando até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu conheço o cara há 41 anos, até tenho 50 é, e isso é muito legal, é uma, é uma das coisas de legado que o esporte me deu, 99,9% das minhas amizades são por causa da bicicleta, então eu acho que isso também é impagável.
1: Legal, Vamos. cara, muito obrigado, legal. Enciclopédia do Ciclismo Brasileiro aqui no Endorfina, valeu Celso.
0: Valeu, um abraço
1: bom pessoal, não dá pra falar mais muito, o episódio foi longo demais mas com certeza foi uma conversa bacana, eu sabia né, e, e o Dimas aí, o apoiador que fez a pergunta, o Celso fala muito, eu falo muito, então acabou dando essa conversa aí, é bem legal espero que vocês tenham gostado a gente conversou aqui nesse episódio sobre diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina Podcast, dá uma vasculhada diversas lendas do ciclismo, aliás vários ciclistas já passaram por aqui homens e mulheres, então dá uma vasculhada aí no, no mesmo local onde você está ouvindo esse podcast e agradeço aí, então a participação de todos os ouvintes apoiadores do Endorfina Podcast com as perguntas e quero agradecer você que chegou até aqui, até o final desse Endorfina faça seus comentários, críticas e sugestões mandem lá para mim no Endorfina BR na minha conta no Instagram e da é um alô, é uma buzinada lá pro Celso Anderson nas redes sociais que eu vou colocar aqui no post desse episódio e vamos lá descansar. É, mais para mais um episódio na semana que vem, especialíssimo do Endorfina Podcast. Valeu, pessoal. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas para 2021, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensharpas.com, seven, lembrando é o número 7 numeral. E siga mesma coisa, sete numeral no Instagram. Arroba 7Sherpas é, no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Boven, arroba Underline Energia, é o perfil deles no Instagram. A bovém é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Boven Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br, de energia, a Boven Entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas, a marca californiana de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e siga o perfil arroba no Instagram. E você, ouvinte do Endorfina, tem frete gratuito e presente para compras a partir de R$ 150,00 feitas exclusivamente no site ultracicle.com.br. Compre a partir de R$ e ganhe um par de meias e o frete gratuito Aproveite o final de ano já para antecipar suas compras. É, basta utilizar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra. Essa promoção é válida somente para compras realizadas até o dia 31 de dezembro de 2020, enquanto durarem os estoques. Então, corre lá, aproveita e para entregas feitas somente em território brasileiro. E, como sempre, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.